0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 206. Folge von Blathering, dem ultimativen laber podcast mit mir Tobias.
1: Und mit mir Ole.
0: Shoot Und der Ole fängt an mit dem Faktencheck. <lacht> das
1: klang gerade so ein ja. bisschen nach Trompetenschlumpf. <lacht> ja, ich fange an mit, mit Star Trek. Discovery. Ja. ja. Da ging es ja darum, dass das exklusiv im, äh, was war das? Irgendwas mit Plus. Paramount Paramount Plus Paramount genau. Plus. und das gibt es ja in Deutschland nicht und deswegen war so äh, blöd, kriegen wir nicht ähm, Jein, also Netflix hat die Rechte in Deutschland weiterhin nicht aber es wird jetzt per, ich zitiere, linearem Streaming mhm. früher nannten wir es einfach Fernsehen ja. äh, übertragen auf Pluto TV ja. habe ich noch nie von gehört, muss ich gestehen
0: ich auch nicht, ich auch nicht ich äh, habe auch nicht wahrscheinlich, wahrscheinlich Linear Streaming wahrscheinlich machen die sowas ähnliches wie wie Rocket Beans TV also dass da quasi eine feste Struktur ist und
1: ja das ist genau das ist live und eben auch mit Werbung aber finanziert sich das dann ne dass du ja. eben äh, also weil es ist ja kostenfrei wie gesagt äh, du kannst es nur zu der Zeit gucken also wie eigentlich wie lineares Fernsehen nur dass es halt übers Internet halt kommt
0: ja. ja irgendjemand ich glaube Arist schrieb ich werde euren Scheiß äh, Dings äh, Service eh nicht buchen, aber ich glaube, das meint er mit Paramount Plus. Also ist das jetzt Motto. eigentlich
1: ein Planetensender oder kein Planetensender?
0: Eigentlich. Oh, das war, das war. Ich höre ja <lacht> mittlerweile diverse Astronomie-Podcasts und ja. in einem von dem haben die das Thema nochmal mit Pluto richtig richtig geil auseinandergedröselt, warum das mal einer war, nicht mehr ist. Äh, in einigen nicht generell in den USA, aber in einigen, mindestens einem Staat der USA. Der Florian Freistetter wusste nur noch mit I. Er hat dann, glaube ich, auch ist inzwischen Iowa und Idaho immer hin und her gesprungen. Die haben gesagt, was über unseren Himmel hinwegzieht, ist per Definition ein Planet. <lacht> <lacht> dann, das Ohren ist sehr weit
2: gefegt. Ja, ja, dann ist
0: eine Boeing 747 auch ein Planet. Also, <lacht> naja, also wie gesagt. Diese Diskussion, das, das sollen mal schön die Astronomen unter sich ausmachen. Da halten wir uns sauber raus. Gut, komme ich zu den weiteren P P P Faktenchecks. Äh, ja, äh, Kimmich ist dann jetzt positiv, was ich nicht sonderlich überraschend finde. Mhm. Weil, also wenn da dauernd laut, da, da scheint ja in der Mannschaft wie wild das Coronavirus unterwegs gewesen zu sein. Sonst wären ja nicht dauernd irgendwelche Leute in Quarantäne gegangen.
2: Ja.
0: Und dann ist es ja auch nicht erstaunlich, wenn dann jemand, gerade wenn er ungeimpft ist, sich auch ansteckt. Ja. Also wenig, wenig überraschend. Ja, dann gab es noch mehr Razzien. Ich glaube, ich habe nachher den Überblick, weil ich folge ja RND und T-Online und dann weiß ich manchmal nicht, ist, berichten über das gleiche Ereignis oder sind zwei verschiedene, also es war mindestens noch eine Großrazia in Niedersachsen und Hessen, aber Hessen war ja letztes Mal auch schon, also das mit diesen Impfpassfälschern äh, ist immer noch voll im Gange, auch in anderen Ländern habe ich, also ich habe auch Meldungen aus anderen Ländern gelesen, äh, ja, also da ist die Polizei im Moment reichlich zu Gange und versucht dieser Thematik irgendwie, ja, mhm. Herr zu werden. Dazu passend dann die Meldung von dieser Apotheke ad hoc. Das war ja schon, da sind wir ja irgendwie schon mal äh, gewesen. Hat einer jetzt irgendwo geschrieben, ja Apotheke ad hoc ist sowas wie Bild.de für Apotheken. Aber ist die haben hier, finde ich, das ist so eine kurze Meldung, da kann man eigentlich nicht viel Blödsinn erzählen, die haben jetzt noch mal darauf hingewiesen, dass die Paragraphen 277, 278 und 279 des Strafgesetzbuches, dass die geändert worden sind, sehr, sehr mhm. kurzfristig, um halt diese Lücke zu schließen, die da ja offensichtlich war. Mhm. Ne? Und da gibt es jetzt halt, was war das jetzt, bis zu fünf Jahre Haft?
1: Also bisher war ja bisher auch schon, das, das, das war ja bei dem, äh, beim Werder-Trainer, von wegen, mm. wenn du es dann aber quasi einen gefälschten Ausweis einer Behörde vorzeigst, dann war es auch jetzt schon ja. im Bereich von theoretisch Gefängnisstrafe. Ja,
0: das war bisher halt nur, mhm. wenn du ihn gegenüber Behörden oder Arbeitgebern
1: so, mhm. was
0: ja jetzt gerade mit 3G am Arbeitsplatz relevant wird, aber wenn du ihn irgendwo in der Gaststätte oder sonst
1: wo vorzeigst dann und er ist gefälscht und Ordnungswidrigkeit, irgendwas ja. nichts, nichts
0: gewaltiges Nicht, genau. Nichts Spannendes. Ja. Genau. Dann komme ich, ich versuche das ja mal so ein bisschen chronologisch zu machen, zu Ad-Kompots gesammelten Werken, mhm. ähm, ne? wobei äh, ich habe immer das Gefühl, wenn wir veröffentlichen, also teilweise innerhalb von einer halben Stunde nach unserer Veröffentlichung kommen die ersten Kommentare von André, die sich dann auf genau diesen Block hier beziehen. Also dann kommentiert er nochmal unsere Bearbeitung seiner letzten Kommentare, dann, wenn er damit durch ist, dann hört er irgendwann halt die Podcast-Folge und dann trudeln so nach und nach die Kommentare zu den anderen Themen ein, das fand ich ganz, zum Beispiel hier, äh, der erste Kommentar hier ist, Winter is coming ist das Motto von von House Stark, das mit Always Pace his debt ist House Lannister, das heißt, er bezieht sich ah. damit auf unsere Bemerkung zu seinem ja. Kommentar mit Ned Stark und so weiter und so fort. Mhm. Ja, dann haben wir beide eine interessante Unterhaltung geführt über dieses äh, Pofalla und beendet. Da haben wir nämlich aneinander vorbeigeredet,
1: weil äh, ich habe ja gesagt, das kommt bei Ja, das ich sag mal so bei, den, nee, bei der Wortwahl, des häufiger mal vor.
0: Nein, ich fand <lacht> das wirklich, ich fand das wirklich spannend und interessant, weil ich hatte ja was gesagt von Pofalla und beendet. Ja. Und er hatte ja ein anderes Zitat gesagt und ich dachte, na ja das bezieht sich dann wahrscheinlich auf jemand anders, hatte da auf dem Messier getippt und hatte gesagt, nö, das hat damit überhaupt nichts zu tun, und dachte, sondern das, was er sagte, bezog sich auch auf Pofalla und dann haben wir haben uns gegenseitig da, sage ich mal, ein bisschen die Quellen um die Ohren gehauen, bis wir herausgefunden haben, dass tatsächlich die Formulierung, also das Satzfragment, was André geschrieben hat, das ist das, was er wörtlich, was Pufalla wörtlich gesagt hat. Hm. Ich habe dann auch zwei Videos gefunden von seiner damaligen Pr Rede vor der Presse. Es ging ja um, um die Überwachung von ausländischen Geheimdiensten oder so. Und da hat er nicht ein einziges Mal das Wort beendet in den Mund genommen. Ich habe mir die Transkripte du hab sich einfach durchgesucht. Ja. Trotzdem gibt es aber dieses Mem, Pofalla beendet Dinge. Ja. Und das bezieht sich auf dieses Thema, auf diese Pressekonferenz. Das heißt, ich war immer bei Profalla beendet hm. und André war immer bei diesem Zitat bei, und, und mit dem vielleicht wahrscheinlich kaum, aus, ich behaupte jetzt mal, kaum einer außer ihm äh, eine Verbindung herstellt, weil alle immer nur sind bei Profalla beendet Dinge. Hm. Was er nie gesagt hat. Er hat nie gesagt, ich erkläre das hiermit für beendet. Er hat vielleicht erkläre gesagt, aber nicht beendet. Das ist völlig genau, also da haben wir uns ein bisschen hin und her unterhalten. Das war ganz ganz interessant. Er, ne, er schreibt, er hat sich dann an dieses vom Tisch erinnert und so weiter und so fort und ja, es, wie gesagt, das, das ist dann wirklich, gab dann wirklich einen Grund, warum wir da aneinander vorbeigeredet haben, der wo man, finde ich, keinen von beiden jetzt irgendwie einen Vorwurf machen kann. Gut, Meldung für den Hamburg-Teil dann ÖPNV war im März, April 2020 eingestellt, kann ich nicht konfirmieren. März 2021 mit nächtlichen Rausgehverboten fuhren, da ÖPNV eher hier nicht. Ich bin mir manchmal auch nicht sicher, ob also manchmal sagt man ja auch so Dinge hintereinander und will die gar nicht in einen direkten Kontext stellen. Also es mag ja sein, dass ich davon gesagt habe, der ÖPNV fuhr nicht und wir hatten im März, April 2020 Lockdown. Gut, ich hätte jetzt schon, wundert mich, dass wir damals noch nicht, aber hatten Also offensichtlich, der ÖPNV hat wahrscheinlich erst richtig dicht gemacht, gerade weil es da die nächtlichen Ausgangsverbote gab im März 2021. Mhm. Na, Im März, April 2020 brauchten wir das wohl noch nicht. Ist ja auch heute, wenn du dir jetzt die erste Welle anguckst in den Kurven, lass dich ja schlapp.
3: Ja.
0: Genau, dann hatten wir, beziehungsweise ich von Star Trek Discoveries geredet. Und das heißt Star Trek, das, ja. das war die ja. Einzahl. Gut, ähm, äh, ja, dann fragte er, wie passt eigentlich Wielers fünfte Welle zu Spahns? Jeder würde geimpft, genesen und gestorben sein. Witzigerweise hat meine Frau mich dasselbe gefragt und ich habe dann ihr ein bisschen geguckt und habe einen Artikel wirklich zu der Zeit gefunden, den habe ich ihr und auch ihm geschickt, wo dann wirklich so versucht wurde zu erklären, wieso die Sachen sich nicht so, ja, sie widersprechen. Man würde ja sagen, wieso kann es eine fünfte Welle geben, wenn nach diesem Winter alle geimpft, genesen und gestorben sind. Das ist halt... Es, Das RKI, Herr Wieler, sagt, ja, es wird eine fünfte Welle geben, aber er hat auch mal gesagt, wir haben jede Welle vorhergesagt, nur nicht, wie stark sie ist. Und mhm. er sagt jetzt halt, es wird eine fünfte Welle geben, aber mit je nachdem, wie es jetzt läuft, wird die fünfte Welle vielleicht so sein, dass das Gesundheitssystem davon nichts mehr mitkriegt. Mhm. No? Genau. Dann schreibt er noch, die Länderverordnungen waren auf vier Wochen begrenzt, nicht nur drei und wurden dann letztes Jahr alle paar Wochen nochmal verlängert, ohne inhaltliche Änderung Ja, dann frage ich mich, warum Saskia Esken schrieb, wenn die Leute bis zum 25.11. noch eine Verordnung machen, dann gilt die noch bis 15.12., weil das sind ja nur drei Wochen. Mhm. Oder, naja, fünf, fünf 15, zwei ja, sind drei Wochen. Egal. Ähm, zu Biontech und Nouvelle mit Dosen und so weiter und so fort. Anthroso ja, Anthroposophie, das war das Wort, was ich letztes Mal nicht raus gekriegt habe. Dann Deutsche Staatssender, ARD, Try Deutsche Welle. Ja, Deutsche Welle, das ist ja auch immer dieser Dreiklang, wenn es um den Rundfunkbeitrag geht. ARD, ZDF, Deutsche Welle. Mhm. Ne, weil für die ist der Rundfunkbeitrag auch gedacht. Äh, Betriebsratswahl, aber nicht Podcast. <lacht> äh, ja, dann noch mal was zum hier, na VDS, EuGH, äh, sind bei der Weihnachtsparade Leute gestorben? Inzwischen sechs. Das war der Typ, der mit seinem SUV auf der Flucht da in die ah, Leute reingefahren ja. ist. Dann schreibt er: Die Tesla Server haben meines Wissens g503. Ne? könnt ihr mal gucken. 503
1: Server Error. 503 ist eine Art von Server Error. Ja.
0: Ja. ja, ein Wortspiel mit Review. NPM No Protection Made.
1: <lacht> ja, da es genau. nur das NPM Paket überschreiben ja. konntest.
0: Dann das blaue Licht macht nicht blau, sondern es leuchtet blau. <lacht> das ist witzig, weil. ich, ist, also das, bin, ist, ich sag
1: mal, im, im Bereich Korinthenkackerei ist das ja schon fast bei dir wieder. <lacht> ja, du, ich ich bin.
0: Äh, sagen wir mal so, in dem Moment, wo ich das lese, denke ich dann manchmal auch so, ey, so langsam reicht's. aber wenn ich das jetzt mit ein bisschen zeitlichen Abstand lese, dann perlt das an halt mir ab. Ich weiß ja, also, ich bin ja selber manchmal so und verrenne mich dann auch manchmal. Ich hab, Das meine ich ja. Ja, genau. <lacht> Er, er schrieb hier, das ist hier der letzte Eintrag, dann eben, nachdem ich ihm diesen Link geschickt habe zu diesem Artikel, der diesen Widerspruch zwischen fünfte Welle und alle sterben oder sind geimpft oder genießen, hatte er nochmal so, finde ich, ganz gut zusammengepasst. Also sollte man Spahns... wahrscheinlich. Was habe ich gesagt? Gepasst. Gepasst, ja, passt, ja. Also sollte man Spahns Aussage eher als Drohung sehen, statt als Vorhersage. Ne? So hat er den Artikel zusammengefasst. Hm.
1: Ja, natürlich ist es, ist das natürlich die Idee hinter Span's Aussage, Leute dazu zu bringen, sich impfen zu lassen. Das ja. Ist ja ohne Frage, ja.
0: Aber zu dieser Aussage kommen wir nachher nochmal in, in generellem Kontext. Gut. Dann sind wir jetzt thematisch hier, denn gesammelte Werke haben wir nicht, aber der 2CT hat uns einen gewalttätigen Fisch gezeigt. Du hattest irgendwas gesagt, die zwei alten Herren von der Waterkant verprügeln Schurken mit Aalen.
1: Sowas habe ich gesagt.
0: Sowas hast du ja. Ich erinnerte mich nur dunkel. Und er hatte eine Website verlinkt, die heißt Slap. Die besteht eigentlich nur aus einem Video, das aber nicht einfach abläuft, sondern wo man mit der Maus über den Bildschirm wischt und passend zu der Wischbewegung wird ein Typ ein Aal ins Gesicht gehauen.
1: <lacht> Aal ist lecker.
0: <lacht> das klang jetzt, also jetzt wie Aal ist prügel, lecker. Essen? Aber <lacht> der Aal ist ein Slacker. Und er schreibt auch noch, dass 1000 Kalorien oder Kilokalorien doch kein Problem sind. Das ist doch schon locker durch den Grundumsatz weg. Ne? Da muss man ja nicht so viel tun. Also, ich habe einen Grundumsatz von 1600. Das ich heißt.
1: Keine Ahnung, wie hoch der. Ja. Ich kenne mich mit sowas ja überhaupt nicht aus. Ich weiß ob wenn ich eine Stunde lang schwitze, sind 300 weg.
0: Ja. Ne? Aber wenn du 16, äh, wenn du den ganzen Tag einfach nur stramm im Bett liegen, also wenn ich den ganzen Tag stramm im Bett liegen würde, das wären schon 1600 Kalorien. Aha, ne? Das finde ich äh, relativ viel, aber das ist halt einfach Gehirn, Atmung, Verdauung, Herzschlag, alles. Das sind schon 1600 Kalorien für so einen durchschnittlichen Menschen, wie ich mich mal bezeichne. Finde ich würde.
1: sehr angenehm, dass das Verdauung dass das Essen ja auch mehr Kalorien. <lacht> ja.
0: Genau. Ja, es gibt da auch so ein berühmtes Bild, der irgendwann hat mal so ein Wissenschaftler so eine Art Waage gebaut, wo er sich selber, den Tisch, an dem er saß, war alles in einer großen Waage drinne. und dann hat er alles, was er gegessen hat, war quasi in diesem Waagesystem drin und dann wollte er wissen, ob irgendwie ja, dass sein Gewicht durch Nahrungsaufnahme zunimmt insgesamt. Also der hat zum ersten Mal so gemerkt, dass es so im Organismus so einen Prozess geben muss, der irgendwie das Essen in irgendwas umwandelt. Weil sozusagen am Ende des ganzen Vorgangs inklusive Stuhlgang weniger Masse da war als vorher. Mhm. Weil ein Teil davon wurde halt irgendwie in irgendwas umgesetzt, was das System, was in seiner großen Waage drin war, verlassen hat.
1: <lacht> er hat gepupst.
0: Ja, das auch. <lacht> ja, dann... Äh, Hurra, hurra, CB kommt wieder, aber nicht CB-Funk im Sinne von hier, ne, äh, x-mal bitte und Mayday, Mayday, sondern Cell-Broadcast ist jetzt beschlossen, dass das wiederkommt. Mhm. Ne, war ja durch diese Hochwasserkatastrophe ja. und vor allen Dingen schon äh, letztes Jahr durch diese fehlgeschlagene äh, Probealarmgeschichte. Mhm. Da war ja. das ja schon aufgekommen durch das Hochwasser ja noch einmal. Genau, und
1: das, das ist jetzt noch, noch, noch kein Ampelthema, das ist quasi jetzt vorher beschlossen worden.
0: Genau. Ja, und äh, zu guter Letzt Formgebung durch Sprengung der 2C-Test, äh, 2C-Test, 2CT, ich habe heute so oft, ich habe in der Firma meine neue Programmversion, die ich gerade entwickel getestet und habe immer wieder als leider nicht sehr fantasievolle Testeingabe das Wort Test eingegeben, deswegen <lacht> Test. Äh, Formgebung durch Sprengung hat er ein schönes Video gefunden. Das ist, äh, sage ich mal, eine ziemlich längere Doku auf äh, YouTube. Da geht es um einen LKW, der von der DDR zu DDR-Zeiten gebaut wurde. Und äh, das Video habe ich jetzt mir nicht in allen Details angeguckt, aber es scheint ein ganz geiles Teil gewesen sein, dieser Laster, weil der fuhr wohl an mit mit... Da konntest du, was weiß ich, Fett aus der Frittenbude reinkippen und und Speiseöl und und alles. Also der Motor war irgendwie super robust und anspruchslos und die Karre war stabil und robust. Die hatten nur ein Problem, dass irgendwas irgendeine irgendein Bauteil in diesem äh, LKW ging dauernd kaputt. Mhm. Und dann haben sie sich überlegt, wie, wie, wie können wir dieses Bauteil auf eine andere Art und Weise herstellen, sodass es nicht dauernd kaputt geht. Ja. Und die haben das gemacht, dieses durchsprengen. Also die haben wirklich tatsächlich eine Ach. Form gehabt, haben das Metall mhm. da sozusagen irgendwie so, so grob rein und dann eine Sprengung gemacht und dann hat sich das, äh, mit, ja, der, sozusagen das Rohmaterial in die Form äh, begeben, wie man es haben wollte. Mhm. Und, also das, was ich erzählt habe, was irgendwie so ein Künstler da gemacht hat, um seine Edelstahlstatuen zu formen, haben die tatsächlich für was, äh, ich sag mal, Praktisches genutzt mhm. und waren damals, ja, damit technisch wohl, was diese Technik angeht, irgendwie, ja, Marktführer oder so mit dem Laster eigentlich auch, aber das Problem war, also der Laster war zwar im Ausland sehr beliebt, den hätten sie im großen Stil exportieren können, aber ihnen fehlten die, die, sag ich mal, die Ressourcen, um erstmal hm. so viele Laster herzustellen, um sie dann zu verkaufen. Die Lieferkette, quasi. Ja, ja, ja oder, ne, und die hätten quasi, hätten sie einen Kickstarter machen müssen, aber das hätte, hätten wohl die, die Partner nicht gemacht und so waren sie quasi, ja, sie waren eigentlich gezwungen, selber erstmal zu produzieren auf, Erstmal alles vorzuschießen. Und das mhm. konnte, konnte die DDR einfach nicht. Und deswegen ja, konnten sie ihr tolles äh, Produkt nicht in der Welt unterbringen. Mhm. Obwohl es wohl wirklich ein gutes Produkt war. Gut, kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Und da habe ich jetzt ein, worüber wir nicht reden, von dem du wahrscheinlich überhaupt nichts gehört hast, weshalb wir auch nicht darüber reden. <lacht> äh, ich sag nur... Ähm, reiht sich ein in die Kette von Gloriathurn und Taxis, womit wir beim Adel wären, ähm, Schalke-Chef, Tönnies und ja. letztens hatten wir noch einen, der auch so einen Blödsinn geredet hat. Es geht mal wieder um Afrika und Bevölkerungszahlen und so. Und in diesen Reigen, der ja angeführt wurde von einer Adligen, haben wir jetzt am Ende wieder einen Adligen, nämlich Prinz Prinz, Prinz William, Selber Vater dreier Kinder kritisiert Bevölkerungswachstum in Afrika. Ende der Durchsage. Mehr, mehr gibt es dazu echt nicht zu sagen. Ja. Gut. Koalitionsvertrag. Mhm. Was fällt dir dazu ein? Ich
1: schmeiß mir so. Ich, ich finde erstmal, ich bin überrascht positiv. Ich auch. Ich habe das ja auch geschrieben. Ich bin, ich habe, war so gewohnt, so während der ganzen Wandlung, dass man da irgendwelche Sachen hört, die man total Scheiße findet. Mhm. Und also natürlich auch die Ämter, bin ich bei vielen auch dabei, dass es das scheiße ist, gerade das so Verkehrsministerium und sowas. Ja. Aber ich finde so inhaltlich im Koalitionsvertrag ist einiges drin, was ich wirklich gut finde. Ja.
0: Also in ähm. meinem Twitter-Stream waren eigentlich alle so hm, komisch. Ja, ist also eigentlich gar aus, nicht aus so. Aus Nerd-Sicht
1: fange ich mal an. Open mhm. Data, Open Source und Recht mhm. auf Verschlüsselung, Recht auf Anonymität, das sind so die, die Nerd-Themen, die ich gut finde die sie ja äh, auf den Weg bringen wollen und eben, natürlich gibt es nicht nur in der Themen auch so Sachen wie Zuckersteuer, die ja irgendwie geplant ist oder eben auch Paragraph oh, was ist das? Ja, 19? 19,
0: ne? den wollen sie. 18 trauen ja. sie sich nicht ran wohl, aber 19 ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
1: 19a ist doch der Werbungsverbot ja. Paragraf, oder? Genau, ja, das, das ja, ja. Wir, Also wieder auch mal das ja. Werbungverbot dann aus, ne aber das, das ist ja was, worum man das allgemein kennt. Ja. Ähm, ja, das sind so die Themen, die ich jetzt so auf dem Zettel habe. Und ich finde alles alles sehr vernünftig. Und auch ähm, auch Sachen, die ich gar nicht mehr so auf dem Zettel hatte. Also auch Zuckersteuer, das Ding war ja irgendwie weg. Ja, ne? stimmt. Also das, das hatte das ich auch ja, gar nicht. Es geht dann schön. primär um Zucker und Getränken, wenn ich das mitdecke. Also um süße Getränke quasi. Mhm. Also so nach dem britischen Vorbild. Ähm, und ich finde das alles sehr vernünftig.
0: Ja, wie gesagt, in meiner Timeline waren irgendwie alle doch überwiegend zufrieden. Äh, der Lage der Nation hat sehr ausführlich über den Koalitionsvertrag gesprochen, waren auch eigentlich eher positiv gestimmt, gerade was so Digitalisierung und Netzthemen angeht. Ähm, klar, dass natürlich das Ganze nicht so klimakrisenmittel-gegenmittel-technisch äh, Kri äh, ist, wie man sich das wünscht, aber es haben ja viele schon gesagt, selbst das, was die Grünen in ihr Wahlprogramm geschrieben haben, wäre nicht ausreichend. Na, ja dann muss man halt schauen, wie das jetzt eben wirklich mit den Ämtern wird. Die Opposition ist natürlich nicht zufrieden. Ne? Die CDU macht... Das ist ein gutes Zeichen. Ja, das ist ein gutes Zeichen, <lacht> aber das war ja auch wieder so pauschal, weil die CDU hat wieder nur gesagt, wer soll das bezahlen? Das ist immer, das ist so das pauschal Gegenargument. Ich Gegen glaube, CDU
1: Argument. kam, glaube ich, sogar, ich weiß nicht, von wem, von wegen, das wäre überhaupt nicht ambitioniert irgendwie sowas. Ja, da habe ich nur ja. also 16 Jahre ist quasi gar nichts passiert und das ist dann jetzt nicht ambitioniert genug.
0: Ja, na gut, die Linke sagt natürlich ja zu wenig Mindestlohn, zu wenig hm. Soziales, klar, das, äh, ne? aber das, ich sag mal, das ist wenigstens eine Kritik,
1: die, die, die dass die Substanz hat, ja, muss die ja nicht der Meinung sein, aber das ist dann wenigstens ja. eine Begründung, warum man das doof findet und nicht einfach nur ist doof. Ne? Und dieses, wer ja. soll das
0: bezahlen, es hieß immer kurz vor der, also während der Koalitionsverhandlungen kam ja auch immer die Meldung, ja, Steuerschätzung sieht nach Mehreinnahmen aus und so, ja, ne? abwarten.
1: Ne? Dann, ich glaube, also tatsächlich abwarten, nachdem wie Corona, lange uns Corona noch beschäftigt. Ne? das ja. ist ja auch nicht nicht ganz unerheblich.
0: Genau. Und was ich interessant fand, jetzt mal noch nicht konkret jetzt auf wer welches Amt, äh doch, das geht in die Richtung, das wurde auch irgendwo gesagt, dass es hieß so, naja, irgendwie ist es auch so, dass man also weißt du, bei einer großen Koalition war nie so, dass man sagen konnte, ja gut, soziales Arbeit Richtung SPD und vielleicht, ja, alles andere zur CDU, obwohl es, ne. aber hier ist es ja wirklich so, dass man sagen kann, okay, die FDP hat da so ihr Spezialgebiet, die Grünen dort und die SPD da und so sind ja auch ungefähr die Ämter vergeben worden. Also das so, so,
1: wie nach dem Selbstverständnis, sage ich mal, weil gerade <lacht> FDP ist ja die, die Meinung, was, was für die Wirtschaftskompetenz sind, ja. teilweise ein bisschen anders, aber Mist, was nach dem Selbstverständnis geht, haben die Parteien quasi ihre Ressource gekriegt. Ja, ja, gut, es wird
0: sagen. jetzt ein bisschen rumgenölt. Es wäre vielleicht schlauer gewesen, irgendwie es doch hinzukriegen, dass die FDP nicht das, Finanz äh, das Verkehrsministerium kriegt, weil der, der das kriegen soll, der hat sich ja jetzt da, wie nannte er sich, Anwalt für die Autofahrer. Da klappen sich natürlich alle Fußnägel hoch, aber ja. da muss man halt sehen, was das nachher in der Praxis ist. Ich fand noch interessant diese sozusagen die Verkündung des Koalitionsvertrages, wie das so personaltechnisch war. Also, die SPD trat halt an mit Scholz, Esken und Novabo. Also, ich sag mal, mit, mit, erstmal rein menschentechnisch mit dreien mhm. und einer Frau. Die Grüne mit zweien. Habeck, mhm. Baerbock, Mann und Frau. Ja. FDP, Lindner. Punkt. <lacht> das finde ja. ich, das fand ich schon mal. Also, da war zum ersten Mal so ein bisschen eigentlich das Wahlergebnis repräsentiert. Aber ich finde, es war da auch so ein bisschen repräsentiert, wie wie die Parteien so ticken. Mhm. ne so FDP ja. gleich Lindner. Ja, okay, das stimmt. Ne? Ja. Kubiki lassen wir jetzt mal unauffällig unter den Tisch fallen. ne Aber, ja, FDP, aber
1: ist die FDP ist ja eigentlich eine One-Man-Show. Natürlich sind es mehrere ja. Menschen, aber es ist alles extrem auf ihn ausgerichtet gewesen. Ja, ja. ja.
0: ja gut. Und dann halt eben das, ich habe es jetzt mal ein bisschen genannt, Postengeschacher. Also was ich ja den ersten Knüller fand, war ja, dass jetzt das Gesundheitsministerium nicht die FDP kriegt. Mhm. Wo sich gerade, glaube ich, drei Tage vorher Twitter ja. drüber aufgeregt hat, weil ja irgendeine so komische Liste geleakt ist. Mhm. So. Wieder for nothing. Ne? <lacht> Dann da sagen natürlich alle, ja, okay, äh, SPD kriegt das Gesundheitsministerium, also wird das Karl. Nee, und dann das ist noch ganz, gar nicht sicher. Nee. Ja, ja. Und das war dann auch interessant, das hieß dann, ich glaube, das war bei Deutschlandfunk der Tag hatten sie das Thema, das, äh, weißt du, das sind ja auch so Sachen, die die habe ich, dafür bin ich jetzt nicht tief genug in der deutschen Politik drin, dass Scholz und Karl wohl nicht so können. Also Olaf hm. und Karl, wenn wir jetzt mal bei den Vornamen bleiben. Das ja. wusste ich auch nicht, dass die jetzt irgendwie, ja. Und was ja auch innerhalb der SPD ein Thema ist, ist halt so Proportsquote, wie man es immer nennen will. Also Karl Lauterbach müsste wohl am besten irgendwie das Bundesland wechseln nicht unbedingt in den Osten, sondern eher nach NRW, glaube ich, und äh, anderes Geschlecht wäre auch, also das ist ja alles so, also das so, sollen ja tatsächlich auch Gründe sein, dass es das heißt, ja, sie brauchen noch äh, eine Frau wegen Quote und sie brauchen noch jemanden aus NRW, wobei ich glaube, im Moment ist die Kandidatin, also es ist eine äh, es Also NRW
1: war ja eigentlich immer, CDU war ja alles aus NRW. <lacht> ja,
0: das hat halt damit zu tun, bevölkerungsreichstes Bundesland ja. und das will dann auch entsprechend äh, bei den Posten berücksichtigen werden. Aber da war ja, ja gut, das ist ja noch nicht so. Ja, bei den Grünen gab es dann ja auch, da ist es nicht irgendwie unbedingt Proports, Quote, doch Quote, glaube ich auch. Ich glaube, die hatten auch so ein bisschen das Problem, dass sie, glaube ich, fünf Minister... Eben, die haben ungeilne Zahlen Posten, ja.
1: quasi nicht entscheiden, wer kriegt jetzt ich nenne es jetzt mal ganz frech Überhangmandat. Ja. Ob die Reales oder die, die Linken, der linke Flügel eher, dass das, genau. das Mandat da kriegt. Genau das
0: ist, genau das habe ich hier stehen. Reales versus Linke. Das ist, das immer noch gibt innerhalb der Partei. Ja, und das ist dann ja. der Kampf war, Cem Özdemir gegen Anton, wie ich jetzt Hofreiter. gelernt habe, Aquarellmaler, Hofreiter. Es hat irgendjemand was getwittert mit Anton malt Aquarelle. Und ich so, wie? Und dann habe ich das gegoogelt und ich so, ach du Scheiße, Tatsache, der malt Aquarelle. Okay, Warum? jeder hat seine Hobbys. Ja. Ja, es gibt dann so ein Bild von ihm an der Staffelei mit so einem, ja, das ist doch etwas interessant. Aber was ich da interessant fand, war eben bei dieser, sozusagen dieser Entscheidung zwischen Jem Östemir und äh, Anton Hofreiter, dass da auch wieder gesagt wurde, Anton Hofreiter hat, wenn ich das richtig erinnere, Landwirtschaft studiert. Mhm. Da würde man sagen, okay, alles klar. Du machst das. Aber nee, da kommen dann halt plötzlich noch so andere Faktoren mit rein. Und dann wird's Cem Özdemir, von dem die Leute sagen, der kann, kennt sich vielleicht mit dem Anbau einer bestimmten Pflanze an und das war's. Aber <lacht> es, es wurde ja auch schon oft genug gesagt, du musst ja jetzt nicht ein Fachexperte auf, in dem. Also ich Moment.
1: muss ganz echt gestehen, dass mein Hofreiter äh, mag total der Kehr sein, aber ich finde, der, der hat wie sagt man, kein Charisma, um an diese Werbung ja. zu kommen, finde ich. Also, der, der wirkt irgendwie nicht so ganz sympathisch, wenn er, äh, und, äh, ja, also so ein bisschen polterig bei, ja. also, natürlich sollte das natürlich kein, kein grundlegendes, die sein, ob man den Posten haben sollte und nicht, aber, also ich glaube schon, dass zu mir da schon eher mehr hinter sich, also ja. auch innerhalb der Partei wahrscheinlich, mehr hinter sich bringen konnte als als ja. Hofreiter.
0: Das glaube ich auch, dass es da einfach wirklich so, ja, dann das, was ist ich, Menschliche, die Ausstrahlung oder sonst irgendwas war, was dann über die ja Fachkompetenz, wenn man ja. es daran festmachen. Natürlich, ich kann mir den Anton Hofreiter von seiner ganzen Art auch eher so äh, in, im Dialog mit... Ja, mit so Klischeebauern vorstellen. Aber Klischeebauern gibt es vielleicht halt auch nicht mehr so viele. Ja. Ja, wenn man da jetzt wieder so den den bayerischen Watzel vor dem ja, okay, Geistigen das Auge ja, hat.
1: Aber ich, ich glaube generell, also ich, also ich rede ein Minister direkt zu, zu den Landwirten oder auch geht ja auch. Ja gut für den Autobauern schon, aber das ist ja schon wie Manageretage, sage ich mal. Ja, aber der geht dann sicherlich auch, wahrscheinlich auch, dann auch ja, mit dem mit dem Verband und nicht, nicht ja. äh, also ja. nachher irgendwann im Wahlkampf, da rennen sie natürlich alle von Hof zu Hof wahrscheinlich, ja. aber sonst wahrscheinlich eher nicht.
0: Ja, ich, Peter Breuer hat noch einen schönen Spruch, der macht ja manchmal so eher witzige Sprüche, aber manchmal macht er auch ganz äh, sachliche, ernste Aussagen und die fand ich sehr gut. Er hat geschrieben, so seltsam ich manche Entscheidungen bei den Ministeriumsbesetzungen finde, ich möchte mir lieber gar nicht vorstellen, wer zum Zuge käme, könnte eine der drei Koalitionsparteien sämtliche Positionen mit den eigenen Leuten besetzen. <lacht> den fand ich nicht schlecht, den Spruch. So nach dem Motto, ja, stell dir vor, die SPD würde alle Ministerien besetzen. Fällt einem da wirklich für jedes Ministerium, so wie sie jetzt zusammenge neu zusammengesetzt wurden, jemand ein, wo man sagt, jo, dem traue ich das zu, dass der das gut kann?
1: Aber ich glaube, das ist auch nur, weil man sie nicht kennt. Also ich, will, ich, ich wenn man jetzt einfach sagen, würde das anleihen, das Personal aus Hamburg nehmen. Also so ja. grüner als auch SPD. Da fände ich einige, die das machen könnten. Die kennst du aber außerhalb von Hamburg ja, nicht. Also wahrscheinlich wird es anderen Bundesländern ähnliche Personen geben, die das eben könnten.
0: Das stimmt. Ist die Frage. Wäre zum Beispiel unser Verkehrssenator ein guter Verkehrsminister? Fragezeichen. Ja. 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 Keine Ahnung. Gut, so langsam nehmen wir die Kurve. Es geht jetzt nochmal um diese Aussage, die wir vorhin schon hatte, mit gestorben geimpft, naja, genesen, gestorben, geimpft, geimpft, gestorben, genesen, ist ja egal. Weil das ging ja, glaube ich, entweder während oder am nächsten Tag, äh, während unserer Aufnahme, oder am nächsten Tag ging das ja steil. Dieses Zitat von Herrn Spahn.
1: Ja, aber das war, ich, ich meine, das ich weiß nicht von wem, aber wahrscheinlich auch Drosten? Keine Ahnung, wie habe ich das für langer Zeit, das war das auch, auch generell innerhalb der der Bubble gab es dieses Zitat ja quasi schon lange. Was genau. der Spahn das sagte, war neu, aber genau. das ist vorher keine andere Sache, das wäre, wäre vorwiegend zu behaupten, ja. sage ich mal. Ich,
0: ich habe es getwittert, ich habe es genannt Déjà-vu und es war am 29.10.2021 vormittags ein Artikel auf stern.de Lauterbach-Doppelpunkt, Ungeimpfte bis März geimpft, genesen oder leider verstorben. Und da dachte ich so, ja, es ist, ist es wie immer so. Es kommt halt oft auch darauf an, wer etwas sagt. Wenn ne? wenn 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 Lauterbach sowas Ende Oktober sagt, sagen alle, oh Mann, und äh, gib mir Booster und und äh, ne. Und wenn Spahn äh, das sagt einen Monat später, eskaliert es total auf Twitter.
1: Also ich glaube auch schon, es, um auch ich sag mal die Gesellschaft in Schutz zu nehmen, ja. ist das glaube ich schon ein Unterschied. Aber jetzt ein jemand in Amt und Würden sagt oder jemand, ich sag mal jemand, der nicht in Priesterschaft ist, kann immer ein bisschen äh, konfrontativer sein oder ein bisschen ja bisschen bisschen überspitzen. Um, ja, um, wer dann Überspitzung ist es eine andere Geschichte, aber ich glaube, das macht schon einen Unterschied.
0: Klar, bei bei Spahn hat man es auch so ein bisschen als als Offenbarungseid gesehen ja. und bei Karl Lauterbach hat man es gesehen als Aufforderung, tut was. Ja. Ne? Und bei Spahn sah es so aus, so, ja, hat ja eh keinen Zweck.
1: Ja, genau. Also insofern... Also, so, so, ein, bei einem war es quasi eine Drohung, das ist also wie, wie Umweltkatastrophe, also, und beim anderen ist es dann, ja, ist halt so passiert, so, können ja. wir nichts mehr machen. Also, also die, ja, genau die beiden Richtungen.
0: Ja. ja, was ich... Ich war aber auch der Meinung, dass Drosten das auch schon gesagt hat, aber ich habe nichts gefunden. Das Problem ist... Ähm, aber ich glaube,
1: gerade grad, so ein Zitat, das verbreitet sich natürlich auch schnell. Ja. Gesagt, das haben auch zumindest in meiner Bubble, von wo auch Sie das zum ersten Mal gehört haben, eben auch entsprechend viele äh, geschrieben.
0: Ja. Ja, und das mit dem macht sich jetzt ja auch bemerkbar. Also da ist ja irgendwo ein AfD-Politiker gestorben. Das wurde natürlich gleich wiederum gereicht. Äh, Höcke hat sich infiziert. Nach Alice Weidel ist jetzt auch Herr Höcke äh, mit Corona infiziert. und Wurde ja dann äh, sozusagen... Wo Bisschen Gags drum gemacht, weil ja gerade seine Immunität aufgehoben wurde, weil er ja bei irgendeiner Rede irgendeinen Nazispruch von sich gegeben hat ja. und deswegen jetzt gegen ihn ermittelt wird. Aber das ist irgendwie alles total untergegangen. Das war erst kam die Meldung, kurz danach kam die Meldung, er ist infiziert. Ja und so, tja, äh, gehen die Dinge ihren Lauf und man hat so langsam eben also Ne, Kimmich und Höcke und Alice Weidel und äh, was weiß ich, wo du sagst, so, hm, also dieser Spruch, egal jetzt also, ob er von Herrn Lauterbach oder von Herrn Spahn kommt, da scheint irgendwie was dran zu sein. Hm. Ne? Wenn du ja. nicht geimpft bist, gut, du kannst dich auch geimpft infizieren, aber wenn du nicht, ge auch äh, noch zu. es geht ja auch darum, ja. Wo, wo du dich so, in welchem Umfeld du dich bewegst. Ne? Ja. Jemand wie Höcke ist bestimmt nicht der einzige Ungeimpfte in einem Umfeld von Geimpften. Nee. Würde Aber ich mal selbst so die
1: AfD hätte ihren Parteitag verschoben, was mir ja. ein bisschen gewundert hat. Ja, mussten
0: sie ja, weil sie ja nirgendwo ja. einen Veranstaltungsort gefunden haben, wo sie mit ihren ungeimpften Leuten sich zusammensetzen ja. können. Ne? Das ist eine Folge von 2G.
1: Ach, ich dachte, da wäre ein Anflug von Vernunft noch mit eingeflossen.
0: Das war, weil sie, weil ja fast überall jetzt 2G gilt und sie ja mit ihren Leuten keine 2G-Veranstaltung ja. machen können. Dann kommt die mhm. Hälfte ja nicht rein. Die sitzen ja immer noch äh, auf der Tribüne zum Teil, weil die sich halt strikt weigern, sich zu impfen oder zu testen. Mhm. Also Tribüne äh, Bundestag. Ja. ja. und dann war und, halt. Äh,
1: ich fühle mich aber auch nicht wunder, wenn da ein paar dabei sind, die, die haben sich, weil die auch so Richtung Arsch auf Grundeiser doch haben impfen lassen können das aber nach außen nicht, quasi nicht zugeben.
0: Ja, ich glaube, wir haben im Moment beides. Wir haben ja. Geimpfte, die die Impfung leugnen und wir haben Ungeimpfte, die eine Impfung vorgaukeln mit einem gefälschten Impfpass. Also ja. so zwei, zwei Dunkelziffern. welche ja. da jetzt äh, und Unsere Dunkelziffer ist ja sowieso, die infizierten Dunkelziffer ist wahrscheinlich sowieso jenseits von Gut und Böse. Wir haben eine positiven Quote bundesweit, die geht auf die 20 Prozent zu. Die Testkapazitäten sind mit 1,8 Millionen am Limit, also
4: ja.
0: Gut. Ja, 100.000, die traurige Zahl. Ist natürlich äh, so ein bisschen dachte ich, ja, weißt natürlich kann man sich immer an so einer Zahl, aber die die 90.000 oder die 82.487 vorher waren auch schon äh, ja, traurig.
1: Ja. Ja, aber es ist natürlich also das Problem ist, dass ich, weil das, weil es das so einfach schon alltäglich ist, braucht's dann eben auch mal so 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 äh, ja, wie soll ich das nennen? So, so, so Höhepunkt in Anführungsstrichen, ja. dass man sich das so ein bisschen gewahr wird, was das bedeutet, wie viel das ist. Es, hm. es gab immer den Vergleich vor langer, langer, langer Zeit. Wir haben quasi jede Woche einmal das Twin Tower, also nach dem Motto Das ist ja sind wir schon deutlich weiter wieder. Äh, ja, also das ist, es ist eben klar. Also das sind 100.000 Menschen. Das ist einfach, das ist natürlich immer schwer, von der Zahl wieder auf die Einzelnen zu schauen, weil wenn man es hm. eigentlich nicht selber betrifft, dann, dann ist es halt nur eine Zahl in Anführungsstrichen. Aber dadurch, dass die Zahl so hoch ist, kann man sich grob ausrechnen, dass im Prinzip in jedem Umfeld von so und so vielen Leuten ein Mensch dabei sein muss, der gestorben ist.
0: Ja, ja ich habe dann noch überlegt, sind das jetzt alles, was man ja nicht weiß, wie viele davon waren absolut, absolut unvermeidbar und wie viele waren vermeidbar? Also wie viele Tote hätte es nicht geben müssen, wenn man schneller geimpft hätte, wenn man äh, schneller wieder, also generell, bei jeder Welle früher irgendwelche Maßnahmen ergriffen hätte, konsequentere Maßnahmen, weil du wirst nie ganz verhindern, dass Leute sich infizieren. Du wirst, hm. und solange ja, sich und Leute infizieren, werden Leute sterben. Aber man hätte natürlich die Infektionszahlen niedrig halten können und ja. man, ja. Und jetzt sind wir ja kurz vor dem Punkt offensichtlich, dass Leute sterben werden, wo man eindeutig sagen kann, das wäre vermeidbar gewesen im Sinne von, die hätten mit einer entsprechenden medizinischen Behandlung überlebt. Und da reden wir ja leider nicht nur, oder was heißt leider, da reden wir ja nicht nur von Corona-Erkrankten, sondern auch von anderen Menschen, die ja. einen medizinischen Notfall haben. Mhm. Und das ist halt die Katastrophe, finde ich. Ja. Dass das jetzt zeitlich eben, so zusammentrifft. Eben
1: nicht, nur, nicht nur die Leute sind halt selber schuld, weil sie sich nicht impfen lassen, das Motto, sondern es betrifft ja auch viele Menschen, die aus anderen Gründen ins schnell, schnell ja. irgendwie auf Intensiv müssten. Und es gibt natürlich auch eben tatsächlich immer noch Leute, die sich wirklich nicht impfen lassen können. Ja, das sind nicht die, die draußen rumlaufen und dann keine Ahnung einen Davidstern missbrauchen, sondern das sind und die sitzen nämlich eben zu Hause und äh, trauen sich quasi nicht raus. Sie haben quasi einen Lockdown seit Jahren, weil sie willig gefährdet sind. Ne?
0: Hm. Ja, das ist, das ist wirklich. Ja und dann, äh, weil es auch so eine Zahl ist, dann wurde ja hier mit den 50.000, dann wurde ja gesagt, hier guck mal, das ist zweimal das Köln-Stadion. Ach, übrigens, das köln wo jetzt am Wochenende 50.000 Fans zusammen. Mhm. Ne? Und das fand ich so, fand ich so, weißt du, da haben, haben wir auch da, da hab letztes Mal drüber gesprochen, oder ist das schon vorletztes Mal gewesen? Lass mich kurz rechnen. Wir haben jetzt den 29. minus 14, 15, da müssen wir vorletztes Mal drüber gesprochen haben. Weißt du, da war doch Karneval zur und da haben ja alle gesagt, wie kann es das sein, dass die Leute da Karneval feiern? Und dann habe ich doch gesagt, guck dir doch mal die Stadionkapazitäten der Bundesliga an, wo jedes Wochenende so viele Leute sich zusammen mhm. auf einen Haufen. Ja, und jetzt, weil wir jetzt ne, zwei Wochen weiter sind in der vierten Welle, gucken die Leute plötzlich ins Stadion und sagen, ach, das ist ja auch scheiße, dass sich da irgendwie 50.000 in einem Stadion treffen. Ja, das tun sie aber schon seit einigen Monaten. Und die vierte Welle hat ja nicht gestern angefangen.
1: Wobei ich, also, ich, das schon Unterschied, sehe, von welchem Stadion ist. Erstens draußen. Und Jetzt das ist Karneval, Karneval auch. Theoretisch auch. Und es ist, wird anscheinend überprüft. Das, das war das Hauptproblem, glaube ich, bei Karneval, dass du eben ja. nicht wirklich testen konntest, ob die Leute wirklich alle geimpft sind oder eben getestet. Es sollte haben. aber
0: eigentlich, es waren offiziell ja. 2G-Veranstaltungen. Ja. Und ja. im Stadion ist 2G gut, da wird vielleicht wirklich kontrolliert, aber dann war ja diese kurzfristige Maskenpflicht Konzerner Pfeife rauchen. Ja, naja, das stimmt. Also das war ja auch wieder so ein Fall und das ging ja auch hinterher dieses Interview rum mit dem, ich glaube, war das der vom zuständigen Gesundheitsamt, der da auch selber ins Schwimmen gekommen ist und gesagt hat, ja, so im Nachhinein hätte ich das auch nicht genehmigt. Ja, im Nachhinein, im Nachhinein. Es wurde auch irgendwo das Argument gebracht, ja, ähm, ja, die bisherigen Stadionbesuche haben ja auch nicht zu einem Anstieg geführt. Da dachte ich so, ach, ihr glaubt, dass ihr das so genau nachvollziehen
1: könnt? Wir sind längst vorbei mit dem Thema, wir können nachvollziehen, wo was wie sich ja. gebreitet hat. Also
0: das, das fand ich eine spannende Aussage, zu sagen, ja, wieso? Wir machen das ja jetzt schon mit den vollen Stadien eine ganze Weile und wir konnten nie so konkret feststellen, dass diese Stadiongeschichten zu Anstiegen führten. Ich so, mhm. Interessante... Aussage.
1: Ja. Wobei natürlich auch on top kommt natürlich auch noch der Weg dahin. Ist natürlich auch noch eine Gefahr. Da, gut, ja. da ist, da ist, ich sag mal, die Maskentragerei deutlich mehr, würde ich mal sagen. Mhm. Da funktioniert es deutlich besser, in, in Öffis zumindest. Aber trotzdem ist das natürlich auch ein zusätzliches Risiko, was, ja, was, also ich, ich gehe davon aus, es wird nicht mehr lange, also es ist ja schon das Bundesland abhängig, ne, die Stadien dicht gemacht werden, also je nach Inzidenz so ein bisschen, ne? mhm. Also zum Beispiel in Sachsen ist ja zum Beispiel kein, kein Zuschauer mehr erlaubt. Ja. Ähm, und ich vermute, dass sich das auch nicht mehr lange dauert, dass dann quasi überall, also genau wie die Inzidenzien, Inzidenzen hm. äh, quasi überall nach oben gehen, mehr oder weniger, sage ich mal, ähm, dass, dass sich auch auf andere Bundesländer dann ausbreiten wird. Genauso wie, wie auch die Weihnachtsmärkte, dass sie eben teilweise geöffnet sind, teilweise eben nicht. Und ich glaube auch, das wird, also die werden nicht, ich bin mir ziemlich sicher, dass bis Heiligabend Wahrscheinlich nirgends, wo mehr im Weihnachtsmarkt ist.
2: Mhm. Ja. Stimmt. Also ich
1: würde mich gerne, also äh, ich weiß gar nicht, ob ich mich gerne irre. Also ich würde mich insofern gerne irren, wenn weil die Zahlen nach unten gehen. Ja. Dann würd, da würde ich mich gerne irren. Aber ich kann mich natürlich auch irren, dass sie nach oben gehen und die Weihnachtsmärkte trotzdem offen bleiben. Das wäre dann nicht so gerne geirrt.
2: Ja. Das stimmt.
0: Ja, dann gelten ja jetzt wieder einige neue Sachen 3G am Arbeitsplatz seit letzter Woche, mhm. Mittwoch. Das ist dann, und das Problem ist, man hat ja das Gefühl, weißt du, jetzt stricken die da halt so schnell ihre neuen, jetzt haben sie ja dieses neue Infektionsschutzgesetz da so schnell gestrickt mhm. und dann ging irgendwie an dem Mittwoch explodierte Twitter, weil irgendwelche Arztpraxen sagten, äh, wir haben gerade festgestellt, dass da drinnen steht, dass wir unsere Mitarbeiter täglich testen müssen. Ich glaube, selbst wenn sie geimpft sind und dass zwar nicht die Patienten geimpft sein müssen, sondern alle anderen Besucher. Also jeder, der in die Praxis kommt, aber kein Patient ist. Was bei Kinderarztpraxen ja die Eltern sind. Oder das Elternteil. und Ach
1: so, und Begleitung, Ich wollte gerade sagen, wir Handwerker, fände ich das vernünftig. Ja, ja.
0: So war das vielleicht auch mal gedacht. Ja. Also ich habe das auch nochmal nachgelesen, für für meine Firma. Das gilt halt für die Mitarbeiter. Wir können aber ähm, wenn jetzt zu uns jemand ins Büro kommt zu einer Schulung, da können wir sagen 2G. Wir können aber auch sagen gar nichts. Mhm. Ne? Also das entscheiden wir, wie, wie wir Dritte behandeln. Aber unsere Mitarbeiter müssen jetzt 3G erfüllen. Mhm. Und wie gesagt, das war uns
1: auch lange vorher angekündigt, dann auch, auch tatsächlich mit einem sehr sehr deutlichen Satz vor, Wir werden das auch überprüfen. So nach dem ja. Motto. Ja, ich habe mir jetzt und auch nicht Selbsttests oder so ein Scheiß, sondern -hmm. schon was was man nachvollziehen kann.
0: Ja ich habe mir jetzt von meinen kollegen weil also ich habe das jetzt erstmal hab das als meine aufgabe angesehen habe mir jetzt von meinen kollegen äh, hab gesagt schickt mir mal eure qr codes haben die gemacht habe ich eingescannt habe ich in eine tabelle in eine excel tabelle geschickt und die liegt jetzt warm und trocken auf unserem server und ich meine dass ich damit die pflicht erfüllt habe das zu prüfen und zu dokumentieren mhm. es kommt ja eh also bis auf die eine mitarbeiterin kommt ja eh keiner
1: ins Büro. Ja. Aber die ist auch einfacher. Also bei ja, uns ist haben eben keine 500 nein, Mitarbeiter, wo du nein. dann bekennt halt eure Handvoll, wie viele das sind, ja. alle persönlich, ne? Genau, ja.
0: ja, ja, und ansonsten äh, impfen wir, bis der Arzt kommt.
1: Aber Wenn es klappt irgendwie. Ja. ja.
0: Hätte ich auch schreiben können. Oder wenn der Impfstoff kommt oder was auch immer. Oder
1: wenn sie, ach, das war ja auch. Na ja gut, Hamburg kommen wir daher, gerade noch auch nochmal zu.
0: Ja, das ist ja nochmal ein ganz spezieller Fall. Ne? Aber das ist jetzt wirklich, dann war ja dieser, dieser Radiobeitrag, wurde ja auch viel rumgereicht, wo es darum ging, ja, wer sind denn jetzt wirklich die, die sich nicht impfen lassen? Jetzt mal von den Schwurblern abgesehen, sondern so, so sage ich mal, Normale Menschen, die irgendwie so halbwegs nachvollziehbare Gründe haben, sich nicht zu impfen, war ein ganz interessanter Radiobeitrag, an in dem ich nur störte, dass der Aufmacher war, dass Herr Drosten im letzten Podcast gesagt hat, also das wurde immer so zusammengedampft auf, ja, das wären ja auch, viele Migranten wären ja auch ungeimpft. Und das hat er so nicht gesagt. Da wurde aus einem mhm. sehr, sehr, sehr langen, also da, da hat Rosten wirklich, da, da gibt es ja netterweise das Trans Transkript als PDF, da hat er einen ganz langen Text von sich gegeben und den ja. musst du eigentlich als Ganzes nehmen, da kannst du keine Aussage so rausnehmen, weil das ist eine Aufzählung von mehreren Punkten und da sagt er einmal zwischendurch was und da geht es auch gar nicht, dass er so sagt, ja Migranten sind ungeimpft, sondern es geht darum, ungeimpft sind Leute, die schwieriger Zugang zu Informationen haben, das trifft auch auf Migranten zu. Hm. Aber das ist, wie gesagt, Einsatz in einem riesen Textblock. Und den haben sie für diesen Audio-Podcast erst ein bisschen zusammengeschnitten und dann später noch weiter zusammengeschnitten, mhm. um dann eben in ihrem Radiobeitrag zu zeigen, dass es eben nicht nur, also letztendlich dieser Radiobeitrag hat eigentlich das dann belegt, was er in diesem langen Abschnitt gesagt hat. Mhm. Dass es eben auch Leute sind, die vielleicht einfach nicht die Zeit haben, sich zu kümmern oder zu irgendwo hinzugehen, dass man zu denen kommt. Die waren dann auch eben bei so, einem, bei so einer Impfstelle, die Macher von dieser äh, Geschichte und haben sich da auch mit Leuten unterhalten, die eben sagten, ja, nee, ich habe da, ne, ich habe keine Zeit, da jetzt irgendwo hinzugehen, aber jetzt kommen die ja zu mir und dann lasse ich mich auch gerne impfen. Mhm. Das wurde ja auch immer wieder gesagt und das war ja auch ein Grund, die Impfzentren dicht zu machen und dafür diese mobilen Impfteams zu machen, wobei beides vielleicht auch nicht schlecht gewesen wäre.
1: Ja, was eine muss andere nicht, nicht automatisch ersetzen.
0: Ja. ja, Ich hatte hier noch, ich weiß nicht vielleicht, warum ich das im Faktencheck hatte, was ja auch noch mal wegen dieser moderner Geschichte, dass es ne, mit mit sparen und moderner und und plötzlich mhm. sah, Dachten alle, Moderna ist zweite Klasse Impfstoff, und das habe ich dann ja auch nochmal rausgesucht und getwittert, dass das eben überhaupt nicht stimmt, dass eben Moderna der beste Impfstoff ist für den Booster, wenn man vorher Biontech oder Johnson Johnson hatte. Mhm. Ne? Und ja, Biontech. Ja, halt das ist ja
1: auch quasi keine neue Erkenntnis, dass man nee. Kreuzimpfstoff ja Kreuz Kreuz quasi gehen ja. sollen. Ja.
0: Und, und das hat Karl Lauterbach am 22. Oktober getwittert. Hm. Ne? Also es ist auch nichts Neues. Äh, da, ja, aber gut. Ja, gut. Ja, dann gab es ja noch, sag ich mal, eine, eine etwas, äh, wie nennt man dazu? Da fehlte den Leuten mal wieder das Fingerspitzengefühl. Jetzt war ja die große Aufregung wegen Karneval. Jetzt planen die Leute schon mal ein bisschen voraus und sagen sich: hm, Wir wollen ja eigentlich nächstes Frühjahr dann wieder Rosenmontagsumzüge mhm. machen. Ja. Und dann hatte Düsseldorf die tolle Idee, wir verschieben den einfach. Mhm. Kann man ja mal machen. Ist zwar so ein bisschen wie Weihnachten verschieben, aber gut. Äh, ja. Erstens haben Sie da sich nicht mit Köln abgesprochen, was Köln dann erstmal stinksauer gemacht hat, weil es wohl so eine so ein gemeinsames Komitee gibt, weil das ja eigentlich schon so eine so ein so ein Verbundwerkstoff äh, ist dieser dieses Thema Karneval. Und
1: Düsseldorf und hat ja am gleichen Tag, ja, ne?
0: Ja, das ist der Rosenmontagszug. Ja, und nee, ich frage,
1: weil nein, weil tatsächlich zum Beispiel in Damme haben die eine, eine, eine andere einer anderen Woche, wo die das machen. Okay. Die machen eine Woche früher. Also es ist so, so, so absurd ist es dann auch nicht.
0: Okay. Ja. Nein, also glaub mir, die Rosenmontagsumzug heißt Rosenmontagsumzug, weil es Rosenmontag okay. ist. Und das wäre ja alles schon und jetzt kommt, jetzt verschiebt Düsseldorf den Rosenmontagszug auf den 8. Mai. Mhm. Und ich gebe zu, ich habe bei mir macht es beim 8. Mai auch nicht automatisch. Klick. Aber es gibt ja Twitter, wo dann Leute sagten, Leute, das ist der... Also Wikipedia nennt ihn Tag der Befreiung. Das wird ja auch mehr diskutiert, ob das der richtige Name für diesen Tag ist. Das ist hm. Kriegsende. Ja. Das ist Kapitulation, nenn es wie du willst. Aber es ist ein ja. Datum, was vielleicht ja. nicht ganz unbelastet ist. Ja. Und ob man jetzt ausgerechnet auf dieses Datum den Rosenmontagszug verschieben sollte, weiß ich nicht.
1: Ja, gerade weil es ist eben auch ein Datum, wo, wo es eben Gründe gibt, an bestimmte Sachen zu erinnern, sich an Dinge zu gedenken sozusagen. Ja. Und dann sagen, jo, ja. Spitzen. Also ich bin dabei, ich habe das ja auch nicht sofort auf, im Kopf gehabt, aber so ein, so ein, so ein Komitee wird das, was wird auch nicht einer spontan entschlossen haben, sondern die werden einfach gucken, welche, welche Daten sind frei und was ist da. Ja. Das kann man nur wirklich erwarten. Ja, also das ist wirklich.
0: Ja, dann gibt es äh, eine, eine halb gute, halb schlechte Nachricht. Ähm, der Impfstoff für Kinder ab fünf Jahren ist freigegeben von der EMA. Mhm. Das heißt, er kann ab jetzt verimpft werden von Ärzten, die dazu bereit sind. Und äh, das Thema Haftung ist schon mal geklärt. Mhm. Das Problem scheint nur so ein bisschen zu sein, äh, die, also Biontech sagt, wir liefern demnächst speziell Kinderimpfstoff aus, wobei speziell wohl nur heißt, dass es irgendwie anders mhm. vielleicht mit mit also du brauchst ja andere Dosis und wenn du aus einer jetzt existenten äh, Flasche das ziehen willst, musst du halt so eine minimale Menge abziehen. Es, sie wollen jetzt, glaube ich, so ein bisschen äh, einen verdünnteren Impfstoff produzieren, damit mhm. du nicht so eine Minimenge aufziehen musst, ja, weil das halt sehr schwer ist. Die
1: Gefahr läuft, dass du überdosierst, ja. ne? Wobei das gut. Ich glaube, richtig gesundheitsschädlich wäre es ja auch nicht. Da gab es ja auch Fälle, wo Leute sich zwei, dreimal haben, aus mehr oder ja. weniger versehen oder absichtlich. Das ist ja auch ja. nicht wenig, was passiert. aber ja. ja.
0: Naja, also wie gesagt, das ist jetzt das. Ja, und dann ist... Also quasi
1: homöopathische verdünnen. Ja. <lacht> ja.
0: ja, und dann, aber jetzt ist natürlich wieder Warten auf Stiko. Mhm. Und das ist jetzt, ja. ne, wir hatten ja das ja jetzt gerade wieder die Stiko-Diskussion, weil alle auf die Freigabe der Booster-Impfung warteten. Die ist ja jetzt da äh, und äh, überfordert offensichtlich das Impfsystem oder den Impfstoffvorrat. Und jetzt ist eben warten auf, dass die Stiko sagt und die jetzt sagt, ja, wir müssen jetzt erstmal uns Daten angucken. Und alle schreien so, USA impft seit Wochen, wenn nicht Monaten. Äh, und ja, was wollt ihr wieder machen? Und es kam auch wieder genug Kommentare, wo gesagt wird, ja, die Stiko ist prinzipiell eine gute Sache, aber nicht in solchen Zeiten,
3: hm.
0: wo es ja auf jeden Tag ankommt. Aber gut, ja. die. Pf, ähm, Politik, Wobei,
1: was ja auch ein was ich total absurd finde, ist diesen, diesen Schweinezyklus vom wegen wir haben keinen Impfstoff und wir haben zu viel. Ja. Ne, dieses Pingpong. pong also dass, dass beides geht irgendwie in relativ zeitnahen Abständen, finde ich irgendwie total ja. skurril.
0: Ja. Ja, dann ähm, ich habe es genannt Mutantenstadel, auch wenn das vielleicht auch nicht gerade angemessen ist. Jetzt haben wir zum Glück, ich sag mal, zum Glück haben wir Omikron. Weil es gab ja schon wieder Diskussionen zwischen mir, Ed und noch äh, hier Cyrus Ach, das wie, mü, nü. Ja, nü, heißt es jetzt nu, Nü, wie heißt es auf Englisch? Also äh, erstmal war ja überall von NU geschrieben, die Rede, weil im amerikanisch-englischsprachigen heißt das Ding halt NU, also geschrieben, gesprochen, weiß ich nicht. Mhm. Und dann war die Frage, wie wird es denn jetzt auf Deutsch geschrieben gesch und gesprochen und Nü oder nie? Und auf Griechisch wird es wohl nie ausgesprochen, auf Deutsch wohl Nü Und der eine kam mit Altgriechisch und dann hab, war ich doch heilfroh, als es hieß Omikron, danke. Weiter.
1: Ich finde, Omikron klingt so ein bisschen nach so, so einem Videospiel-Gedöns.
0: Du, es gibt eine, eine IT-Firma, die heißt Omikron. Es gab früher ja. eine, eine Buchhaltung, eine, eine, eine sowas wie S-Firmen. Es gab ein Konkurrenzprodukt zu S-Firmen vor vielen Jahren, das der Hersteller hieß Omikron.
1: Vielleicht ist es auch ein, ein zeitliches Ding für alte Frauen.
0: Ja, Omikron.
1: Omikron.
0: Ja, oder von Maria.
1: <lacht> Maria?
0: Maria Kron. So. <lacht>
1: das ist die einzige angebrochene Flasche in meinem Haus. Also ja. vom starken, aber nur wegen Zahnschmerz. Also
0: ja, die WHO, die WHO sagt besorgniserregend. Ähm, eine südafrika Forscherin. Also ich habe, warte mal, das war hier die Meldung. Das war hier eine äh, ein Tweet von. Äh, wie ist? Good news for your morning. The new Omicron variant of the results mild disease, also milde, milder, also das soll gesagt haben Angelique Kouizi, äh, the chairwoman of the South African Medical Association, also die soll die Aussage gemacht haben, wenn man sich mit Omicron infiziert, milder Verlauf, ohne starke Symptome, gilt für Geimpfte, hm. ne? so, das war so der beruhigendste Tweet aller anderen. Herr Drosten ist besorgt, die WHO ist besorgt, alle sind besorgt. Biontech sagt, wir gucken jetzt erstmal, ob unser Impfstoff wirkt. Das dauert zwei Wochen und dann können wir innerhalb von sechs Wochen einen angepassten Impfstoff machen. Das haben sie bei Delta auch gesagt. Also mhm. nur dann hat sich Delta als also impfstofftechnisch harmlos herausgestellt. Mhm. Deswegen haben sie nichts gemacht. Jetzt sagen sie, okay, jetzt könnte es sein, dass wir am Impfstoff was machen müssen geht äh, ja und dann sagen alle wieder Downshoot the Messenger nur weil Südafrika den entdeckt hat heißt das nicht dass der in Südafrika entstanden ist Südafrika ist nur sehr 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 gut darin äh, ja diese die, also in, wie soll man sagen in dieser ganzen Forschung sind die halt sehr sehr gut weil die mit HIV Ebola und solchen Sachen äh, ja wie soll ich sagen, Übung darin haben oder äh, darauf angewiesen sind, da sehr gut drin zu sein, Viren auf ja die Schliche so, so zu kommen. Völlig
1: egal. Das ist ja random. Ja. Eigentlich, wo so eine neue, so eine neue Variante entsteht. Die können ja. genauso gut in Buchstehude kann der erste auftreten mit irgendeiner Mutation.
0: Ja, so ein bisschen spielt natürlich schon eine Rolle. Man sagt ja da, wo eine hohe, ich weiß nicht, wie die Inzidenzen in Südafrika sind. Man sagt ja, da, wo die, also da, wo viel Infektionsgeschehen ist, da ist die Wahrscheinlichkeit einer Mutation hoch. Und es wurde gesagt, ist glaube ich Spekulation, glaube ich, dass es gut sein kann, weil man eben überrascht ist, dass das Virus an so vielen Stellen mutiert ist, dass das äh, in einem HIV-Kranken äh, so mutiert ist, weil da das Immunsystem ja ganz anders äh, tickt als in einem nicht HIV-erkrankten mhm. Körper. Aber das macht auch nicht unbedingt sofort... Ja, gut, dann
1: sage ich nicht Buxu, sondern Sachsen. <lacht> ja, Da ja. ist ja auch eine relativ miese ja. Impfquote. Das könnte da genauso passieren. Ja.
0: Deswegen verstehe ich dann auch nicht, warum man dann sagt, wir machen jetzt alle Flüge aus Südafrika dicht. dicht. Klar, ist auch wieder besser... Das finde ich wie, vernünftig. Ja, ich
1: glaube, better safe than sorry. Das ja, natürlich unabhängig davon sein, wo es ist. Ja,
0: ähm. aber dann, dann können Sie bitte auch mal die ganzen anderen Sachen machen, wo man sagt, better safe than sorry. Ja, klar. Weil das und, ist jetzt wieder so eine Maßnahme, wo ich sage, so, das Ding ist eh hier. Jetzt deal with it und macht etwas, was, sag ich mal, generell hilft.
1: Ja, aber wenn man tatsächlich sagt, man man ist, hat, ist vielleicht noch in der Lage, das, das einzugrenzen. Ja. Das ist nicht weiter von. Das finde ich schon vernünftig. Das ist natürlich auch egal, ob das aus Israel, aus Indien oder aus, aus Südafrika kommt, das müssen man natürlich generell machen. Aber das allein das funktioniert ja auch schon nicht. Also das ist ja auch so ein die Fluggesellschaften fliegen natürlich das weiter an, solange sie dürfen und so weiter. Ja,
0: Naja, und das ist halt, und da war ja auch wieder mit, und dann wird gesagt, ja, werden aufgefordert, sich in Quarantäne zu begeben. Ich muss immer daran denken, wenn irgendwelche Journalisten erzählt haben, wenn sie zu Zeiten, also wenn sie vor einem Jahr äh, irgendwo in den asiatischen Raum geflogen sind, wo es dann hieß, ja, und dann wurde ich mit dem Taxi direkt zum Hotel, ich musste vorher, vor Reiseantritt musste ich ein Quarantänehotel buchen. Da war ich dann für mehrere, für was ich, 14 Tage oder so quasi im Hotelzimmer eingesperrt. Und bei uns heißt es ja, bitte meiden Sie den ÖPNV und begeben Sie sich direkt nach Hause, gehen Sie nicht über ja. los, ziehen nee, Sie. Nee, klar,
1: so müsste dann genauso sein. Also wer, wer aus einem Gebiet zurückkommt, der muss dann halt äh, in, in, in einem Hotel übernachten, solange bis das geklärt ist. Ja. Und unter ärztlicher Aufsicht, also auch, dass der Test dann direkt gemacht wird, vielleicht sogar direkt am Airport oder was, das wäre das einzige vernünftige. Wie du schon sagst, da war ja auch irgendwie so ein, ich weiß nicht, wo dieser Bericht, da war eben so ein Urlauber, der auch sagte, so, ja, ich wurde gebeten, es möglich zu tun, also also eigentlich ja egal, so nach ja. dem Motto. Ne? Ja, ja, das kommt ja bei Leuten entsprechend an.
0: Ja, und das, das, kann, das kann irgendwie alles gar nicht sein, dass das so lax gehandhabt wird. Ja. Aber gut, wir haben ja auch generell, ich habe es hier genannt, bloß nicht hetzen. Also die Politik. Ich sag mal so, es, es stellt sich, finde ich, jetzt im Nachhinein einfach heraus, dass das ein ganz, ganz beschissenes Timing war mit der Bundestagswahl. Die hätte doch noch ein Jahr später stattfinden müssen. Aber weil glaubst ja du,
1: dass, das, dass das weniger schlimm wäre, wenn keine Wahl gewesen wäre, habe ich meine Zweifel.
0: Also es hat irgendwo hatte hat nicht, war das Spahn, hat nicht irgendjemand zugegeben, dass sie 2G eigentlich schon früher hätten machen müssen, aber nicht gemacht haben, weil Wahlkampf. Und jetzt haben wir, ne, wir hatten das Problem, wir hatten Wahlkampf, wo niemand was machen wollte, solange alles noch gut aussieht, obwohl die vierte Welle schon loskam. Und dann haben wir diese, diese bescheuerte Übergangsphase jetzt mit einer geschäftsführenden und einer Quasi-Regierung, die aber beide nichts machen.
1: Ne? Ja, aber das ist ja gerade so. Also es, es ist immer das, sich gegenseitig in den schwarz -Peter zu schieben, ja, aber das wäre ja trotzdem nichts passiert, auch wenn wir keine Wahl gehabt hätten.
0: Naja, wenn wir jetzt keine Wahl gehabt hätten, dann wäre jetzt immer noch die GroKo im, Ach im Amt. Sie wäre ja. die ganze Zeit im Amt gewesen. Sie wäre absehbar noch noch ein knappes äh, noch, noch ein knappes Jahr im Amt es wäre kein Wahlkampf, also ne, ganz äh, naiver Gedanke, dann hätten wir jetzt vielleicht schon, dann wäre nicht die Diskussion gewesen, vielleicht über Aussetzung der pandemischen Lage, dann hätten wir jetzt vielleicht noch das alte Infektionsschutzgesetz, dann hätten wir vielleicht jetzt schon irgendwelche, ich weiß, es ist reine Spekulation, aber... Ja, aber
1: ich glaube gerade eben nicht, also selbst wenn das jetzt ein Jahr später wäre und sie hätten dann rechtzeitig reagiert, dann wäre ja trotzdem hinterher gewesen, so habt seht ihr, sie haben viel zu übertrieben reagiert, äh, ja. Und so weiter hätten wir ja trotzdem mit Wahlkampf machen können. Ja, ich so. frage
0: mich nur, worauf wartet die Politik im Moment? S ne, wie Söder und Kretschmer äh, geht der Arsch auf Grundeis.
1: Jetzt ja, kommt die erste. Wie, 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 also ich habe das damals, wie Pegida und Co., wo eigentlich auch die Mehrheit der Leute findet, die sollen da mal so ein bisschen den die Schach halten, anstatt sie zu hofieren mhm. Und das ist ja auch nicht passiert. Ja. Jetzt kommen die. Jetzt sind ja am Wochenende die ersten Flieger aus
0: Bayern nach Hamburg geflogen. Ein Teil mhm. ist in Hamburg aufgenommen worden, der Intensivpatienten Teil ist nach Schleswig-Holstein äh, weitergeleitet worden, weil hier die Lage noch halbwegs äh, halbwegs äh, erträglich ist. Mhm. Aber das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Klar wäre es Wahnsinn, jetzt da Leute sterben zu lassen, wenn hier noch franke franke freie Krankenhausbetten sind. Aber wenn das hier in Hamburg sich nicht so langsam einkriegt, dann werden wir.
1: Ja, klar, das ist, das ist nur ein Aufschieben der, der Katastrophe. Ja. Gut, dann es dann irgendwann eine Zeit lang wahrscheinlich gucken, ob man im Ausland noch welche unterbringen kann. Ja. Aber irgendwann ist es, ich vermute auch irgendwann ist das wahrscheinlich auch logistisch nicht mehr machbar. Weil ja. Du kannst eben nicht jeden Tag 10.000 Leute irgendwo hin und hin mit dem Flugzeug hin und her schicken. Ja.
0: Und wie gesagt, wo willst du dann noch hin? Also Niederlande, ja. also Nachbarland technisch, nach Osteuropa brauchst du, glaube ich, gar nicht gucken. Dann kannst du nur noch nach äh, Skandinavien gucken, Ja. in der Hoffnung, dass da noch ein. Ja frei oder ist.
1: Österreich, was die in der Zwischenzeit sich vielleicht dann irgendwie runtergeben oh, ja, haben. Gut. ja, ja, mal schauen. Ja, dann kann man ja, klar, so also, so oder so, es wird irgendwann. Also, es ist ja jetzt schon, das bundeslandweit sozusagen die das das Limit erreicht ist. Dann wird es jetzt irgendwann nationalweit das Bundes äh, das 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 Limit erreicht sein. So und dann ist irgendwann europaweit das Limit erreicht. Ja, Ja. ja. Ja, sehr, ich glaube tatsächlich, bevor europaweit ist, ist es tatsächlich auch logistisch wahrscheinlich einfach schon nicht mehr möglich, ja. dass du eben einfach nicht, du kannst eben nicht beliebige Anzahl von Menschen, die eben ja auch auch auf unterwegs quasi versorgt werden müssen, du kannst ja nicht einfach in Zug setzen und ein Ticket in die Hand drücken, sage ich mal, nee. irgendwann geht's halt nicht mehr, ne? Ja.
0: Und deswegen verstehe ich dieses, ne, deswegen habe ich das jetzt bloß nicht hetzen, weißt du, dann war, interessant fand ich auch, dann war ja jetzt irgendwie hier, hat ja die Leopoldina gesagt, macht mal dies, das und jenes und alle so, ja, ja, Leopoldina, was die sagen ist super, macht mal, macht mal, ich so, Leopoldina, weißt du, es geht bei mir ja immer irgendwo im Hinterkopf so ein Licht an und dann google ich, ja, Leopoldina war im April, im April 2020 hat die Leopoldina auch schon Vorschläge gemacht, da hat der Apostel erstmal einen Artikel darüber gemacht, weil die ja dieselben waren, die 2016 die Schließung von 1300 Kliniken empfohlen haben. Hm. Da wurde ja gesagt, Leopoldina, was du sagst, nehmen wir überhaupt nicht zur Kenntnis, weil du damals gesagt hast, äh, macht man die Kliniken zu. Hm. Und tja. Die haben damals halt solche Sachen gesagt wie, ich glaube, ja, Schulen nicht zu, aber Kitas zu, weil kleine Kinder können sich nicht so an die Abstände halten und so. Da, da hat kein Mensch was drauf gegeben. Jetzt ja. sagt die Leopoldina was, was sozusagen unserer Bubble gefällt und die Leopoldina ist das tollste, die tollste Erfindung seit geschnittenen Ja gut,
1: vielleicht ist es auch andersrum, dass du, von wegen selbst, selbst wenn die diese Erkenntnis ja. mittlerweile haben, dann sollte das spätestens doch reagieren. Vielleicht geht es auch eher in ja. die Richtung.
0: Naja, jetzt ist ja, habe ich ja auch entsprechend heute kommentiert auf Twitter, jetzt wollen sie ja morgen schon sich zusammensetzen, sowohl auf Bundesebene, also Scholz, Merkel und so, die noch die fast Regierung, die noch Regierung wollen sich irgendwie zusammensetzen und irgendwas bekakeln und äh, ja, Dienstag ist ja grundsätzlich Senat und da wurde ja auch schon angekündigt, also Hamburger Senat wurde halt auch schon angekündigt, dass jetzt noch irgendwas wieder an Maßnahmen mhm. ergriffen werden soll. Aber so langsam ist es mit, sage ich mal, den minimalinvasiven Eingriffen wie 2G ist ja schon. Jetzt fällt mir außer irgendwas, was wir in Deutschland Lockdown nennen, irgendwas dicht
1: machen. Ja gut, 2G Plus es natürlich noch, ne? So ein ja. Zwischenschritt.
0: Ja. Ja, damit. Das ist ja letztendlich ist doch das Ziel, dann auch die Geimpften dazu den das so ungemütlich zu machen, dass sie zu Hause bleiben. Das Ziel mhm. ist doch, die Leute sollen zu Hause bleiben. Kontakte vermeiden. Und Oder
1: sich noch besser gleich impfen lassen, weil sie schnauze voll haben. Ja, das ist natürlich immer das auch, ist natürlich der auch der nicht Wünschte. sofort. Ne? Ja, das ist, dann, das ist so.
0: Ja. Jetzt dieses Argument nach dem Motto, ja, wir müssen jetzt die letzten Leute impfen. Das dauert vier, fünf Wochen. Mhm also sechs glaube ich ich weiß nicht wo der Abstand im moment ist wenn du dich zweimal mit Biontech, tippst, ob das was weiß ich erste plus nach drei wochen vier wochen die zweite plus zwei wochen abklingbecken das heißt das macht sich in sechs wochen erst so richtig bemerkbar mhm. und wir haben jetzt die probleme ja. und die steigenden Zahlen der Infektion der letzten zwei wochen werden sich in den nächsten zwei wochen auch noch in der krankenhausbelegung belegung bemerkbar machen Ne? Selbst wenn, also Hamburg hat hier so einen ganz leichten Trend nach unten und ich glaube, Bayern hat auch einen ganz leichten Trend nach unten bei der Krankenhausbelegung. Ja, ich weiß nicht. Ich bin gespannt, was da morgen bei rumkommt, ob da irgendwas Vernünftiges äh, bei rumkommt oder wieder außer Spesen nichts gewesen.
1: Also ich, ich wir müssen erst mal anfangen, die, die, die Low-Hanging-Foods, sowas wie Weihnachtsmärkte zu machen. Natürlich ist das nicht sehr populär, aber das kannst du, glaube ich, ich glaube schon, dass, dass das natürlich ein riesen riskant also, und auch Stadien und und, mhm. und generell Großveranstaltungen, ja. unabhängig vom vom G einfach zumachen. Das ist ja auch nichts Lebenswichtiges. Nee. Ne? Also was. Weil wenn du dann sagst, okay, wenn wir das machen, dann habt ihr wenigstens die Chance, Heiligabend mit euren Familien zu verbringen. Ja, so wie. auch woanders sind.
0: Wie leider, wie letzten Winter dieser, ja. was weiß ich, Brücken-Lockdown, weihnachts nenn es wie du willst. Ja. Aber wir sind ja auch schon, guck mal, wir haben heute den 29. bei Aufnahme. Es sind nur noch dreieinhalb Wochen bis Weihnachten. Ja. Und das ist ja so, wenn wir, wenn morgen, wer weiß, wenn sie morgen was beschließen, dann wird es ja nicht übermorgen in Kraft treten, dann dauert es wieder bis zum Wochenende, bis es in Kraft tritt. Alles verlorene Zeit. Ja. Ich weiß nicht, was mich interessieren würde, ob... Vielleicht jetzt, wenn, wenn jetzt wirklich so sein sollte, dass in den nächsten Tagen in Hamburg zum Beispiel die Zahlen weiter runtergehen, dann würde ich das wieder so deuten, als die Leute ändern ihr Verhalten. Ne? Sicherlich hat das auch damit mit was zu tun, dass seit heute, also seit heute ist ja in Hamburg eigentlich alles 2G. Mhm. Fast alles. So, ja. außer ja, Friseur und Fußpflege was oder so.
1: Es hinterher kam, war ja so, Museen und sowas, selbst die sind es mittlerweile, ja.
0: Ja. Ne? Aber wenn jetzt die Zahlen wirklich, also wenn wenn so am Wochenende der Start der sinkenden Zahlen war, dann müssen die Leute ja vorher schon irgendwie gesagt haben, ich glaube, ich bleibe mal Lieber mit dem Arsch zu Hause. Ich habe ja auch äh, so ein... Ich glaube schon, ich habe
1: ja selber gesagt. Ich, ich gehe nicht so Weihnachtsmarkt, ich ja. gehe nicht mehr ins Stadion und, und diese ja. ganzen Geschichten. Ähm, ich
0: ja. fahre auch nur noch in die Firma, wenn es absolut notwendig ist. Ich wollte eigentlich, hat er ja irgendwann mal gesagt, ja, ich werde dann mal in Zukunft so zwei bis dreimal die Woche. Nee, also teilweise gar nicht. Und wenn es einmal die Woche, wenn es hochkommt. Hm. Ne? Und auch sonst, ne? So Freunde von mir, die wollten so richtig schön weihnachtsfeiermäßig gemeinsam auf den Switch gehen, habe ich von Anfang an mich ausgeklingt und gesagt, bin ich raus. Die fangen jetzt auch an so, hm, sollten wir es vielleicht doch lieber lassen? Und die sind geimpft und wahrscheinlich hm. vielleicht sogar schon geboostert oder so, ne? Aber selbst die sagen so, und das sind echt nur Leute, die sagen, die sich sowas, so, so einen Abend ungern entgehen lassen. Hm. Aber selbst die kommen ins Überlegen. Ja. Weil es ist nur leider so, es nicht zu machen, ist besser, als es zu machen. Ja. Der Unterschied ist vielleicht nicht riesengroß. Und ich habe es ja auch gestern, war das gestern, ich glaube gestern habe ich es getwittert, das war, habe ich so Vergleich Corona mit, mit Krise, mit Klimakrise, dass ich gesagt habe, dass eben es in beiden Fällen so ist. Ein Teil der Gesellschaft ändert seine Lebensweise, um die Situation zu entschärfen. Und der andere Teil pfeift drauf. Ja. Ne? Ist bei Corona so, ist bei der Klimakrise so. Und die Politik ja. könnte allen Beteiligten, also Gesellschafts-, allen Gesellschaftsteilen, in dem Fall auch der Wirtschaft, gilt für Corona-Klima nicht ganz so, Regeln auferlegen, tut es aber nicht. Hm. Ne? Ja. Oder nicht, nicht ausreichend. Und das ist halt so das, wo ich sage: So, ja. Es gibt auch, weißt du, es gab ja auch bei, bei Thema Klimakrise, gab es ja auch Leute, die sagten: Bitte lieber Staat reglementieren, also ja, reg das
1: ist, regel sich. Man, man kann natürlich selber darauf achten, dass, keine Ahnung, dass alles fair produziert ist und fair ist, natürlich, anders, aber es ist ja oft in Kombination. Ja. Und, und, und so ich auch. aber, aber damit. Aber diese Eigenverantwortung, die, die, reißt halt nicht so viel raus, weil, weil du musst halt irgendwie Rahmenbedingungen schaffen, dass, dass die Industrie oder auch Privatmann gar nicht mehr die ganz große Schweinerei machen kann. Ja. Und das ist bei Corona exakt das Gleiche. Und das ist es ja. Das ist, in dem Fall sind es dann, äh, bei, bei, der Klimakrise vielleicht noch andersrum, dass vielleicht das 80 Prozent äh, von uns mich eingeschlossen, äh, Sachen so machen, wie man es sich sollte. Aber bei Corona ist es ja genau andersrum. Da sind Die meisten sind vernünftig, aber die die 20 Prozent, die über sind, das mal also random in den Raum geworfen, die Zahl, ähm, die können halt alles kaputt machen. Und machen sie ja quasi auch.
3: Mhm. Ja.
1: Und deswegen braucht es einfach echt ganz, ganz klare, genauso wie es auch bei, bei 2G funktioniert, auch nur, wenn wenn das auch überprüft wird. Das ist taucht, ist ja auch mal wieder von wegen so, ja, da war doch eine Party mit so und so vielen Leuten und und keine Ahnung was alles, ne? Ja. Ach ja, ich habe, ich habe tatsächlich auf der Vorbereitung für diese Aufnahme gedacht so, es ist schon wieder das Scheiß Corona. Ja? Also dass es das jetzt nicht weg war, war ja klar, aber das, das geht wieder nach oben, den ganzen. Also natürlich Corona selber und dann natürlich dadurch auch die Themen drumherum. Allmählich dürft's echt mal aufhören. Ja.
0: Naja, <lacht> und das ist halt diese, diese Frage mit dem, ja, mit dieser Schrägstrich, lauterbach aussage Sind wir nach diesem Winter alle geimpft, genesen, tot? Und hat sich damit das Problem erledigt, was ja sehr, sehr, sehr der dramatische Weg wäre? Oder spielen wir dasselbe Spielchen nächsten mhm. Winter nochmal? Vielleicht in abgeschwächter Form, aber doch, ja, weil dann wird es natürlich noch schwieriger werden. Irgendetwas, es gab ja auch schon die Vorhersage, wir machen 2022 das ganze Jahr 2G.
3: Mhm.
0: Ne? Wenn wenn man ja. äh, anders das nicht hinkriegt, die letzten Impflücken zu schließen. Ja, und was
1: natürlich auch noch was so gar nicht hat, was natürlich auch noch on top kommt, ist von den Genesenen gibt es ja auch noch Long Covid. Ne? Also es ist ja, ja. die Genesenen sind ja nicht fein raus. Also klar, ja. wenn, du, wenn du geimpft bist, hast du gute Chancen, dass du es auch halt gut überstehst. Also auch wenn du dich dann infizierst. Aber es, es gibt ja genug Berichte davon und eben auch wissenschaftlich untersucht, dass Du quasi, dein, weiß ich, ob sein Leben lang, dafür kann man es logischerweise noch nicht lange genug untersuchen, aber mindestens jahrelang da richtig was mit zu knapsen hast.
0: Ja. Gut, ich bin dann mit Corona-Themen durch. Ja. Was hast ich du hoch. denn so? Hast also du? in
1: Hamburg kommst du nochmal, aber ja. jetzt bin ich erstmal durch. Genau. Hast
0: du so internationale äh, Politik oder sonstige deutsche Politik?
1: Ich könnte noch mal zur EU-Kommission. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist das häufig ja mein Thema, ne? Was mhm. die EU so sagt. Ähm, und zwar, es gibt neue, also noch nicht. Die EU-Kommission hat was äh, quasi angeleiert. Ist ja immer so, ne? Die Kommission beschließt ja nicht, sondern sie, sie empfiehlt. Ähm, und zwar Wahlwerbung äh, stärker zu reglementieren. Mhm. Und zwar, erstens muss Wahlwerbung kennzeichnungspflichtig sein. Also das Ganze geht wohl primär auch in so ne, soziale Netzwerke und sowas. Und Micro-Targeting soll quasi nur in sehr, sehr bestimmten eingeschränkten Fällen überhaupt noch erlaubt sein. Mhm. Dass du eben nicht sagen kannst, ich mache jetzt Werbung, die speziell nur der, keine Ahnung, Fleischesser mit mit Segelambitionen kriegt. Und der der Veganer, der gerne Fahrrad fährt, sieht genau das Gegenteil, dass du sowas halt quasi nicht mehr machen darfst in Zukunft. Finde ich tatsächlich sehr vernünftig. Also gerade äh, hat man ja in den USA gesehen. Ne? Also, dass ich glaube, dass du mit mit, diesem, äh, mit dieser Wahlwerbung sehr gut manipulieren kannst und auch eben auch die Gesellschaft tatsächlich spalten kannst, weil du natürlich in, immer in die Extreme gehst mit solchen Dingen. Mhm. Und deswegen finde ich es vernünftig, dass die EU sagt, dass das ist in Europa möglichst zu verhindern.
0: Ja, schadet sicherlich nicht. Und auch wenn ich jetzt in Deutschland nicht das Gefühl hätte, dass das da ein Problem ist, aber es gilt ja für die ganze EU.
1: Ja, obwohl, guck mal, überleg doch mal allein schon diese, dieses Ding, was hier, der der Mehrzeug jetzt, wie hieß das, sie Republican? Und wie haben sie sich genannt? Ach so, ja, ja. Äh, also das geht ja auch schon in die Richtung. Ne? Also von wegen, ja, wenn, stimmt. Wenn du das natürlich dann tatsächlich sehr, sehr, sehr targetest, dann kannst du natürlich schon da mit, mit komplett unterschiedlichen Aussagen versuchen, Leute, und, und, und wie gesagt, dieses Thema Spaltung der Gesellschaft äh, ist in dem Fall tatsächlich, glaube ich, ein großes Risiko. Und, also Und Wir haben es ja schon, also gerade bei solchen Sachen. Und es äh, muss nur echt nicht noch mehr werden.
0: Ja, das stimmt. Einen wunderschönen guten Abend. Hendrik ah. ist gerade im Chat eingetrudelt.
1: Ah. Ja, ansonsten, ich habe noch Unwetter in Australien. ja. Okay. Also, ist gar nicht so viel rübergekommen. Also, normalerweise reagiert man wahrscheinlich gar nicht mehr drauf. Was ich aber sehr, sehr interessant fand, also einerseits negativ, aber auch äh, tatsächlich auch interessant, das ging darum, dass ein relativ großer Stausee übergelaufen ist. Mhm. Und, ähm, das ist ungünstig. Quasi, also, heißt, nichts passiert nicht, aber die haben halt so viel Wasser abgelassen, wie sie konnten, haben auch alles evakuiert, ist aber nichts gebrochen oder sowas. Ich fand das so interessant, weil in sämtlichen Berichten, wo dann immer was was berichtet wurde, dass Stauseen drohen zu überlaufen, war eigentlich immer so, dafür sind sie nicht gebaut, äh, die gehen kaputt. Hm. So, und in dem Fall war es zum Glück wohl nicht so, aber da gibt es wohl schon längere Zeit äh, krasse Regenfälle, wo die, wie ich gesagt haben. und da gibt es auch Videos von, wo das Ding wirklich oben bis zum Anschlag ist und das Wasser da, also schon kontrolliert, aber dann quasi losgelassen werden muss und alle evakuiert worden sind, weil eben so Wasser runterkommt. Ne? Hm. Aber es ist auch so normal geworden, so Unwetter in der Welt, ne, dass man da so, ja. Deswegen, ich habe es auch nur über diesen, weil ich mich für den Staudamm interessiert habe, dann auch nur so am Rande mitgekriegt, so, aha, da ist jetzt auch schon und das wird auch die nächsten Tage noch kräftig jahrhundertmäßig regnen und so weiter. Äh, ja. Nicht gut. Nee, man hat sich auch so dran gewöhnt, das ist eigentlich das Schlimme daran, glaube ich, ne, dass man, dass es kaum noch eine Nachricht ist wenn es irgendwo Unwetter auf der Welt gibt. Also, und zwar schlimme Umwelt, Umweltkatastrophen auf der mhm. Welt gibt. Ja, ich höre ja auch äh, zwei, ein, zwei,
0: äh, mindestens, also ein Podcast, der nur über das Thema Klima geht. Das ist auch einmal eine äh, nicht gerade Freude, freudestiftende mhm. <lacht> Unterhaltung. Ja, Ja, ich habe äh, sonst, äh, also Boris Johnson ist ja schon oft aufgefallen, dass er so ein bisschen neben der Spur ist und es wurde Stimmt, ja
1: der oft ist sehr wirr. Der hat, ja. seine, seine Zettel, hat sich verzettelt sozusagen und dann hat er was von, von Willers, wie diesen komischen Schwein da. Ne? Ja, Pekka
0: so Putz, Pekka Wutz. Ja, ja also, also ich musste dann daran denken, es wurde schon oft von irgendwelchen Leuten gesagt, lasst euch von dem nicht Blenden, das ist nur gespielt, das ist nur Show, der der wickelt euch ein, der spielt immer nur den Clown, der verwuschelt sich absichtlich die Haare, Der das ist alles Kalkül bei dem. Aber nach dem Auftritt denkt nee, man so... Waren,
1: also, ja, also ich, ich bin dabei, also gerade bei diesem Bus war das ja so ein gutes Beispiel, wegen er hat dann erzählt, er baut sich Busse aus, keine Ahnung, Klodeckel. Nee, was nicht, aber irgendwas <lacht> total absurdes. klo äh, wo vielleicht. Dann, wo dann eben quasi damit dass die Geschichte, dass eben auf dem Bus diese NHS heißt das glaube ich, ne? die mhm. National Health irgendwas. NHS, ähm, ja. Um, um damit quasi das, das sozusagen aus den Top-Treffern rauszukriegen, wenn man seinen Namen mit Brust googelt. Ähm, aber in dem Fall war es tatsächlich so, er ja, ist tatsächlich auch ist tatsächlich gefragt worden, auch ernst gemeint und nicht irgendwie sarkastisch oder ironisch von wegen, ob es ihm denn gut ginge. Ist er ja von einem Journalisten dann auch gefragt worden zwischendurch mal, weil das irgendwie so wirre und, und seltsam war.
0: Ja, ja. Ja, also der Typ ist echt ganz komisch abzu äh, einzuschätzen. Ja. Und die haben da ja wirklich auch äh, massive Probleme, also wenn wenn es denen jetzt ansonsten super gehen würde, würde man ja sagen, ja gut, dann habt ihr so einen Kasper da an der Spitze, macht ja nichts, aber die haben ja auch echte Probleme mit Brexit und mit Corona und allen möglichen Sachen.
1: Ja. Ja, und Nordirland, gut, das hängt auch irgendwie mit Brexit alles zusammen, aber ja. äh, ja, das ist alles, ja, und ein Geisenbrex, das, da haben wir schon, dass keine Lkw-Fahrer haben, dass hier Menschen fehlen zum Arbeiten, dass sie keinen Sprit mehr haben teilweise. Also da geht's, also, ja, richtig, richtig große Katastrophe in, in Großbritannien der Zeit, ja. ja. Ja, dann andere Ecke vom
0: Globus China, da ist ja jetzt diese, eine chinesische Journalistin das ging heute irgendwie steil durch meine Timeline, eine chinesische Journalistin ist verurteilt worden, ich glaube zu vier Jahren Haft. Und da befürchten viele schon, sie wird das nicht überleben, nicht weil sie jetzt auch in Hungerstreik getreten ist, sondern weil also wo es schon mehr als einmal passiert ist, dass eben kritische Journalistinnen irgendwie in Haft also verurteilt wurden. In ihrem Fall, weil sie halt über Wuhan und die Situation da äh, zu Beginn der Pandemie berichtet hat. Und dass es wohl ähm, dann manchmal dazu, sage ich mal, mysteriösen Todesfällen gekommen ist. Und mhm. deswegen machen sich Leute wohl ernsthaft Sorgen. Und gut, klar, wenn sie jetzt einen Hungerstreik tritt aus eigenem Antrieb, ist es natürlich die Gefahr noch, noch größer. Ne? Aber da, ja, ja. Ja, ich es letztes Meldung. Mal
1: sogar aufgeschrieben, ich habe es dann doch gelassen, weil das irgendwie doch total, ist eigentlich immer noch nicht klar, aber über diese chinesische Tennisspielerin ist ja auch ähnlich, ne? Ja. Sie hatte doch äh, jemand wegen sexueller Belästigung. Ja, oder, und ein oder ziemlich so. hohes politisches ja. Wesen, ja. Quasi, und plötzlich war sie verschwunden, dann tauchten irgendwie, keine Ahnung, ganz seltsame Botschaften, ja, nee, nee, mir geht schon gut, aber meldet euch nicht bei mir so nach dem Motto, wo das da eben auch alles ganz...
0: Das erinnerte absolut. so ein bisschen an diese Videos, ähm, weißt du von diesem Blocker, den sie da, wo sie den Flieger über die Ukraine eingesammelt haben, um ja. an diesen Blocker ranzukommen und der dann ja hinterher auch irgendwie im, im Interview gezeigt wurde. Gut, da war es ja tatsächlich so, dass man irgendwelche Spuren an ihm gesehen hat, wo man sich ziemlich sicher war, dass irgendwas, äh, ja, dass der das ja. jetzt nicht so komplett aus freien Stücken erzählt. Ja, ja aber wie gesagt, das äh, schwierig. Gut, hast du noch Weltpolitik? Nee. Nicht. Ja, ich habe heute noch gelesen, Jack kündigt. Was das jetzt für Twitter bedeutet. Jack? Der Jack, der Gründer von Dorsey, heißt er doch. Der Gründer von Twitter.
1: Aha, ich wusste nicht, das sagt der Name gar nichts. Nicht?
0: <lacht> nee. Das war, war derjenige mit dem Twitter-Handle, Jack.
1: So, ja, ich dachte, wir hatten letztens ja auch den Erfinder von YouTube, dessen Namen sagt mir ja auch was.
0: <lacht> ja, aber Jack Dorsey <lacht> war schon deshalb interessant, weil da war es auch so, also erstmal hat er in letzter Zeit manchmal auch ziemlich wirre Dinge von sich gegeben und mhm. das hatte halt auch äh, dann äh, immer Einfluss, äh, Auswirkungen auf den Aktienkurs von Twitter. Und also so, als wenn Elon Musk ja, ja. Hast, er macht, ja, genau, Gras durchgezogen, nach dem Motto. Genau, und wenn Jack Dorsey irgendwas gesagt hat, ja, was weiß ich, Bitcoin ist eine tolle Sache. Na gut, da hat er sich dazu, ich glaube, dazu sie auch mal, nee, er hat mal so was <lacht> Komisches, Bitcoin wird die Klimakrise, also er hat mal was ganz Komisches zum Thema Klimawandel und so oder Bitcoin. Ja, und äh, da haben an, einige Leute halt auch schon gesagt, es wäre besser, wenn er sich irgendwie mal aus dem Business zurückziehen würde, weil, ja, ja aber jetzt hat er, wie gesagt, äh, gesagt, er tritt zurück äh, und jetzt wird jemand anders Chef, äh, wohl, äh, also ich habe irgendwo einen Tweet gesehen, irgendwas mit indische CEOs in der IT-Welt und dann waren da alle möglichen von Microsoft, von Google und jetzt halt auch von Twitter wird da jetzt Chef. Also, ne? Aber wie gesagt, ist vielleicht gut für ähm, Twitter, weil äh, er immer so ein bisschen da Unruhe reingebracht hat mit seinen, wie gesagt, manchmal etwas abstrusen Äußerungen zu irgendwelchen Themen. Gut, dann kämen wir jetzt, wenn du nichts mehr hast, zum traurigen Teil, wenn das nicht mhm. vorher schon traurig genug war.
1: Der Mann mit der tiefen Stimme. Ja,
0: die Stimme himself, Volker Lechtenbrink. Ja. Ist jetzt auch wieder was für die Älteren. Weil in den letzten Jahren war ja von ihm nicht mehr so viel zu hören oder zu sehen. Aber ja, wir sind ja quasi mit ihm groß geworden. Mit ihm als als Schauspieler, als Fernsehdarsteller und eben auch als äh, Sänger. Ne? Mhm. Ganz doll all das mag ich und ganz doll dich. Ja, so war das. Gab ja dann das eine Version von äh, Rolf Zukowski. Die muss ich immer aufpassen, dass ich die nicht durcheinander kriege.
1: Ich, ich habe das Lied gehört, das, das ist doch nicht von Volker Lechtenbring. Ja. Ich habe wahrscheinlich das An, siehst du, liest, gut, dass du das habe ich wahrscheinlich das Zukowski-Ding im Kopf gehabt, immer wahrscheinlich. Genau, also Rolf Zukowski
0: ja. hat das Lied mit Kindern nachgesungen und den Text natürlich entsprechend geändert. Und es gab ja ähm, das Lied aber auch von Volker Lechtenbring selber gesungen in einer abgewandelten Form als Werbespot für, ich meine, karo Kaffee. Mhm. Karo-Kaffee, sag dir noch was? Das
1: ist, was ist, ist, war karo so ist so ein furchtbares, wasserlösiges Ding? I also Kaffee per Definition ja <lacht> Wasser, Also Wasser. du weißt, was ich meine. Ja, Die ich so glaube... gedöns ne?
0: Ja, aber ich glaube, das ist noch nicht mal, ist ein löslicher Ersatzkaffee aus Getreide.
1: Muckefuck quasi.
0: Ja, ich weiß nicht, was mucke Ich weiß, dass es mucke gibt, ob das noch wieder was anderes ist. Aber wie gesagt, das ist eben... Karo-Kaffee war halt kein... Kaffeesurrogatextrakt wurde glaube ich sogar in der Werbung gesagt ne? Kaffeesurrogatextrakt
1: Das klingt ja beim Hören schon lecker
0: Ja. <lacht> naja, aber wie gesagt, er war letztens noch habe ich dann äh, erst in der Berichterstattung gelesen, er war äh, vor kurzem noch in Hamburg, hab, da, hat er einen Preis äh, bekommen mhm. und
1: äh, Er war Hamburger, ne? Er, ich. Oder Wahlhamburger, irgendwie sowas Wahl Zumindest. Ha
0: Du also wir haben dir haben ich, einen, ich, ich, so, einen
1: ausführlich berichtet, deswegen gehe ich davon aus, dass er Hamburg Bezüge hatte. Ja,
0: also er ist jetzt in Hamburg gestorben, aber dann hat er wohl zuletzt auch in Hamburg gelebt. Hm. Er wohnt in Hamburg. Seit Jedenfalls seit 2015 wohnt er in Hamburg. Und äh, bei diesen Bildern wo, von seinem Auftritt, wo er eben noch einen Preis bekommen hat, ähm, genau im August 2021 hat er den Gustav Gründgens Preis verliehen bekommen. Und da sah er schon angeschlagen aus, und das heißt ja jetzt auch, er ist nach schwerer Krankheit gestorben. Mhm. Ne? Gut, dann Peter Buck oder Peter Buck, würde er vielleicht ausgesprochen werden, sagt wahrscheinlich nichts. Nee, ähm, er wird, es gibt auch nur einen englischen Wikipedia-Artikel, da steht Peter Buck in Klammern Restaurateur, also frag mich nicht, wie man Restaurateur englisch ausspricht. Also der wird unterschieden von anderen mit Leuten mit gleichen Namen, wird er durch seinen Beruf äh, unterschieden. Mhm. Restaurateur. Er war aber auch äh, Physiker, äh, ja, Restaurateur und Philanthrop. Also jemand, der Menschen und die Menschheit gerne mag. Und mhm. der hat mal äh, auf umständliche Wege ist er irgendwie so finanziell unterstützt mit... Finanzierer und Gründer einer Sandwich-Kette geworden.
1: Ach, gut, äh, ich kenne nur eine große. Ja,
0: genau. Und die wurde nämlich genannt nach ihm Pete's Super Submarines, weil diese großen Sa äh, Sandwiches, also was wir, ah, äh, Krog oder so, ne, also diese Riesen, die werden wohl Submarines genannt. Und äh, deswegen hieß der Laden erst Pete's Super Submarines. Und äh, ja, er, er hat ihn glaube ich nur Geld geliehen, also er hat glaube ich selber da gar nichts erst mitgemacht, aber äh, und später haben sie dann daraus Pete's Subway gemacht und daraus dann Subway Sandwiches. Mhm. Und ja, dadurch, dass er die eben bei der Gründung da finanziell und so unterstützt hat, ist er quasi dann mit, <lacht> Mitinhaber dieser super erfolgreichen Sandwich-Kette ja. geworden. Und ja, war 2015 war er 261 auf der Forbes 400-Liste der reichsten Menschen mit einem geschätzten Wert von 1,6 Milliarden Dollar.
1: Ja aber, man, du aber, du für
0: ja, aber keine Sau kannte ihn. Hm. Und dann steht hier nämlich weiter, der hat, also ich habe so ein bisschen so, so das Gegenteil von, wobei er auch ein paar Liegen tiefer spielt, aber egal das ist so ganz anders wie Bessos oder was weiß ich, der von Virgin Records äh, oder, oder Elon, Musk, oder oder Elon Musk, der hat eben wohl nichts auf die eigene Publicity gelegt mhm. und hat von seinem Vermögen unheimlich viel wohltätige Sachen gemacht. Mhm. Also es hat nicht gesagt, ich baue jetzt eine Rakete und fliege ins All, sondern hat irgendwie große Spenden ans Smithsonian Institut gemacht und so weiter und so fort, hat äh, das Internetarchiv Ne? Mhm. Hatte, ja. Ne, wo ja Archive.org die hat er unterstützt also alle möglichen ja, aus meiner Sicht unterstützenswerten Sachen hat er unterstützt mit seinem Vermögen mhm. ne? ja und der ist jetzt leider gestorben obwohl was steht hier a month before his 91st also 91 ist er geworden ja das ist ja schon ein gutes ja. Alter ja Gut, und äh, aller äh, traurigen Dinge sind drei. Frank Williams. Frank Williams wird wahrscheinlich auch eher den... Motorsport? Unser, Motorsport, genau, der Namensgeber des ah, Formel-1-Teams mm. Williams. Mhm. Den ich An den ich mich noch sozusagen erinnern kann. Wir hatten das ja hier, als ich von der Schumacher Doku erzählt habe, dass ich zur schumacher -Zeit halt auch relativ viel Formel-1 im Fernsehen gesehen habe. Und da hat man Frank Williams halt auch gesehen, weil da war der halt aktiv... Ne? Äh, auch noch im Business mit seinem Team. Mhm. Und da waren ja so Leute in seinem Team, waren ja dann auch Leute wie Nelson Piquet, Nigel Mansell, Damon Hill, Alan Prost. Das waren ja auch die, die, äh, ja, die Gegenspieler, sage ich mal, von, äh, von Schumacher. Mhm. Ne? Oder auch Ayrton Sender, gehörte ja auch zum Williams-Team. Ne? Also, ja, wie gesagt, so... Für Leute unserer Generation, die mal ein bisschen Formel 1 mitgekriegt haben, kennen auch Frank Williams. Ja. Kommen wir nach Hamburg. Jo. Und da ist der Ofen aus an der Vettel. What? Es gibt an der Vettel eine Fischgaststätte.
1: Ah, okay. Ja, das die, war irgendwie zwischen, quasi im Autobahndreieck. Genau. Das ist nämlich da so
0: in diesem komischen Kleeblattding ding drin, wo wir drüber gesprochen hatte, dass dieses Kleeblatt quasi ja, äh, weg soll, also ne, die, die, die bisherige Form der Autobahnzubringung soll beseitigt werden, um dann mhm. dieses ganze Gebiet
1: irgendwie neu zu machen. So. Schön, <lacht> wenn du auf dieses Fremdwort ja, ich überlegte gerade renovieren, kultivieren. Äh,
0: ja, es soll ja bebaut werden, es soll ja nicht Achso, zum, zu nicht Natur werden, ne? Deswegen. Reorganisiert. Das auch. Ja. Und in diesem ganzen Straßengewirr liegt halt diese berühmte Feddler Fischgaststätte. Mhm. Und ist halt so eine Kultinstitution äh, in Hamburg. Ja. Und die müssen da eigentlich weg kann man sagen, ja gut, dann nimmt doch den ganzen Laden auf den Lastwagen und packt den woanders wieder hin. Selbst wenn das technisch und so möglich wäre, das Problem ist, die haben irgendwie einen ganz tollen Ofen, der ist, was weiß ich, gemauert oder so und nur in diesem Ofen können sie ihr Spezialgericht, nämlich den Backfisch herstellen. Mhm. Und du würdest heute aber nach den jetzt geltenden Sicherheitsbrandschutzregeln diesen Ofen nirgendwo mehr bauen ja. dürfen. Der ist für besonders hohe Temperaturen und hat Bestandsschutz. Er darf da, wo er ist, da verbleiben, noch 100 Jahre lang. Aber mhm. wenn er, der, der darf sich da nicht wegbewegen. Ja. Und, der, und dann sagen sie, wenn wir den nicht mehr haben und damit unser legendäres Fischgericht nicht mehr herstellen können, können wir den Laden auch dicht machen. Mhm. Und jetzt laufen halt große Unterschriften, Sammelaktionen. Wir haben schon prominente Unterstützer wie hier Herrn und Frau Block von der Blockhauskette und so. Ja. Und das wird echt, da habe ich nicht dran gedacht, weil ich habe von der sicherlich schon mal gehört. Wer auch betroffen ist, ist diese historische Tankstelle, die nämlich auch in diesem Dunstkreis liegt. Kennst du die? Nee. Es gibt auch da in der Ecke, gibt es eine richtig schöne Oldschool-Tankstelle, die mhm. zwar nicht mehr als Tankstelle in Betrieb ist, sondern als Café. Aber die ansonsten noch genauso aussieht, äh, ja, wie so eine alte, weiß ich nicht, 50er, 60er Jahre Tankstelle. Mhm. Da finden auch ja, regelmäßig. Dass ihr die dann kennt, ist ja
1: klar. Ja,
0: <lacht> klar. Und da finden auch regelmäßig Oldtimer-Treffen statt, weil das ist eine, ist, ist so, aber, ne, wenn du dann noch so einen Oldtimer dahinstellst und machst ein Foto, sagst du, geil, passt, die mhm. Faust auf Auge. Ja, und die ist aber auch betroffen, die liegt auch in dem Gebiet. Und jetzt ja. sind die auch da, da soll, an der Stelle soll nämlich irgendwie ein Park entstehen. Und natürlich, wenn du sagst, ja gut, dann bauen wir den Park um diese Tankstelle drumherum, das sieht natürlich dann auch bescheuert aus, weil dann hast du einen Park und mittendrin eine Tankstelle, wo dann wahrscheinlich auch keine Autos mehr rankommen.
1: <lacht> ich wollte sagen, eigentlich können wir es ja schon schon machen, weil es ja so einen schönen Sandweg dahin oder was. Also wenn das gerade nur solche ja. Veranstaltungen wäre, würde es ja wahrscheinlich schon gehen. Und so ein Park könnt ihr auch Leute anlocken, ne?
0: Ja, also für die für die Funktion als Café wäre es ja. okay, aber für die Oldtimer-Treffen brauchst du schon die das da ist im Moment halt eine große relativ große Asphaltfläche um diese Tankstelle drumherum. Mhm. Da finden dann manchmal auch ähm, Flohmarkt Flohmärkte statt, die dann wirklich noch so das sind dann nicht das sind dann wirklich so äh, Vintage-Flohmärkte mhm. passend zum ja. Ambiente. Ne? Ja, das ist bin ich gespannt, wie sie das Problem irgendwie gelöst kriegen, weil ja, einerseits ist ja schön zu sagen, das wird mal alles hübsch und neu und schick gemacht, aber dann hast du da so zwei uralte Institutionen an der Stelle, die du da eigentlich belassen möchtest und dann müsste man sehen, wie man das da irgendwie drumrum gebastelt kriegt. Mhm. Weil, wie gesagt, alleine, dass du diesen Ofen nicht mehr be bewegen darfst, ist natürlich speziell. Ja. Ja, wo ich gerade bei Fisch war, und auch bei alten Sachen. Es gibt jetzt, soll jetzt eine neue Funktion für einen alten Tunnel geben. Fisch und alt ist eine blöde Kombination. Ich bin gerade bei Asterix. Das, ja, das <lacht> gebe ich zu. Aber er heißt nun mal Shellfischtunnel.
1: Mhm. Und
0: von dem habe ich selbst als Hamburger nie was gehört, bis ich, ich jetzt. Den Richtig, also den Shellfish-Posten. Den, den kennt man. Das ist da, wo Inas Nacht gedreht wird. Genau. Aber der Schellfisch muss wahrscheinlich auch irgendwo da in der Ecke. Das ist halt ein alter historischer Tunnel, der irgendwie von Altona sonst wohin führt. Ja, und der auch unter Denkmalschutz steht. Sonst hätte man wahrscheinlich schon längst gesagt, machen wir vorne und hinten eine Tür zuschließen ab und werfen den Schlüssel weg. Aber jetzt soll da, soll der irgendwie auch wieder, ja, eine Funktion bekommen. Ne? Also, dass der der Öffentlichkeit zugänglich wird und vielleicht irgendwie, ja, dann auch, ja, einen Zweck erfüllt in dem Sinne, dass man durchgehen kann, um von A nach B zu kommen, aber vielleicht auch noch mit äh, irgendeiner historischen Verbindung, mhm. ne? das, ja, wie gesagt, dass es den Tunnel gibt, gut, der war halt im Moment vorher auch nicht der Öffentlichkeit zugänglich, also, wie soll man davon ja. was wissen?
1: Ja. Das ist wie die U-Bahn-Station in Schweiz. Ja, genau. Danke.
0: <lacht> Vielleicht können Sie die, die U-Bahn durch den Schelfestunnel führen. <lacht> genau. Wird, glaube ich, ein bisschen eng.
1: So, ich ich mache mal eben kurz die, die Corona-Dinger weg. Ja. Dann, dann haben wir das. Ähm, also gut, erstmal 2G hatten wir eigentlich ja schon, ne? dass jetzt überall 2G gilt ja. in Hamburg. Ähm, dann das mit dem Impfen. Also hast du das Mittelkrieg, dass ich vergessen habe, den Laden aufzumachen.
0: Ja, sie haben halt, irgendwo gab es ein Kommunikationsproblem.
1: Ja, Leute haben, also, über, also in vielen, das fing ja an, das, haben, das war durch Lesbos schon, ne? das, von der elfi da hat man durch Lesbos schon drüber.
0: Ja, da war halt das einfach eine lange Schlange, die haben ja geimpft, genau. wie wild, aber es war ja. halt eine lange Schlange.
1: Genau, also in Hamburg, das ist eine <lacht> Hamburg Spezialität gewesen, glaube ich, Ne, dass überall sehr viel los war und dummerweise, im Einfall Fall war es echt, so die Leute da irgendwie stundenlang in der Kälte gestanden haben und dann kam man auch so, ups, hier gibt es doch gar keine Impfung, haben wir vergessen aufzumachen, so nach dem Motto.
0: Ja. Ja, das war ein Altona-Königestraße. Da sollte, da war von der Stadt angekündigt, wird ja täglich getwittert und auf der Website stand eben als einer der Möglichkeiten, sich am gestrigen Sonntag zu impfen, war gesagt hier, Altona, da und da und dann standen die Leute da wie überall schon eine Stunde oder zwei, bevor es offiziell losgehen sollte, weil die Leute mittlerweile auch mitgekriegt haben, dass mhm. da sich Schlangen bilden und dann passierte da aber gar nichts und irgendwann musste die Polizei dann über Lautsprecherdurchsage den Leuten sagen, ey, sorry Leute, gab ein Missverständnis oder die Le ja, hier hier wird ja. heute nicht geimpft, gehen Sie bitte ja. ins Elbe-Einkaufszentrum oder da und dahin. Und da waren aber auch Schlangen, es ging ja Fotos rum aus der Hamburger Meile, da ging die Schlange ja auch wieder durch also Hamburger Meile ist ein Einkaufszentrum hier in Hamburg, da ging die Schlange auch einmal komplett durchs ganze Einkaufszentrum wieder durch. Da stehen die Leute wenigstens im Trockenen aber das ist natürlich mhm. auch nicht optimal, wenn da eine Schlange im Einkaufszentrum sich bildet. Nee. Aber da waren auch, äh, konnte man an den Bildern sehen und wurde auch im Text geschrieben, da waren auch wieder Erstimpfungen. Ja. Was ja, ja eben, ich richtig und richtig auch Gefühl ist. ist. Ja,
1: klar, es sind sehr viele alte Leute aber eben nicht nur. Also ich halt, glaube schon, dass, dass ich habe schon das Gefühl, dass sehr viele, die noch nicht geimpft sind, das jetzt mitnehmen. Vielleicht auch, weil es dann nicht mehr so auffällt, nach dem Motto. ne? Ja. ja. Das habe ich die Hoffnung. Ja, äh, genau, in entgegengesetzte Richtung. Äh, es gab einen Gewaltakt wegen, einer, wegen dem Tragen einer Maske oder nicht, dem Tra einer, des, dem Nichttragens einer Maske. Mhm. Hast du das mitgekriegt?
0: Ja, der da den Türsteher, der in seinem Auto saß. Genau im Kulturverein, also ja. vermute
1: ich. Also ich glaube Kulturverein ist wahrscheinlich kein klassischer Türsteher, ne? sondern ist ja dann also klingt ja eher nach äh, ja, Kulturverein halt, ne? Mhm. Äh, also irgendwas Richtung Ehrenamtlich wahrscheinlich. Ähm, wie gesagt, der hat irgendwie zwei Menschen nicht reingelassen und gesagt, er hätte sie nicht reingelassen, wenn sie eine Maske aufgesetzt hätten. Das wollten die nicht und dann haben die dann quasi hinterher verfolgt. In seinem Auto haben ihn zum Anhalten gezwungen und haben ihn dann, zu, also zum Glück mit einer äh, Gaspistole, also stimmt genug, aber mhm. in der ersten Meldung habe ich gesehen, stand nur Schießen auf und deswegen ja ins Gesicht geschossen, das denkt ja, genau. man, oh Gott. Dann. Und da deswegen in dem in dem Zusammenhang ist natürlich eine Gaspistole deutlich besser als eine äh, Patronenpistole, wie man es nennen mag. Aber natürlich immer noch sau gefährlich und, und natürlich eine Straftat. Und das Gute ist, sie kannten die wohl. Ne? Die waren wohl von der Polizei bekannt die beiden Menschen, äh, beiden Männer in dem Fall. Ähm, und sind auch wohl, also ich weiß nicht, ob sie verhaftet worden sind, aber zumindest ist, weiß die Polizei, wer es war. Und dann werden sie hoffentlich auch entsprechend die Konsequenzen mitkriegen. Ja. Ja. So, ja. Ansonsten, letztes Corona-Thema habe ich noch. Ach so,
0: ja vielleicht ist es ja, dass es sie auch noch
1: interessant, zwar, die, haben einfach die Handelskammer die Unternehmen gefragt, was sie denn so von 3G halten. Das hm. finde ich ganz interessant. Und zwar, zwar 75% sagen, super Idee. Ähm, wobei man denkt, okay, das heißt ja 25% nicht, das ist eine relativ hohe Zahl. Aber was dann bei den 25% bei waren, 16% von den 25% sagen, nee, wir wollen lieber 2G haben. Hm. Ne, also fand ich interessant, dass dann eben doch, äh, ich habe erst gedacht so 75 ein bisschen wenig, aber wie gesagt, das ist also quasi, ja, die meisten, der es nicht so toll fanden, denen ist es nicht dass es zu viel, sondern ist einfach zu wenig. Die wollen lieber direkt 2G, auch im, am Arbeitsplatz und ähm, ja, bleiben im Endeffekt grob 10% noch über. Ja. Äh, nee, ja, doch, ja knapp 10%, ja.
0: Ja, und dann war, habe ich auch nur durch Twitter mitgekriegt, weil ich, gut, ich gucke ja auch keine Nachrichten regional. Es gab wieder mal eine schwuppler demo in Hamburg.
1: Ach ja, ja. stimmt.
0: Die vom NDR als friedlich bezeichnet wurde. Mhm. Und ähm, auf Twitter wurde das geteilt, ja, von wegen friedlich, das war wieder Rechte und Holocaust- Leugner und so. Gut, das geht jetzt hier aus dieser Berichterstattung nicht hervor. Weil, und dann wurde dem NDR halt wieder unterstellt, er würde das alles ein bisschen beschönigen.
1: Ja, vor allem ich wurde ihm allem gesagt, ihr man nicht einfach nur Polizeimeldung abschreiben. Ja, gut. Das, das, das kann, war, glaube ich, der Hauptvorwurf. Ja.
0: Ich habe aber, muss ich auch sagen, sonst nichts irgendwie auf Twitter. Das war ich ein bisschen überrascht, weil sonst gibt es ja immer irgendwie einen Hashtag. Ich gucke jetzt gerade mal. Ich kam gerade mal auf die IT dazu. Gucken. Äh, 27.11. War das die Demo? Wir lassen uns nicht spalten, Marsch. Ja. Der
1: könnte ja sein, war ja die Woche.
0: War, war ja? Vorgestern? Ja, kommt hin. Ja, ja ich
1: aber glaube, es war Leute, ne, 500 waren angemeldet, 1000 waren es dann nachher. Ja.
0: ja. war auch äh, wenig gegen Demo, ne? Also nach offiziellen Zahlen waren es 3000 äh, anti corona maßnahmen gegner und äh, so ff, ja, nicht mal 100 Gegendemonstranten, aber das ist ja auch das perfide. Du du willst ja eigentlich dich auch jetzt nicht äh, dahinstellen in der großen Masse. Ja. Also du meinst als vernünftiger Mensch. Das ist ja du, du bist ja quasi wehrlos, weil es wird ja auch gesagt, was würdest du denn machen, wenn jetzt alle, die für die Corona-Maßnahmen sind, was sollen die machen? Sollen die eine Demo machen? Das wäre ja ein Widerspruch in sich. Ja, ja. Ne?
1: Also insofern finde ich es tatsächlich ganz gut, dass man sonst, sonst gar nichts von mitgekriegt hat. Ich ja. Gar nicht sehr positiv, dass es das quasi ja. kein Thema ist, wenn da so ein paar Handels äh, mhm. da rumlaufen. Ja. Gut, äh, ich habe jetzt,
0: mache ich noch meinen letzten. Äh, es ist, man kann schon wieder mitmachen. Also es ist Wahnsinn. Man weiß gar nicht mehr wohin mit seiner ganzen Zeit. Man kann jetzt nämlich mitmachen äh, bei der Gestaltung diesmal des äh, Dings da. Ja. Nee, diesmal geht es um den, wie heißt der, Hopfenmarkt? Hopfenmarkt oh. ist äh, Innenstadt. Äh, Nikolaikirche. Mhm. Ne? Oder hier geht es auch um das Getruden. Für. Also wie gesagt, es geht um den Innenstadtbereich und da kann man jetzt auch wieder mitmachen. Kann man seine Vorschläge einbringen. Ne? Wie du, wie wir das schon mal hatten, dass da eine, eine Karte gezeigt wird, wo man dann in die Karte reinklicken kann und sagen kann: An der Stelle fände ich schön, wenn da ein Zigarettenautomat stünde oder so. glaube nicht, <lacht> ja. dass das
1: viel Chancen hat. Aber wie gesagt, was haben die Leute hier jetzt schon so? Ja Moment, wenn wir das jetzt, wir haben das Thema <lacht> überhaupt nicht angesprochen, ne? von Legalisierung. Vielleicht könnte man da ja so, so einen Grasautomaten hinstellen.
0: Ja, stimmt.
1: <lacht> Aber ich glaube nicht, dass das über Automaten verkauft wird. <lacht> ja. Nee, also wie gesagt,
0: es geht hier so um den Bereich Ballindamm, Glockengießerwall, Mönckeberg hm. und so weiter. Und da, ja, kann man jetzt wieder reinklicken und seine Vorschläge machen. <lacht> Geiler Vorschlag. In der Rosenstraße, die vom Gertrudenkirchhof abgeht, gibt es keine einzige Rosenpflanze.
1: Hm. Also, lass sich, mich hier äh, ja? sagen, wie das mit den
0: Straßennamen ist. Im Jungfernstieg, Erstens, ja, aber, aber natürlich
1: auch. könnte man sagen, man könnte es auch als Marketing-Gag nehmen, ne? Natürlich,
0: ja. Und dann Jungfernstieg, ne? Machen wir auch noch und in die Gertrudenstraße setzen wir also, ein paar Gertruden. <lacht> Und in die Hermannstraße. Ja, das sind alles Namen. Hermannstraße, Ferdinandstraße.
1: Ja, aber bei Rosen ist schon was anderes. Also ich, ich, wo ich herkomme, da ist, nebenan, wie es in vielen Städten gibt, ein Lindenweg und da ist auch gesäumt von Linden. Also es gibt es ja. ja schon, dass der Name stimmt.
0: Ja, Ich <lacht> arbeite in der Nähe von der Birke, genau da. Kannst du auch mal raten, was da für Bäume wachsen. Keine Eichen. Ja, mehr habe ich gar nicht für Hamburg.
1: Äh, gut, dann mache ich noch ein bisschen weiter. Wir hatten Sonntag, ich habe es leider verpasst, gab es eine Bärenmesse in Hamburg.
0: Mit Ä. Äh. Mit äh. Bäre. Äh. Hamburg also
1: Hamburg-Teddy heißt, heißt die Messe.
0: Oh, das wäre da was gewesen. Also sich Teddy
1: angucken, konnte man auch, ich glaube, einzeln, also quasi einzelne Körperteile, was gesagt, also Stoffe und Augen und sowas konnte man da quasi auch sich dann selber. Ach, um sich die selber Bären. zu
0: basteln. Ja. Du, wir haben hier und, im Haus auch reichlich selbst gebastelte Teddybären.
1: Ja, gut, das äh, wundert mich nicht. <lacht> Habe ich auch schon gesehen. Stimmt, warst ja. du schon mal hier. Genau. Ähm, ja, das, ich finde es immer so schade, Gut, ich weiß nicht, ob ich hingegangen bin, aber ich hab so oft, das wieder, genau wie bei diesem Affordable Art Fair und sowas, ich kriege das immer zu spät mit. Man müsste ja, eigentlich so mal Wochen vorher Bescheid sagen, was ja. also kommt.
0: Ja, ich glaube, da musst du auf hamburg.de gibt es so einen Veranstaltungskalender. Den kannst du immer. Vielleicht immer
1: so machen, ja. Also bei Hamburg Journal machen sie es ja am Donnerstag ganz gerne, was am Wochenende ja. ist, aber das ist dann ja auch immer so. Äh, so. Also praktisch wäre echt eine echte Woche vor, weil ich die Woche vorher immer wegen der Aufnahme gucke. Ja, ja, klar. Ja. Jo, ansonsten ähm, habe ich noch was? Oh ja, in Hamburg gab es einen relativ spektakulären Unfall. Also gut, Unfälle, normale berichten wir nicht über. Da gibt es natürlich in der Stadt, wir haben einige. Ähm, aber in dem Fall, es hat irgendwie so ein, so ein Fahrrad, das über das Auto verloren, ist dann ausgerechnet auf seinem Bahnübergang zum Stehen gekommen. Mm. Also es ist irgendwie hingeschleudert. Er ist raus, seine, seine Beifahrerin ist mit raus. Sie haben sich auch retten können. Aber natürlich kam in dem Moment auch, wenn doof war, vielleicht es doof, ne? So kam ein Zug. Ja, genau, kam ein, ein Zug. Ähm, eigentlich kein Personenzug, sondern ein Güterwaggon. Ähm, ja, der konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, hat das Auto richtig mit Karacho gegen ihn, so eine Plakatwand gesteuert. Ähm, dem Schaffner ist auch nichts passiert. Ist Das Schaffner, die Zugführer. Schaffner, ist was anderes, ne? Der, der läuft rum
0: und kontrolliert die Zertifikate. Ich hoffe,
1: der ist ja, dem ist auch nichts passiert. Es ist also kein Mensch ist zu Schaden gekommen, aber das Auto war quasi ein Klumpen hinterher. Hm. Also da sind sie ja echt, haben sie noch Glück gehabt. Die versuchen jetzt rauszu, die Polizei sucht jetzt Zeugen, die vielleicht den Fahrer vorher mal irgendwo gesehen haben, ob der Generell, wie so eine Witze durch die Gegend gefahren ist, ist ja von auszugehen wahrscheinlich. Ähm, ja, das, äh, aber wie das zum Glück ist ja nichts passiert. Hm. Ja, dann habe ich doch noch ein Corona-Thema. Also mhm. am Rande, und zwar die U3 fährt nur noch im 10-Minuten-Takt. Stimmt, ja. Und zwar, also nicht nur wegen Corona, aber unter anderem Corona und eben Erkältung und also generell Krankenstand ist derzeit wohl so hoch, dass sie ihren 5-Minuten-Takt nicht einhalten können. Ja. Gut, bei mir auf dem Dorf <lacht> 10 Minuten Takt. Das wäre natürlich ein Traum. Also ich finde das eigentlich schon interessant, dass man sagt so zehn Minuten. Das ist ja auch noch gar nicht so lange, ne? Dass wir den Takt haben, einen fünf Minuten Takt haben. Mm. Aber dass man sagt so, wir können leider nur im 10 Minuten Takt. Finde ich schon eigentlich was Positives, dass das schon eine Meldung wert ist.
0: Ja, und es wäre halt kein Problem, wenn, guck mal, wenn wenn die Ursache, die wohl auch dazu führt, dass sie selten erfährt wenn die Ursache jetzt zur Konsequenz hätte, dass man, ne, ich nehme wieder dieses böse Wort Lockdown in den Mund, dann muss die auch nicht mehr so oft fahren. Ja. Ne? ja. Wenn jetzt weniger Leute Bedarf hätten, in die Stadt zu fahren, mhm. dann wäre es auch nicht schlimm, dass die U3 seltener ja. fährt.
1: Stimmt, ja.
0: Ne? Weil, ja. Ich, gut, ich war jetzt, ich werde mal, morgen muss ich eben leider wieder mal in die Firma fahren. Ich bin ja gespannt, was da dann wieder verkehrstechnisch los ist. Was dann am Dienstag? Dann ist da auch noch Markt in der Einstraße. Dann kann man das. das okay.
1: Jo, ähm, dann gab es äh, Krach in Eimsbüttel.
0: Und hm. zwar ist die
1: Koalition gescheitert. Grüne CDU waren in Eimsbüttel zusammen. So. Und die Grünen haben das jetzt aufgekündigt, haben gesagt so, nee, es gab wohl öfter Absprachen, die die CDU dann öffentlich quasi dann wieder malig gemacht hat und so weiter. Und die haben die Grünen gesagt so, nee, wir suchen uns jetzt wechselnde Mehrheiten zusammen mit allen anderen sozusagen, die da sind. Aber Herr
0: Eimsbüttel, ist das ein Bezirk? Weil es gibt es äh. ja nur auf Bezirksebene, ne?
1: Äh... <lacht> <lacht> Steht Koalitionsbruch in Eimsbüttel. Ah doch, tatsächlich. Das ist sei der Schritt nicht gleich gefallen. Okay,
0: nee, das ich hatte immer nur so Nord und es gibt ja Mitte und Harburg und Nord und Alt
1: und Altona. Okay, dann gibt es auch den Bezirk Eimsbüttel. Eimsbüttel bin ich doch, oder? Bin ich nicht Eimsbüttel? Doch, klar. Das war doch auch, also diese diese Radwegsdings, das hat doch auch der Bezirk Eimsbüttel quasi ge mhm. geteilt letztens.
0: Ja, tatsächlich. Bezirk Eimsbüttel. Ja. Okay. Ja, das, das mit den Bezirken Gut, man braucht es als Hamburger auch selten. Die Tatsache, dass es Bezirke gibt, belangt einen eigentlich selten.
1: So, <lacht> so ähm, dann äh, gibt es einen neuen Lärmplan.
0: Wer soll was lernen?
1: Lärmen. <lacht> und zwar, äh, 20 Straßenabschnitte ist nachts Tempo 30 zukünftig, und zwar überall dort, wo mehr als 60 Dezibel gemessen werden. Mhm. Also wo dann eben gesagt wird, okay, Leute sollen auch mal anständig schlafen können in der Nacht ab. Und hier ist halt in der Nacht 30 h bei 20 Abständen. Das ist irgendwie auch eine EU-Vergabe, dass man den Lärmschutzplan quasi über, überprüfen muss. Und die Überprüfung hat wohl ergeben, wir müssen ein bisschen mehr tun. Äh, ja, und das gibt es eben bei einigen Stellen nachts Tempo 30. Hm. Finde ich sehr vernünftig. Ja. Also bei mir ist, eh, ist bei mir 30. Ich, weiß. ich glaube, ich glaube, bei mir ist eh 30. Äh, ich weiß es echt nicht. Aber es ist halt auch so ein Siedlungsbereich. Würde ich, also als ich ein Auto gefahren bin, sowieso nicht schneller als 30 fahren. Deswegen gehe ich davon aus. Aber ich weiß ja, es nicht, zu sein.
0: Du, bei <lacht> dir ist 30. Also nicht nur direkt vor deiner Tür, auch die Zubringerstraßen. Also das ist alles 30 da. Ja, ich meine schon, ja. ja. Aber es geht ja in dem Fall eher um solche mehr oder weniger Hauptverkehrsstraßen. Ja, also Bei genau. mir ist es ja so, ich fahre ja dann doch manchmal die Bramfelder Chaussee rauf und runter und die ist mittlerweile zwischen Otto-Versand und Fabriciusstraße von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens ist da auch 30. Mhm. Da muss ich immer dran denken, wenn ich den Großen manchmal nach dem Training zu Hause fahre, auf dem Rückweg...
1: Zu Hause fährst du? <lacht> nach Hause fahren? Nach Hause,
0: ja, habe ich nicht gesagt. Ich weiß... Nee, zu. Okay, nach seinem Zuhause <lacht> ja. fahre, dann ähm, ist es manchmal wirklich, wirklich so, dass ich um 21.59 Uhr diese 30er-Zone hinter mich gebracht habe, noch mit mehr als 30, weil es war ja noch nicht 22 Uhr. Mhm. Am Freitag habe ich ihn hingefahren, also auch nach Hause gefahren und auf dem Hinweg sind wir auch die Bramfelder. Und da war es so, dass ich erst am Ende dieser Strecke, also schon ein ganzes Stück weiter, also als ich diesen Abschnitt schon hinter mir hatte, da habe ich auf die Uhr geguckt und gesehen, oh, 22.05 hm. mhm. War es eben schon 22 Uhr, als du da links gefahren bist? Das ist das Problem. Man hat das eben ganz schwer, also da sollte, natürlich sind das Schilder, aber du achtest halt im Straßen, also in, in, der, in der Stadt achtet man halt nicht so auf Geschwindigkeitsbegrenzung, weil du sagst, ich bin in der Stadt, ich fahre 50.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist eher, es ist ein Weg, den du kennst. Also ja, glaube, es ist das auch. So ein Automatismus im Kopf. Du fährst ja jeden Tag lang mit der Geschwindigkeit und dann, dann ist halt, oh, ja, du guckst wahrscheinlich gar nicht mehr rechts und links. Ja. Also nicht bewusst zumindest. Ja, ja. aber ich
0: weiß ja eigentlich, nur ich hatte, ja. äh, mir war in dem Moment nicht bewusst, dass es schon 22 Uhr sein könnte. Ja. Und vielleicht auch schon war. Ich weiß es nicht. Ja.
1: Also mit Navi oder später natürlich dann irgendwann mit autonomen Autos ist das Problem natürlich weg. Ja, also Nicht-Ortskundige, nicht die gucken aufs Navi und das zeigt dir dann 30 an.
0: Oder? Ja, mein und Navi weiß halt nichts von dieser
1: zeitgesteuerten so. Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich dachte, du hast ein Navi einfach nicht an, weil das ja weil du ortskundig bist. Äh, ich
0: habe Navi fast immer. Ach so. Selbst, also fast schon für die Fahrt zum Bäcker. Nein, das nicht, aber <lacht> weil... Ne, das ist, wird mich einfach tierisch ärgern, wenn ich irgendwo in, in einen blöden Stau reinfahre, weil irgendwo ein Unfall ist. Meine Frau ja. wollte heute Morgen, äh, hat einen Termin in, in, in äh, am, am Edz am Poppenbüttler Einkaufszentrum und ist in eine Straße reingefahren und sah, oh, Stau, hatte noch die Chance zu wenden und eine Alternativ Alternativstrecke zu fahren. Nur ich an ihrer Stelle, ich hätte gleich beim Fahren vom Hof gleich mein Ziel eingegeben, ins Nabi eingegeben, hätte mein Handy zum Hotspot gemacht, damit mein Auto auch, ne, Verkehrsdaten hat, und dann hätte der mich wahrscheinlich gleich auf die andere Strecke gelotst. Mhm. Deswegen selbst für, ja, innerbezirkliche Strecken benutze ich sogar das Navi. Mit Online-Daten, weil mhm. wichtig
1: Ja, cool, das ist klar, sonst, sonst bringt es ja nichts. Also ja. Verkehrsfunk im Radio, wenn du dann echt nur unterwegs bist, sowas, dann verpasst du es wahrscheinlich sogar gerade, ja. So, dann habe ich natürlich traditionsgemäß einen Faktencheck. Ja,
0: gehört ja dazu. <lacht>
1: Und zwar zur Sternbrücke. Da wurde wohl aus Versehen die Umweltverträglichkeitsprüfung vergessen. Die was Umweltverträglichkeitsprüfung? Um? Mhm. Weißt die so Umweltverträglichkeitsprüfung? Ja. ja. Die musst du halt bei größeren Bausachen machen und das haben sie wohl irgendwie vergessen, das in Auftrag zu geben. Äh, ja, wollen das jetzt nachholen? Was ich da ein bisschen, also skurril finde und nicht, nicht zu sagen blöd. Ich zitiere mal. Bei der Prüfung soll es unter anderem um Erschütterung, Fledermäuse, elektromagnetische Strahlung und oh. Lärmschutzwände gehen. Hm. Also alles außer Elektro macht total viel Sinn. Ja, ja. So, das kann man ja auch messen. Mhm. Aber keine Ahnung, dass er jetzt so Esoterik damit reinkommt, finde ich ja dann noch einigermaßen. Ja. Ja. Gut, wahrscheinlich nur, weil Leute das, ich kann Leute verstehen, die diese Brücke nicht haben wollen das vielleicht das natürlich gerne nutzen, würde ich vielleicht auch machen, aber äh, ja, es muss, muss halt wissenschaftlich überprüfbar sein, sonst ist es doch echt witzlos. Naja,
0: du kannst ja elektromagnetische Strahlung, kannst du schon messen. Ja, das ist klar, Und die aber kann du, da auch sein. Du musst
1: ja auch irgendwie eine Aussage treffen können.
0: ja
1: Oder gibt es Grenzwerte?
0: Ich glaube ja, wobei ich, also du weißt ja hier, weißt du doch von deinem komischen Kabeltest und so, dass eben so elektroelektronikgeräte auf elektromagnetische Verträglichkeit werden Ja gut, also, aber dass die Geräte nicht kaputt müssen.
1: gehen und nicht, dass das nicht, da, weil mir was im Kopf gehen könnte von der Strahlung, sondern das ist ja darum, dass, dass die Geräte sich gegenseitig nicht stören können und so weiter.
2: Mhm.
1: Ja ja gut, vielleicht, vielleicht gibt es da auch nichts. aber nur eben Grenzwerte, die halbwegs vernünftig sind, dann ist es natürlich auch wieder egal, <lacht> sage ich mal. Ne?
0: Ja Okay, mal schauen.
1: Jo, und jetzt, wieso bin ich hier denn auf den link gegangen? So also, weil ich das zitieren wollte, genau. Äh, ich hatte noch ein Thema, was ich jetzt aber erstmal wieder zurechtklicken muss. <lacht> ist, äh, achso ja, als allerletztes habe ich noch 100 neue Stadtratstationen sollen bis 2023 in Hamburg aufgebaut werden. 100, das ist eine Menge.
0: Was sollen wir denn mit so vielen Stadträten?
1: <lacht> <Mit Dö. lacht> Also, Stadt und Rad auch. Beides mit, beides mit, <lacht> also ganz viele Ds und ganz viele Ts in dem Wort. <lacht> ja. 100 neue Ich glaube, bisher gibt's, wie viel gibt's? 50 oder sowas? Also, schon. Boah. Äh, Niemand, nee, hier steht zwischen 20, also, im letzten Jahr wurden 44 gebaut. Und jetzt sollen quasi in einem, im nächsten Jahr nochmal 100 on top. Hm.
0: Tja. Sure. Ich würde mich über noch ein paar mehr Ladesäulen freuen, weil, ich doch, so an manchen Ecken. Also in letzter Zeit ist ja oft die an der Firma belegt. Gut, da ist noch eine zweite halbwegs in der Nähe. Aber ich glaube, da wird, nimmt der Bedarf auch zu. Aber wie oh. gesagt, die Stadtratstation... Weißt du, der seit wann es Stadtrat gibt? gibt? Äh, warte mal, seit wann ist da die Station an der... Ich glaube, das war nämlich eine der ersten bei der Hochschule für Bildende Künste. Also bestimmt auch schon zehn Jahre.
1: Nee, hier steht 2019. Was? Erst? Ja, das ist, was meine ich auch, das kommt mir so vor, wenn es schon ewig gebe, ne? Das das, ist, kann ey, das nicht muss ja mehr als zwei Jahre das sein. Das sind oder? mehr als zwei
0: Jahre. Die haben doch, die sind doch, ich würde vom Gefühl her sagen, die sind vor zwei Jahren auf die anderen Fahrräder umgestiegen. Die haben doch jetzt schon die zweite Fahrradgeneration.
1: Also Hamburg 1 tut sich nie. <lacht> <lacht> Warte mal, ich gucke mal, also, gut, Stadtraten es bei Wikipedia nicht mal. Ja, ist das. Ach so, halt mein, ich bin auf, ich bin auf Englisch, dann ist natürlich schwierig. <lacht> Also, ich bin Hamburg schon durch. Ich kann, werde parallel nochmal eben kurz gucken, wann, wann es Stadtrat gibt. So 2009 in Betrieb genommen. Ne? Ja, also haben sich um, um zehn Jahre vertan. Ja,
0: weil wie gesagt, das ist ja jetzt schon die zweite Generation Fahrräder. Weißt du, mit diesem dreieckigen, also mit Stimmt. diesem Lenker, ja. mit diesem Dreieck für die, für das Bedienpanel oder was auch immer. Und ja. wie gesagt, ich weiß, dass das eben schon länger ist an den. ja. Aber hier steht, dass Hamburg mittlerweile oder schon hat 260 Stationen mit 3.100 Rädern mhm. Stand April 21. Ne? Also 260 ist ja schon ja. üppig.
1: Ja, aber sonst trotzdem 100 nochmal an Top ist schon eine Menge. Mhm. Geil Was ist über im ein Drittel dazu. Ja, im selben
0: Wikipedia-Artikel steht dann in einem anderen äh, Abschnitt das System verfügt über mehr als 220 Stationen, Stand Februar 2019 mit insgesamt rund 2600 Fahrrädern. Da sollte man vielleicht mal die aktualisierte Information von oben in diesen Abschnitt <lacht> übernehmen. Genau. 2011.
1: Millionen Nutzungen pro Jahr.
0: <lacht> ja. Gut. Äh, klick, klick. So, du warst mit Hamburg durch? Ja. Dann kommen wir jetzt zu Nerding, Coding, Podcasting und Hacking. Und Hacking hatten wir auch... Letzte Woche, parallel zur Aufnahme, keine Ahnung, den GoDaddy-Hack. Jo. GoDaddy ist ja früher auch so in da aller Munde. Ich weiß gar
1: nicht mehr, warum, aber irgendwas hatte ich da sogar mal.
0: Ja, ich kannte den nur als äh, Domain-Service. Deswegen, ich
1: weiß, nicht, ich, weiß, ich weiß echt nicht mehr, warum. Ich habe es auch nicht mehr. Ich hatte nur mal irgendwann einen Account bei denen.
0: Ja, aber hier gibt es auch nicht, also irgendwie hieß es 1,2 Millionen wordpress Websites sind betroffen. Also irgendwie sind sie, machen und, die und, wohl auch WordPress-Hosting
1: auch. Ach, FTP auch. FTP und vor allem inklusive Klartext-Kennwörter, ne?
3: Mm. Mm. Und, nicht und zwar da
1: fragt man sich erstmal, warum gibt es das überhaupt irgendwo? Ja. Und zwar ist aber eine Einschränkung zu, bei WordPress ist das, wenn du das Initialpasswort nicht geändert hast. Also die generieren dir erstmal out eins und das ist quasi irgendwo hinterlegt. Ähm, wenn du es dann selber gerne hast, dann wird es Schlüssel gespeichert, aber wie gesagt, äh, so oder so, mhm. das Ist schon ein ziemlich großes Ding. Und ich dachte, GoDaddy ist, glaube ich, echt ein ganz großer Anbieter, also jetzt nicht so bei uns, aber ich glaube, USA ist ja schon... ja ja.
0: also es gab mal so eine Zeit, da bist du um GoDaddy Werbebanner nicht, nicht drum rumgekommen. gekommen. Mhm. Ne? Gut. Ja, kurz mal aus der Schattenredaktion. Also ich habe jetzt ein interessantes Video <lacht> über Volker Lechtenbrink. Das werde ich nächstes Mal äh, nächstes, äh, einbauen. Und es gibt Grenzwerte für hochfrequente Felder vom Bundesamt für Strahlenschutz. Mhm. Ne? Also ne? elektromagnetische Felder. Also wahrscheinlich äh, möchtest du auch nicht direkt unter einer Hochspannungsleitung wohnen.
1: Ja gut, natürlich jetzt eben, also das ist, <lacht> aber eben nicht das, was, also ich sag mal. Die Leute gehen jetzt ja meist eher rum, um Strahlen, die sind irgendwie ein Zehntel von dem, was, was dein ja. Mobiltelefon zu Hause so ungefähr, ja, um, um sich rumstrahlt, nach dem Motto, ne? Das mag sein.
0: Ja. Du, und du hast eine nerdische Zahnbürste, die dir viel Ach, zu nerdisch auf. ist.
1: <lacht> die ist mir zu nerdisch, das, das ist, ein Drucker als Zahnbürste getarnt. <lacht> <lacht>
0: Musst du jetzt immer Zahnpasta also nachfüllen. Ja,
1: ich habe eine, was ist, ist das Siemens? Nee, Philips. Philips irgendwas. Ähm, crystal Clean, ich weiß nicht, also irgendwie eine von elektrische Zahnbürste als weißt du, mit so mit mit Ultraschall habe ich schon, also ich hatte vorher schon eine, habe ich jetzt auch. Ähm, ich kann nicht mit analogen Zahnbürsten, ich brauche da irgendwie <lacht> Motor drin. Ähm, An also sich auch okay. Du dann jetzt plötzlich, weißt du, ging aus und dann vibriert er da so, als wenn du kennst dieses Doppelt-Vibriert, als wenn der Akku leer wäre. Hm, ja. So. Kam einem mir das vor, das ist ja, ist ja geladen hat ja so eine also Ladeschale in Form eines Whiskyglases, was ich ja sehr schick fand, das war eigentlich, ich weiß auch, der Hauptgrund, sie zu kaufen, <lacht> weil es einfach schick aussieht, ähm, du so rein, das, hm, komisch, und komische Anzeige da unten, und dann, dann lese ich das nach so, ja, das ist die Anzeige, dass du deine, deinen Aufsatz, ist ja, diese elektrischen Zahlen, wir aber so oben so einen ganz kleinen Aufsatz, ne, den man auswechseln kann, der ist jetzt drei Monate drauf, jetzt kauft ihn vielleicht neun. Nicht
0: schlecht. Ja,
1: und dann habe ich erstmal gesagt, erstens geht euch das Schweiß an und zweitens habe ich dann mal online geguckt, was kostet denn so ein Aufsatz? Und dann kriegst du ein Zweierpack für 30 Euro. Ui. Und das, weiß, das ist Plastik mit ein bisschen, weiß ich ob was, was für ob das ja, andere Art von Plastik. Das ne, ja, ist
0: Plastik mit Plastik, ja.
1: Ja, und äh, unvorstellbar. Und dann habe ich natürlich rumgeguckt, ja, es gibt auch Alternativanbieter, dann funktioniert diese... Information, diese Warninformation nicht mehr, weil diese Dinge haben einen RFID-Chip drin. <lacht> also du hast, also nicht nur, dass es das erstens teuer, vielleicht ist es deswegen auch ein bisschen teurer. Dann hast du auch noch quasi Sondermüll dadurch, mhm. weil du schmeißt die ja trotzdem weg nach drei Monaten. Du Ist ja nicht so, dass du einen RFID irgendwie rausziehen kannst. Ja, jetzt habe ich aber geguckt, es gibt tatsächlich irgendwie relativ günstige Dinger. Ich glaube, für Christian für für ich glaube acht Stück für 15 Euro oder sowas. Du kriegst es auch noch billiger, bloß in der Bewertung steht dann drin, so ja, ganz gut gebrauchbar für, für die Holzbearbeitung. <lacht> das ist dann weißt du, so direkt aus China, wo dann echt das allerbilligste ist, aber das wollte ich mir in den 10 Jahren auch nicht antun. Hm. Obwohl ja wahrscheinlich sehr gründlich gereinigt werden muss, das Zahnfleisch dann gleich mit weg. Nee, aber ich habe jetzt irgendwie so ein, ich habe, ich weiß nicht mehr, nicht mehr mehr die Marke, aber es, ist, es gibt waren hat irgendwie mal auch die ganzen Alternativdinger getestet und die ich dabei hatte, die dachte, die... Die es jetzt, es ist auch mit, was ist das? Kohlefaser sogar drin. Also, irgendwas, wahrscheinlich mhm. ist auch mehr Marketing als sonst ja. was. Aber, wie gesagt, man kann auch günstige kaufen, die haben halt diese Warnung halt nicht und die will ich ja auch gar nicht haben, diese blöde Warnung. Ähm, aber ich fand ich echt so ein, oh nee, jetzt fangt mit Zahnbüchse auch noch mit an. Ich habe ich habe ja auch geschrieben, wer auch immer auf die Idee gekommen ist, hat wahrscheinlich einen Bonus verdient, mhm. weil du bringst Leute natürlich dazu, die, nicht alle, aber doch genug wahrscheinlich, jetzt diese super teure, überteuerten Dinge alle drei Monate zu kaufen.
0: Ja. ja. dental.
1: Genau. Achso, habe ich einen Screenshot gemacht. Nö. <lacht> genau. Nö, du hast
0: die Packung abfotografiert.
1: Ja, mein, mein ich Ja. Foto. ja. Das Screenshot des Du andere hast
0: einen Screenshot des Real Lives gemacht, schon ja, klar. Genau. So nennen wir jetzt Fotos. Screenshots <lacht> aus dem Real Life. <lacht> ja. Ab pro fotos ich habe eine ganz interessante Funktion. Ich bin ja gerne so mit der Google Bildersuche unterwegs, mhm. und das ist ja auch immer ein bisschen ja gut, was heißt umständlich. Du brauchst die URL zu dem Bild, die kriegt man ja meistens relativ schnell, und dann kannst du die Google Bildersuche rufen und fertig ist. Der ist hier nun, der geht aber irgendwie ansatz anders daran, oder sagen wir, es gibt etwas von Google, das geht anders daran als jetzt die Google Bildersuche, nämlich Google Lens. Google Lens hat man ja eigentlich am, am Smartphone.
1: Das war doch das Ding, was du machst, ein Foto, und er sagte, das ist jetzt der Eiffelturm. So, ja, nicht diese App ja ne? genau. Also, so, der so
0: ein bisschen nicht nicht versucht, das Bild in anderen Variationen oder oder die Quelle zu finden, sondern das Bild zu identifizieren. Mhm. Und, ja, ist wie gesagt ein Tipp, funktioniert irgendwie nur im Google Chrome. Musst du im Chrome irgendwie in die Einstellungen gehen, irgendwo so debugmäßigen Parameter umschalten, und wenn du dann im Chrome ein Foto anzeigen lässt, kann auch von der lokalen Platte oder von, der, von irgendwo her kommt das Foto, kannst du irgendwie sagen, äh, jetzt, wie, wie, wie lautet denn die Formulierung? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Äh, man gebe mir ein Foto. Ein Foto. Und dann steht da mit Google nach Bild suchen. Hast du das im Kontextmenü. Und dann ja. öffnet sich lens.google.com. Und ja, dann hast du quasi die äh, Funktionalität, die du sonst am Handy hast. Und das ist ganz cool, weil der findet dann. Das ist halt ein anderer Ansatz als jetzt die Google Bildersuche. Ja. Und einer der ersten Einsatzzwecke war die. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Die Penishüpfburg. <lacht> ja.
1: Also ich habe die Penishüpfburg habe ich gesehen, aber das diese die Zusammenhang hatte ich nicht. Habe ich nicht, nicht gesehen.
0: Naja, ich habe das ja auch getwittert, retweetet mit What's in your pick Hashtag, #aber. Ich dachte so, das hatte ja jemand getwittert, we ordered the Mushroom Bounce House. Also wir haben eine Pilzhüpfburg. Mhm. Und ich so, ey, sorry, das sind keine Pilze. Du kannst <lacht> mir nicht erzählen, dass der euch, dass ihr eine Pilzhüpfburg bestellt habt und das bekommen habt. Naja, und da habe ich dieses Foto durch dieses Google Lens gejagt und habe einen Artikel gefunden, der dann auch schon wieder, nee, der gar nicht alt ist, der aktuell ist. Aber da hat eben tatsächlich eine Firma ganz bewusst so eine Hüpfburg mit Penissen gebaut für irgendeine Werbeaktion oder so. Mhm. so und Für
1: eine deutlich erwachsenere Zielgruppe. Ja, also
0: das Foto, die derjenige, der das Foto gepostet hat, wollte einfach nur witzig sein und hat ja. nicht gewusst oder einen Scheiß drauf gegeben, was die ursprüngliche Geschichte ist, die ich eigentlich schon lustig genug finde. Aber zu sagen, ja, wir haben eine Pilzhüpfburg bestellt und das ist gekommen naja, haut noch mal, macht noch mal einen Joke obendrauf. Und du hast eine Lastenbike-Bastelei.
1: Also Lastenbike ist ein ganz schlimmes Denglisch. Also wieder Lastenrad oder Cargobike.
0: Ja gut, mir ging es mir ging's um die Alliteration zwischen Bike und Bastelei, aber hast recht, dann kann ich ja Cargo-Bike Bastelei, aber das ist auch nicht ja. richtig. Bike richtig. Ja, das ist ja das, was
1: ich angekündigt habe, was ich auf gar keinen Fall dieses Jahr schon anfangen wollte. Ach so? <lacht> also es ist tatsächlich, also für mein Lastenrad habe ich mir eigentlich bisher nur, nur in Anführungsstrichen eine Halterung für einen Zweitakku angetübelt sozusagen. Dafür hatte ich ja dieses dieses, ähm, diesen Trenner, sage ich mal, bestellt, das also ist die Glovebox, ne, also das Handschuhfach quasi. Und daran habe ich jetzt eine Haltung für einen Zweitakku äh, befestigt, was dann irgendwann die Solarlade gedöns werden soll. So, uh -huh. Und äh, was am längsten gedauert, was relativ schwierig zu beschaffen war, war eben ein Schloss dafür, was passt wiederum zu meinem Schlüssel. Mhm. Weil der Akku ist ja auch mit dem Schloss ja, gesichert. Mhm. Auch der Hauptakku auch schon. Wäre natürlich albern, den, den Akku dann ungesichert da drin hängen zu haben. Ähm, und in Kombination mit, dass ich gar nicht wüsste, wie ich mir festigen könnte, wenn ich da nicht eben dieses entsprechende Metallteil da sitzen hätte. Ähm, und das ist natürlich klar. Du, du kriegst halt eine Sonderanfertigung sozusagen. Du gibst dann eine Schlüsselnummer hin und sagst, äh, du kannst auch universal, also so 0815, dann hast du halt noch einen neuen Schloss, äh, einen neuen Schlüssel. Also beides. Ähm, aber ich wollte halt auch da jetzt eben den gleichen Schlüssel benutzen. Und deswegen hat es relativ lange gedauert, bis ich dann dieses Schloss gekriegt habe, was was auch super passt, genau auf meinen Schlüssel. Und habe jetzt sozusagen, ähm, also das werde ich in der Regel nicht dabei haben, sondern nur, wenn ich dann mich dann wirklich mal entscheide, äh, einen zweiten zu brauchen. Ähm, aber das kann ich dann eben quasi ans Rad mit einhängen. ist ist bombenfest, ist mit, gesagt, mit dem Schlüssel gesichert. Und dann kann ich den Akku abmachen und da kommt dann halt irgendwann noch dieses, die ganze Ladegedöns dran, wenn dann mal Solarkollektoren oben drauf kommen mit entsprechender Elektronik und so weiter. Das hm. ist so, so der Plan, den ich da habe. Hm. Ja. Klingt gut. Jo. Ich habe noch was in Sachen
0: Bilder und zwar ein Bildaufräumer. Und das war eine ganz witzige Geschichte. der, der Kleine, mein kleiner Sohn, der große wohnt ja nicht mehr hier, der Mittlere auch nicht. Ähm, der kleine Sohn schickte mir ein Foto von einem leeren Kühlschrank und ich so, wessen leerer Kühlschrank ist das denn? Weil unser Kühlschrank Papa ist nicht
1: voll mit Schokolade, so ungefähr.
0: <lacht> ja, also es war ein leerer Kühlschrank und ich so, ja. wessen Kühlschrank ist es, weil unser Kühlschrank ist eigentlich nie so leer, außer wenn er vielleicht mal abgetaut werden muss oder so, ne? Ja. Und dann meinte er, ja, erzähle ich später. Und dann hat, also beim Frühstück, das war noch vor dem Frühstück, und dann meinte er, meinte ich beim Frühstück, ja, welch, was ist denn das, was ist ein Kühlschrank? Und wieso hast du ein Foto von einem leeren Kühlschrank von jemand anders? Meinte er, nee, das ist unser Kühlschrank. Ich so, ja, aber hast du den ausgeräumt? Also da kommt er, wir haben so einen Kühlschrank, weißt du, unten Gefrierschrank, so schon äh, normale Höhe, und dann oben drüber der Kühlschrank, da, da müsste er ja irgendwo draufklettern, um den komplett auszuräumen. Ja. Meint er, nee, guck mal hier, habe ich mit dieser Internetseite gemacht. Es gibt eine Internetseite, die heißt cleanup.pictures
3: ja.
0: und das ist quasi so, es gibt in Photoshop ja so eine Funktion Objekt, mach Objekt weg oder so und das mhm. haben die, ich weiß nicht, ob da im Hintergrund auf dem Server ein Photoshop läuft, glaube ich nicht, aber die bieten das an, du lädst ein Foto hoch, kannst mit einem Pinsel, also mit der Maus, äh, mit dem Rundpinsel, den du verschieden groß machen kannst, kannst du in einem Foto einen Bereich markieren und der macht den weg. Ja. Und er hat quasi ein, ein Foto von unserem Kühlschrank genommen und hat dann die Sachen, die im Kühlschrank steht, die einzelnen Gefäße, hat er quasi mit der Software markiert und die hat die dann weggerendert. Also replaced ja. mit.
1: Und wenn ich, als oh, ich... praktisch. Ich sollte meine Wohnung fotografieren für Teams als Hintergrundbild, da brauche ich nicht mehr aufräumen. Ja, <lacht> ja, also wie gesagt, das ist eine ganz witzige
0: witzige Geschichte. Gut, wir haben es dann mal ein bisschen gequält mit ein paar Fotos. Ja, und wenn du es weißt, dann siehst du auch, wobei der Kühlschrank noch einen ganz guten Hintergrund geboten hat, weil da ist alles hell, alles weiß, mhm. alles eintönig. Ich habe dir da dann nur so auf die Schnelle, habe ich nur ein paar Beispielbilder gehabt mit einem sehr krisseligen, chaotischen Hintergrund. Und wenn dann, was weiß ich, dann ein Foto von dem Lütten, der da irgendwie vor dem Ge irgendwie Gewächs steht, was ja eine chaotische Struktur ist und wenn du ihn dann markierst und die Software sagt, hm, jetzt muss ich irgendwie diese komische, chaotische Struktur dahin machen, wo vorher dieser Mensch war, mhm. dann entsteht da so ein Krisselkrassel, wo du dann merkst, nein, dass, ja, okay. ne, wenn du einen Menschen hast vor relativ eintönigem Hintergrund, dann kriegt es das, glaube ich, besser hin. Mhm. Also wie gesagt, die Webadresse ist cleanup.pictures. Was ich noch so als Beifang da mitgenommen habe, die verlinken dann auf clipdrop.co. Das ist eine Alternative zu remove.bg. Die machten beide dasselbe. Ähm, habe ich hier bestimmt auch schon vorgestellt. Da kannst du ein Bild hochladen und er erkennt quasi automatisch das Objekt und macht den Hintergrund weg. Also das Gegenteil. Das Gegenteil, also da kann man, wenn man sagt, ich habe ein Foto von mir vor irgendeinem halbwegs neutralen, aber uninteressanten Hintergrund, dann kannst du da dein Profilbild hochladen und der selektiert dir und der macht quasi den Hintergrund weg im Sinne von transparent und dann kannst mhm. du da deinen eigenen Hintergrund dahinterlegen und sei es nur eine Farbe oder so. Mhm. Also das fand ich ganz, ganz interessant. Gut, was hast du noch?
1: Ich habe Amazon. Also ich habe nicht Amazon, aber es gibt in, interessante Untersuchungen. Bitte?
0: Du hast Polizei.
1: <lacht> Zum Glück auch nicht. Äh, ich habe einen also, Bericht gelesen über Amazon und zwar über ist schon zwei Jahre her. Als, also, Sie haben ein, also der Bericht ist aktuell, aber Sie haben quasi vor zwei Jahren tiefer nachgeforscht. Ähm, wie sicher sind denn die Kundendaten bei Amazon? Mhm. Und ich sag mal so nicht. <lacht> <lacht> ähm, Im Prinzip konnte jeder Mitarbeiter, Es ist wohl jetzt nicht mehr so, aber sich quasi impersonalisieren. Mhm. Ne, also du konntest dich als, als, als beliebiger Kunde quasi anmelden. Konntest, dann haben, da haben, sind wohl äh, Promis ausgespielt worden, Ex-Partner ausgespielt worden und auch äh, sind quasi auch einige Mitarbeiter quasi erfolgreich bestochen worden, dass sie für einen Shop-Anbieter die Konkurrenz schädigen. Auch das ist quasi bei Amazon alles gemacht worden. Mhm. Also der Artikel, da geht echt über, über Längen. Es, es ist echt Wahnsinn. Im Prinzip konnte jeder wirklich alles. Also jeder war quasi Admin <lacht> und konnte er sämtliche Daten einsehen. Und das ist oh, schon krass. Also ja. Amazon sagt, ja, ja, das wir jetzt alles behoben, so äh, mittlerweile. Ähm,
0: Ändert ja nichts daran, dass es mal scheiße war.
1: Genau, 2018 war das. ist jetzt auch nicht so lange her. Ähm, ja. Schöne. Amazon weist, weist, darauf hin, dass es sich um alte Dokumente handeln. Mhm. Die, die, die aktuelle Sicherheitslage widerspiegeln.
0: <lacht> ja. ja.
1: Ja, wo wir gerade bei
0: Kaufhäusern sind. Ikea ist, ja, gehackt worden. Aha. Also hier steht Ikeas E-Mail-System angegriffen. Da haben sich wohl welche, ähm, in, ja, in die, also hier steht nicht direkt, dass sie sich in die E-Mail-Server also irgendwie haben es Leute geschafft, sich in die sogenannte Reply-Chain einzuklinken. Also sie klinken sich in e mail konversation ein. Mhm. Das heißt, sie müssen ja irgendwie Zugriff auf den E-Mail-Server oder so haben und benutzen das, um sich in irgendwelche, dann unterhalten sich vielleicht so drei, vier Leute über Reply-All, über ein Thema und plötzlich taucht ein Vierter auf ja. in diesem in dieser Konversation. Und äh, er schleicht sich damit sozusagen das Vertrauen der anderen, weil die denken ja, 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 wir sind ja hier unter uns und wir kennen uns ja und so weiter und so fort. Und der schickt dann irgendwann eine E-Mail, ja, ich habe hier vielleicht die Lösung für das Problem, hier hier in dieser ZIP-Datei oder so. Mhm. Und da ist eine Excel-Tabelle drin und die hat ein Makro und wenn der andere dann so blöd ist und das Makro erlaubt, dann geht's ja. los, dann wird es richtig lustig. Also die müssen schon irgendwie Zugriff, das steht hier in dem Golan-Artikel nicht so genau, Zugriff auf die E-Mails haben und benutzen den halt, um dann eine E-Mail den Leuten unterzujubeln, von der sie dann glauben, ja, ja, die kommt ja aus einer vertrauenswürdigen Quelle.
1: Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht muss da nur einer drin sein, der quasi mehr weitergeleitet hat. Ja. Und dann mit reply all und sich selber mit drin haben. ne, Das wird ja das schon reichen. Das also kann also Social Engineering sein, komplett. Ja, ja, ja. Gut. Du noch? Ja, ich habe dann einen E-Frachter. Ein Und zwar Schiff. Ja, genau. Der erste E-Frachter ist nach Oslo gefahren, der Jara Birkeland. Ähm, der ist nicht benannt nach dem Ort Birkeland, wie man annehmen könnte. <lacht> Kennst du wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Äh, das ist also, nee, von Christian Sand gibt es also, echt so, aber so, ein, so ein fünf einwohner dorf Ein paar mehr werden es sein, aber es ist echt. Ich kenne es weil ich da mit zu durchgekommen bin. <lacht> äh, nee, aber das ist irgendwie nach einem Firmengründer, der eben auch den Nachnamen hat. Ähm, auf jeden Fall soll das Ding Es ist also von Horten nach Oslo. Also Horten ist, ist so im, im Oslo-Fjord mit drin. Also ne?
0: quasi also von Kaufhaus, Galeria.
1: <lacht> ja, Nee, also im Oslo-Fjord sind immer trotzdem so knapp 100 Kilometer. Also der Fjord ist ja lang. Ähm, es ist ja quasi gefahren. Der Plan ist, ist jetzt noch nicht passiert, dass er zukünftig auch komplett autonom fährt. Also, es ist erstens ein e frachter der auch autonom fahren soll. Und der soll irgendwie, äh, irgendwelche, was war das? Getreidegedöns? <lacht> äh, also, irgendwas von, von A nach B bringen. Also, es ist also, also kein Containerschiff, sondern so ein, so ein Silo-Schiff, sage ich mal. Ähm, und genau, die, die Sachen werden bisher noch mit LKW transportiert. Und zwar mit 40.000 im Jahr. Mhm. Also das wird dann schon eine Menge bringen, ne? wenn die das, das überhaupt mit dem Schiff wahrscheinlich schon sinnvoll, ähm, wie das mit dem ähm, 18 Meter lang, das die, elektrisch geht schon, haben sie das haben jetzt erfolgreich getestet, das, und interessanterweise soll das System jetzt quasi durch die Fahrten lernen. Mhm. Wahrscheinlich, wo ist ein Berg? <lacht> Was auch immer. Dass Sandbank. dann eben das Ding zukünftig äh, autonom fahren können soll.
2: Tja.
1: Ja, ich glaube so einen großen Pott gab's glaube ich noch nicht. Gut, wahrscheinlich auch, weil die, weil die Entfernung nicht so groß ist, geht das wahrscheinlich nur. ne? Also das ist nachher mehr als die 100 Kilometer, das ist schon weiter weg, aber es ist ja schon irgendwie alles im Küstenbereich und nicht, keine Ahnung, nicht Europa nach USA oder sowas. ne? Hm.
0: Ja, ich bin ja hier noch äh, schuldig äh, Bericht über dieses äh, Modell äh, Lego Schomi. Schomi Lego Technik Klon Modell. Ich habe da ja auch wieder ein Review Video zu gemacht. Also sagen wir mal so, ich äh, war ja über Schnäppchenseite und so Hinweis und das hat mich ja irgendwie gereizt mal von so einem, wieder von so einem ganz anderen Hersteller mal sowas zusammenzubauen. Es war auch ganz lustig das zusammenzubauen. Ich habe das ja ausnahmsweise mal gestreamt, den kompletten zusammen fast den kompletten Zusammenbau. Aber ich sag mal, da ist so viel Geschummel bei diesem Modell. Also ein paar Sachen müssen sie schummeln. Was heißt schummeln? Weil deren Software, das ist ja, du kriegst ja keine Anleitung in gedruckter Form, sondern du bekommst auch keine PDF. Du musst eine App runterladen. Mhm. Die du dir per APK von der chinesischen Website runterlädst, wo du also auf gut Glück die Buttons klickst. Hast du noch
1: erzählt, dass du das mit dem Drehen eigentlich ganz gut fandst. Ne?
0: Ja, wie gesagt, es gibt ja auch von Lego- äh, digitale Anleitung mit mhm. 3D-Sicht. Und das Problem ist, die Software kann halt jetzt nicht jeden Handgriff äh, nachbilden. Also manchmal muss man ja so eine Sache auch ein bisschen diagonal anbauen oder so und diese Software mhm. kann halt nur waagerecht senken, also nur entlang der XYZ-Achse wohl Objekte bewegen. Mhm. Das führt dann dazu, in einem Schritt, dass sozusagen ein Teil von oben angeflogen kommt, was eigentlich im 45-Grad-Winkel angeflogen kommen müsste was die Software so. wohl nicht bietet, und dann einfach ja. durch die Pins hindurch schwebt. Ah.
2: Mhm.
0: An der anderen Stelle muss man so ein bisschen tricksen. Das haben sie dann in extra Zeichnungen dargestellt. Aber sie haben teilweise auch Sachen gemacht, wo du denkst, so Leute, ihr seid nicht ganz schussecht. Also das ist, ich, ich habe in meinem Review dann in der Anleitung gezeigt. Das Schöne ist, du kannst es dann ja drehen. Mhm. Zum Beispiel absolute Seitenansicht. Und dann sieht man in der Animation, wie das Teil durch andere Teile ganz knapp hindurch schwebt. Mhm. Das heißt, du kannst das Teil gar nicht so anbauen, wie es da gezeigt wird. Du hast aber auch nicht viel Platz. Du musst quasi so schräg von oben und dann aber auch ganz schnell um die Kurve, um dann die Pins auch in die Pinholes reinzukriegen. Mhm. Und, und ich bin auch der Meinung, dass an einer Stelle ist in der Anleitung in einem Element ein Knick wo kein Knick rein dürft sein dürfte, der da aber sein muss, weil es sonst nicht da passen würde, wo es angebaut werden soll. Mhm. Also die, das ist viel mit Knirschen und Hängen und Würgen und Dit und Dat und ja, dass ich sage und an einer Stelle ist da auch ein Teil, das wackelt hin und her. Man kann es, es ist in der Anleitung auch nicht so eindeutig, wie es angebracht werden soll. Auf den Fotos auf dem Karton sieht man dann, aha, so soll es angebracht werden. Aber wenn es so angebracht werden soll, dann kann ich da auch einen ordentlichen Pin nehmen und nicht so einen Noppenpin, den die benutzen. Also das ist alles nicht so zu Ende gedacht. Mhm. Und äh, dann dachte ich, na ja, vielleicht geht es dann wenigstens ab wie Luzi. Pustekuchen. Das Ding ist es stinkt langweilig lahm, jetzt was Geschwindigkeit angeht. Obwohl es einen ziemlich klobigen, fetten Motor hat. Ja. Und äh, gut, da könnte man, na, mit Übersetzung kann man da auch nicht viel machen. Und hat einen Lenkeinschlag wie ein Panzer. Nee, nicht wie ein Panzer, wie ein weiß ich nicht was. Also überhaupt keinen Lenkradeinschlag. Mhm. Und das ist einfach ein Konstruktionsproblem. Also, die haben einfach ein ein lass mich überlegen ein zu großes ein zu kleines ich glaube ein zu kleines Zahnrad eine zu kurze Zahnstange wenn da ein mhm. großes Zahnrad an der längeren Zahnstange wäre also das eine bedingt ja das andere also platzmechanisch oder 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 architektonisch ist noch platz für mehr lenkradeinschlag aber ja, sie nutzen den Platz nicht und dadurch kann das hm. Ding echt nur so ganz leicht das Lenkrad einschlagen. Das heißt, du hast einen Wendekreis wie so ein äh, Gelenkbus, was für so ein relativ kurzes sportliches Modell auch irgendwie. Also ich muss sagen, so nee,
1: war Also nichts. ich finde, Aussehen tut schon schick. Ja, das Aus also. Fotos zumindest.
0: Ich, ich finde es auch immer noch schick und so die die Idee auch so wiederkehrende Designelemente, die das Ding hat ist auch nicht schlecht, aber es ist halt in der Praxis du kommst du kommst eigentlich im zusammengebauten Zustand gar nicht an den An- und Ausschalter ran du äh, kommst du musst das musst dann ziemlich kommt nicht so einfach zu entfernen das Teil musst du abbauen um das Ding überhaupt laden zu können um es laden zu können musst du ein Kabel abnehmen weil das Ding hat zwar sogar drei Anschlüsse und es braucht dir ja nur zwei also Motor und Servo aber Motor und Servo müssen von den dreien zwei belegen und einer davon ist, der ist zwar auch zu, also auch out, ist aber auch in, ist der einzige Ladeanschluss. Mhm. Den mussten sie aus Platzgründen aber benutzen. Das heißt, wenn du das Ding laden willst, musst du auch noch den Stecker abziehen, damit du den Ladestecker anschließen kannst. Ah. Und das ist alles relativ schwer zugänglich. Also es ist mhm. alles so, also wie gesagt, es gibt noch ein, zwei andere Sachen von denen, aber das hat mich jetzt nee, nein, nein war mal ein netter Versuch. Nö. Aber wie gesagt, kann man sich alles noch auf Twitch, äh, Twitch, ja, noch und äh, dauerhaft auf meinem YouTube-Kanal kann man sich angucken, wie ich das Ding gebaut habe und am Ende den Review, wo ich nochmal die ganzen Bauschritte durchgegangen bin und zu, jeweils dann gesagt habe, wo irgendwas ziemlich, ja, schlecht gelaufen ist. Mhm. So. Dass es jetzt am Ende Federung vorne hinten hat, ist schon ganz nett. Dass es eine komische Radaufhängung vorne hat, geht auch noch, aber ähm, kein Differential hinten, wo ich der Meinung bin, da wäre Platz für gewesen. Ne? So werden mhm. ein, hast du quasi, du hast zwar keine durchgehende Achse, aber beide, äh, du hast eine Einzelradaufhängung hinten, weil mhm. ist ja auch Federung, aber beide werden quasi direkt über Zahnräder von dem Motor angetrieben. Mhm. Das heißt, was aber auch nicht schlimm ist, weil ein Differential brauchst du ja für Kurvenfahrten und du kannst mit dem Ding so gut wie keine Kurven fahren, also macht es das auch ist, nichts, dass das du kein... Das
1: ist spezialisiert auf, auf, auf äh, NASCAR, weißt du Ja,
0: was? genau, Viertelmeile-Rennen, ja. <lacht> nur, nur geradeaus. Ja, gut, nur NASCAR geradeaus. ist schon im
1: Kreis, aber eben sehr großen Kreis. <lacht> gut. Jo, ähm, ich habe, also es gibt ein Smartphone, das jetzt Android 10 bekommen hat. Mhm. Das ist erstmal eigentlich total unspektakulär. Ne? wäre eigentlich keine Erwähnung wäre, das Erwähnenswert dabei ist, ist das Fairphone 2. Und das ist von 2015. Ui. Und das finde ich doch einigermaßen bemerkenswert, dass sie sagen: Okay, jetzt so sechs Jahre später, hier ist euer Update. Liegt mal los, finde ich. Also Fairphone ist ja auch natürlich so, dass man möglichst lange benutzen können soll und so weiter. Ich habe dummerweise Fairphone 1. <lacht> da geht das aus irgendeinem Grund wohl nicht mehr. aus Ich glaube, irgendwelche Hardware am Ford, und tatsächlich, die Android hat. Deswegen gibt es da keine Updates mehr. Wobei ich das Fairphone 1 von mir auch in der Schublade liegt mit kaputtem Display. Also ich nutze das nicht mehr wirklich, weil es halt kaputt ist. Ähm, aber finde ich, find ich cool. Das würde ich sagen. Ähm, also Fairphone ist ja generell, du kannst ja auch alle möglichen Teile austauschen. Aber bei dem Ding auch, auch dass de, der update Updates-Stand ist eben auch nach sechs Jahren immer noch gesichert. Hm. Das finde ich, finde ich, find ich gut, ja.
0: Ja, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass die Hersteller da so einen Custom Rom eh machen müssen, oder?
1: Oh, das weiß ich gar nicht. Also es ist, es ist offiziell. Das ist nicht irgendwie von, es ist kein Cyanogen Mod oder irgendwie sowas. Ne, es ist schon ein offizielles Android, was da drauf kommt. Hm. Ja.
0: Gut, ja, dann äh, nochmal, diesmal echtes Lego. Wir haben geguckt, Fotos es ist... Gemacht. Ja, ähm, es war so, Lego macht ja im Moment, macht wie alle anderen natürlich auch wieder Black Friday, äh, Cyber Monday und so weiter und so fort. Und wir haben dann mal geguckt, es war dann irgendwie, ich glaube, da war auch schon wieder Black Friday Week. Also wir müssen das schon irgendwie Anfang der Woche bestellt haben.
4: Mhm.
0: Und äh, da haben wir mal geguckt. Ja, was gibt es denn Schönes? Es gab doppelte VIP-Punkte. Ne, VIP-Punkte kann man wiederum einwechseln gegen Modelle, die man nicht kaufen kann, sondern nur für VIP-Punkte mhm. bekommen kann. Oder zum Beispiel auch gegen, äh, gegen Gutscheincodes. Also du kannst deine Punkte gegen einen Gutscheincode einlösen. Das heißt, du sparst beim nächsten Kauf dann Geld. Mhm. Ja. Und äh, es gibt natürlich wie immer ab gewissen Einkaufsgrenzen irgendwelche Beilagen, Beigaben. Und dann haben wir so geguckt, hm, was gibt's denn so? Ja, es gab dann so ein Retro-Blechschild, aber erst ab 200 Euro. Und ich liebäugel im Moment, mit diesem Kevin allein Moment, zu Moment,
1: haben. Moment, Moment. Ein, ein Blechschild für 200 Euro? Nein,
0: wenn du im Wert von 200 Euro etwas so. bestellst, bekommst okay. du dieses Blechschild. Das kannst <lacht> okay, okay, du so okay. gar nicht kaufen.
1: Ich, ich habe echt gedacht, du baust dir so ein Schild, was da so viele Teile als nein, ist. nein, nein <lacht> okay, ist da.
0: Und ich liebe Eugel ja immer noch mit dem Kevin allein zu Haus. Haus. Mhm. Das kostet 249, ist natürlich schon sehr schmerzhaft, aber ich dachte mir, und du kriegst ja doppelte Punkte und du kriegst dieses Schild und es gab noch was für eine andere, bei einer anderen Preisgrenze, gab es auch noch einen Goodie und dann äh, habe ich geguckt, ist das Haus nicht lieferbar? Mhm. Und es war vor kurzem noch lieferbar. Es war vor kurzem noch so Mitte. Ich habe Mitte November geguckt. Da hieß es ab 24.11. wieder lieferbar. Also vorbestellbar, Liefertermin 24.11. Als ich aber jetzt da vor ein paar Tagen geguckt habe, gar nicht lieferbar. Mhm. Konnte auch nicht bestellen. Ja. Und dann haben der Lüt und ich gesagt, ja gut, was? Das Schild ist ja auch nicht so wichtig. Aber das andere Goodie gibt's halt bei einer anderen Preisgrenze. Was gibt's da denn Interessantes? Und dann haben wir was anderes Interessantes gefunden. Dann haben wir äh, die haben wir vorhandene VIP-Punkte eingetauscht gegen dieses Kameraset, mhm. ne? wo man so eine kleine Kamera sich basteln kann. Wir haben, weil wir die, die Mindestbestellmenge erreicht haben, haben wir so ein kleines Weihnachtsset bekommen. Wir mussten, um über die Grenze zu kommen, dann diesen so einen Pinguin bestellen, den der auch exklusiv ist. Den kriegst du auch, also den kriegst du nur bei Lego.
1: Ist es, ist das auch was zum bauen oder nur ein Figürchen?
0: Figürchen. Also mhm. nee, also du baust aus Lego Steinen diesen Pinguin.
1: Also also schon größer als, ja, ja. Ja, als ja. Lego manikin Genau. Und keine ja. Minifigur in Gestalt eines mhm.
0: Pinguins, sondern einen Pinguin aus Lego aus Knoppenstein mhm. zusammengebaut. Ja und. Ähm, ja, damit waren wir dann, äh, das war dann die Bestellung. Und jetzt haben wir, ist heute, ist ja Cyber Monday. Mhm. Habe ich wieder geguckt, weil am Cyber Monday gibt es auch wieder irgendwie, was gab es denn heute? Gab es, glaube ich, auch wieder irgendeine tolle, ja, es gab eine Fließdecke mit, mit so, mit, mit so einer Mini-Ficker-Umrisszeichnung drauf. Mhm. Ähm, Dachte also jetzt. Eine ich, eine echte, echte Decke. De nein, 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 das ist eine echte Decke, wie ein echtes Blechschild. Ja, okay. Und äh, dann habe ich gedacht, na, dann gucken wir doch mal. Wie, ach wie. so. und äh, zwischen diesem Cyber Monday und dieser Black Friday Woche hat der Kleine nochmal geguckt und hat gesagt, das Haus ist wieder bestellbar.
1: <lacht> ich wusste es. Und dann haben wir... Also ich wusste natürlich nicht, aber irgendwie war mir klar, dass du jetzt nochmal wieder Geld ausgeben würdest. <lacht> nee, wie denn? Wie, wie denn?
0: ja wie soll ich wie soll ich denn Geld ausgeben ich habe nur gesagt es war nach der letzten Aktion bestellbar ach so es das war heute jetzt. wieder nicht bestellbar ach so. <lacht> ein Schelm wer böses dabei denkt ich bin gespannt ob morgen es wieder bestellbar ist
1: ah okay
0: <lacht> also man hat echt das Gefühl, die wissen genau, wenn wir diese Sachen machen mit äh, hier doppelte Punkte und bei ab 200 Euro gibt's das und wir haben dieses absolut begehrte 250-Euro-Set, dann ist es mal kurz nicht lieferbar.
1: Vielleicht kannst du ja einen Tag vor einen den Warenkorb schon legen. Tja, das ist jetzt zu spät. Aber ist das mal. Stimmt,
0: das stimmt. Da hätte man dran, drauf denken, dran denken können. Nee, und so haben wir dann heute... Auch nichts bestellt. Ich habe heute ja. was anderes bestellt, auch im Rahmen von Cyber Monday, bei einer ganz anderen Quelle, die da ein ordentliches Angebot hatte und so weiter und so fort. Aber der Lego-Laden, gut, der hat ja jetzt ja schon Geld verdient, weil wir haben ja da was bestellt, das erzähle ich dann, wenn wir es aufgebaut haben, oder der Lütte. Ja. Aber das Haus sehe ich im Moment nicht, weil es ist, wie gesagt, im Moment exklusiv, du kriegst es nirgendwo anders, also wahrscheinlich kriegt man es irgendwo woanders, aber nicht billiger als bei Lego. Mhm. Und, ja, wobei das wahrscheinlich auch äh, irgendwann ein super Sammlerstück wird. Also das ist auch so ein Ding, wo man eigentlich zwei Stück von kaufen müsste und eins einlagern müsste.
1: Mhm. Gut. Gut, ja? dann werde ich, wie, wie so oft, komme ich mal kurz zu Elektroautos. Mhm. Und zwar in diesem Fall zu einem Lancia Delta Integrale. Ach, das, ja, hattest du gepostet. Das wird jetzt als. als es ist, es ist ein klassisches Rallye-Auto. Ähm, 80er Jahre, glaube ich, ne? Also ja, so richtig, richtig auch, schöne, ja. eckige Golf 1-Form, sage ich mal, ne? mhm. ähm, Das wird jetzt Elektroauto noch aufgebaut. Ich glaube, die Bilder waren bisher alles so Renderings. Ich glaube, das waren keine echten. Ähm, aber sah da zumindest schon ganz schick aus. Also auch an der Kühlergrill logischerweise zu, mit LED-Lampen anstatt Scheinwerfer und sowas, aber das ist schon. Also, natürlich ist bei mir extrem für Nostalgie und Kindheitstraum und sowas. Also, das, ich weiß gar nicht mehr warum. Ich glaube, damals gab es wahrscheinlich auch schon ein Rally-Spiel auf Computer, weswegen ich das irgendwie geil fand. Bei mir ist ja immer alles, wie hat das den Ursprung. Aber das war, war mal eine Zeit lang mein Traumauto. Also, bevor ich einen Führerschein hatte. <lacht> Und wie das gibt es. Elektroauto soll auch bei der Rallye VR mitfahren. Mhm.
0: Ja, den gibt es in dieser Variante mit dieser hellblau, dunkelblau, rot-weißen Martini-Lackierung. Mhm. Damit verbindet man ihn ihn eigentlich. Lancia Delta HF, HF Integrale. Ja, es also sieht doch sehr golfmäßig aus. Ein größer, ja. Ich sage, das ist
1: die Zeiten, als sie außen eigentlich waren. Ja. Das hat so, so einen schönen Retro-Charme, finde ich. So richtig schön. Und dann ist dann als Elektroauto wäre schon ganz was Feines.
0: Ich gucke gerade. Der bietet sich eigentlich... Äh, tatsächlich gibt es als Lego Ideas-Set.
1: Ah, also das Original, nicht der Elektro. Nee, nee,
0: nee, nee. Sondern so, wie man ihn von damals kennt, mhm. hat ihn mal jemand... Also der ist... Oh, das ist interessant. Der ist noch aktiv. Der ist im Juni 2020 hat den jemand eingestellt als Lego Ideas-Projekt. Hat noch 265 Tage Zeit, hat knapp 8000 ähm, Unterstützer, braucht ja 10.000, also der bräuchte nur noch Ach. gut 2000. Und, Und wenn dann, wir jetzt
1: unseren 5 Millionen Zuhörern das jetzt gesagt ja. haben, dann ist das ja, <lacht> oh, er, der ist aber teuer, also Hendrik hat gerade geschrieben, er, er spart auf den E-Manta, ich glaube der ist aber richtig teuer. Ja. Das, das hatten wir auch mal hier, glaube ich, sogar darüber mhm. gesprochen, dass der, und das war, glaube ich, so ein Einzelstück und alles. Also, das, was, das, sehr auch sehr schick, das war fast schon ein bisschen Cyberpunk-mäßig, aber das war, glaube ich, eine andere Preiskategorie.
0: Ja. <lacht> ja, dann hat sich jemand wieder den falschen Gegner ausgesucht, und zwar, also, ich hatte erstmal nur die Vorgeschichte, hatte ich schon gehört, dass irgendwie sich so ein Schwurbler-Verein gegründet hat, der sich Hannah Arendt Akademie nennt, was alle auf die Palme bringt, weil sie eigentlich genau eine Geisteshaltung äh, an den Tag legen, die Leute hinter dieser Hannah Arendt Akademie, die komplett diametral zu dem ist, was Hannah Arendt eigentlich für eine, für eine Weltsicht hatte. Mhm. Also wie gesagt, das sind so äh, Schwurbler in jeder Hinsicht, sei es Klimawandel, sei es Corona und betiteln sich selbst als Wissenschaftler, halten Vorlesungen, geben Seminare und den kannst du halt juristisch nicht beikommen, weil Akademie ist, sowie Institut, nicht geschützt. Mhm. Ne? Jeder kann sich bla, bla bla Akademie oder bla 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 Institut nennen, keine Handhabe. Ja. Und die machen halt ja Schulung, Seminare, können dafür natürlich auch keine, keine Zertifikate oder so ausgeben, aber irgendwie, ja, gibt es die halt und die werkeln vor sich hin. Und ich hatte auf Twitter nur gelesen, die Aufregung darüber, dass es sie gibt. Mhm. Und äh, heute habe ich dann im Newsletter von dem Herrn, äh, also von WBS, ne, das sind ja diese Rechtsanwälte, wo auch dieser YouTube-Anwalt dazu gehört, der Solmecke. Ja, Anonymous hat sich deren mal angenommen. oh
1: und Wie <lacht> gefällt die Richtung? <lacht>
0: genau, und hat dann erstmal die Seite, wie sie es hier in Anführungszeichen gesetzt haben, umgestaltet. Ja, und äh, haben da so Begriffe geändert und äh, ja, irgendwie sind die dann zwar irgendwie, äh, haben sie zwar doch irgendwie noch, also die Akademie hat wohl doch noch irgendwie Zugriff, weil sie haben es geschafft, dass eben, also hier steht, die haben versucht, Anonymous aus dem System zu, zu schmeißen, zum Beispiel, indem der DocRoot umbenannt wurde. Das Wort DocRoot habe ich noch nie gehört. Sagt dir das was? Doch,
1: Document Root ist im Prinzip einfach, einfach nur der Ort, wo die HTML-Startseite ist. Ach rumliegt. so. Du Ach kannst also, so. Du, generell, du kannst natürlich ein anderes Verzeichnis reinschmeißen ja, ja. und darauf umlenken, sozusagen.
0: Ja. Ja gut, nee, das ist bei uns auch nicht, also unser Doc-Root ist auch nicht direkt Root vom Server, sondern ein Unterordner. Klar, wenn man den umbenennt, dann ist unsere Website auch offline. Aber hier steht, nachdem dies nicht gelang, wurde, die Seite kurzzeitig komplett vom Netz genommen. Nun mhm. ist sie schon wieder online, zeigt aber einen Zertifikatsfehler an. Naja, und Anonymous sagt, die beobachten das erstmal weiter. <lacht> ja, aber... Das zeigt mal wieder, man möchte Anonymous nicht als äh, Feind haben. Wie gesagt, das ist ja immer, ne, solange sie gegen die aktiv werden, die wir ne? auch äh, äh, doof finden, finden wir es toll. Darf äh, natürlich nicht, ist ja auch schon leider passiert, dass das dann sich irgendwann gegen Leute richtete, wo man sagte, nee, die eigentlich nicht. Mhm. Ne? Na ja. Aber noch ist, scheint das ja alles so im
1: ja,
0: halbwegs grünen Bereich zu sein. Ich habe nur noch ein Übergangsthema.
1: Ähm, ich habe eine Klage, und zwar Nextcloud. Die verklagen Microsoft. Uh, und was? zwar im Prinzip, also Nextcloud ist ja diese Kollaborationsplattform. Und im Prinzip verklagen sie in Microsoft, ich finde, nicht ganz unbegründet, wegen der sehr engmaschigen O35-Verzahlung in Windows. Mhm. Weil sie sagen, sie nutzen ihre Marktmacht aus, um ihr Produkt zu verkaufen, was ja früher vor langer, langer Zeit mal bei den Browsern auch schon das Thema war, ähm, da jetzt eben quasi zu Office Suite. Ähm, ich glaube vor der EU Kart ja Kartellrechtsbeschwerde, das wird wahrscheinlich, weiß ich, muss ja nicht EU sein, kann ja auch USA sein, ne? Aber ähm, die wollen eben, dass Microsoft das nicht mehr so eng verzahnt, vor allem nicht mehr so, so bewerben darf, ständig in Windows. Mhm. Das gibt hm. ja auch, auch auch die ganze, wie heißt, wie heißt die, die, die diese File-Cloud von Microsoft? OneDrive. OneDrive, ne? Mhm. Das ist ja quasi auch, das ist ja echt schwer loszuwerden. Das ist ja sofort aktiviert und alles und äh, ja, auch äh, da. Tja. Gut, dann noch ganz kurz aus meinem Real Life, was da so nerdisch reinpasst. Ich habe ja mal wieder neue Sachen bei DuckDuckGo entdeckt. Hm. Stimmt, das und zwar echt cool. Ich hatte schon öfter so, ja, hier ist ein JSON-Formatierer, dann hatte ich jetzt neu den HTML-Formatierer. Den hatte ich gefunden, weil ich mir eben die Quellcode angucken wollte von diesem Corona-Ding. Von wegen, ab wann bist wie sicher bist hm. du? Ähm, und dann habe ich gesagt, ich habe einfach nur HTML-Formatter eingegeben und Dr. go, du hast sofort schwupp im, im Suchfenster quasi so richtig schön code Beautifier, sage ich mal. Und was dann noch spektakulärer war, ich hatte einen HTML-Code einer Farbe im Programmcode. Ich wollte wissen, welche Farbe ist denn das? So, da habe ich auch irgendwie, ich glaube, nur Code und dann Color, nee, genau, die Farbcode eingepastet, also irgendwie, keine Ahnung, 3 fc 423 oder sowas und dann äh, Color daneben geschrieben mhm. und hatte mir sofort angezeigt, die Farbe, die Komplementärfarbe und da konntest du dann sogar draufklicken und sagen, Und jetzt bitte den Color Picker öffnen. Mhm. Da konnte ich quasi auch direkt in, in der Suchmaschine, schön mit der Maus, über so einen Color Picker halt kennt, ne, von Photoshop und Co., rum, rum äh, klicken und sowas, hatte gleich den neuen HTML, äh, also Hexcode quasi, den ich dann direkt übernehmen konnte. Sehr cool. Also ich entdeckte immer wieder neue Sachen drin. Also das, das scheinen echt so Leute zu sein, die das gemacht haben, die selber irgendwie Programmierer <lacht> oder sowas sind. Also die genau da, natürlich natürlich hatten das Programmierer, aber eben auch als Zielgruppe dann eben gerade solche Tools eingebaut haben. Sehr cool. Tja, das ist doch ganz praktisch. Ja. Ja, das war's, das.
0: Ja, <lacht> gut. Dann habe ich jetzt ein Übergangsthema, nämlich Dress like Aloy. Aloy? Aloy. Dress like Aloy. Und zwar hat jemand ein Video gepostet, Kamui Cosplay. Ach, hab ich auch
1: gesehen, du meinst so, 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 so Cosplay, ne? wo sie das Ding da so zusammengeschneidert hat.
0: Ja, und das fand ich mal geil, weil es ist nur eine Minute, aber zeigt einmal so im Schnellverlauf, also nicht Zeitraffer, aber wirklich so im Schnelldurchlauf, wie die eben dieses Kostüm gebaut mhm. haben und ja. es, es fängt halt ganz simpel an mit, die Frau hat sich quasi in Frischhaltefolie eingewickelt und fängt dann an, ihren Oberkörper mit Ducktape zu bekleben, um mhm. erstmal quasi so eine Grundstruktur zu haben ja. und ja, dann, die benutzen ja alles, ich glaube, 3D-Drucker gießen aus irgendeinem Material selber, mit so Silikonform gießen sie dann so, das ist ja auch sehr detailreich und besteht ja aus zig, sich überlagernden Elementen, das Kostüm, mhm. das fand ich echt beeindruckend. Also ja. ich gucke ja immer noch mit einem gewissen Stolz, wenn ich im Keller bin und da auf meinem Spinning-Bike sitze, fällt mein Blick manchmal, weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich habe doch einmal für den Lütten einmal diesen äh, Loki-Helm gebastelt, mit diesen großen Hörnern, den ich ja, ja quasi einmal aus, äh, weiß ich nicht, Papier und dann nochmal mit so einer Art Goldblechpapier nochmal äh, ummantelt habe, um überhaupt dieses Gold hinzukriegen. Und dann habe ich ihm ja äh, ein Jahr später oder so diesen äh, Kylo Ren-Helm, also weißt du, der quasi der Enkel, der Sohn von, Enkel von, na, wie heißt er? Darth Vader.
1: Ah, ich dachte, das wäre irgendwas Marvel. Nein. <lacht> ah ja, ja, doch, jetzt weiß ich ja. ja, ne? doch, ja. Und den
0: habe ich ja aus so komischen Gummi, Gummifilz, Moos, Moosgummiplatten zurechtgeschnitten, mhm. wo ich ja mit diesem speziellen Moosgummikleber fast wahnsinnig geworden bin. Aber am Ende ist das Ergebnis, dass ich sage, ja, mhm. ist schon cool geworden. Gar nicht so unecht. Mhm. Aber das ist wirklich dann noch top, das natürlich, weil das ist ja ein komplettes Kostüm von von wirklich... von ja, also,
1: wie so ein, also natürlich ist es im, im, im Horizon-Universum, was wirkt also auch von 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 den von den Layern wie so, ein, so eine römische Rüstung, so ein bisschen, so eine Lederrüstung so ungefähr. Ne? ja Also ja, schon sehr cool.
0: Gut, und das war natürlich der Übergang zu Gaming, Movies, Serien und TV.
1: Mhm.
0: Ja, und da hat der Kleine es geschafft, in die verbotene Zone zu kommen.
1: Ja, habe ich gesehen. <lacht> Aber es war nicht reproduzierbar bisher, glaube ich. Ne? Doch,
0: doch, doch doch, ah, doch. doch. Wir haben das am nächsten Tag reproduziert. Also es war so. Erzähl wir, wir, doch erstmal, worum es geht. Also es geht <lacht> um das PlayStation-Spiel Lego City Undercover. Mhm. Das spielen wir, jetzt sind wir mal wieder bitte ein bisschen am Minecraften, aber wir haben es ja eine ganze Weile gespielt und versuchen da so weit wie möglich an die 100% ranzukommen. Mhm. Das heißt, äh, alle diese kleinen Sub-Sub-Sub-Sub-Aufgaben -Sub innerhalb des Spiels zu erledigen. Um wirklich alle goldenen Steine einzusammeln und so weiter und so fort. Und äh, in letzter Zeit habe ich das fast nur noch alleine gemacht. Und der Kleine ist so in der Weltgeschichte rumgelaufen, hat dies und das und jenes gemacht. Und ich weiß nicht, ob er davon irgendwo gelesen hat, habe ich ihn gar nicht gefragt. Aber es gibt in einem Stadtteil, gibt es ein Gebäude. Und das hat quasi unten einen Eingang. Da über ein Vordach, über dem Vordach, kommt dann quasi Wand. Und über der Wand also über dem Abschnitt, ist so, es gibt ja so Gebäude, weißt du, so mit Durchbrüchen. Mhm. Ne? Quasi, wo du durchgucken kannst und siehst, was dahinter ist. Ja. Und das ist bei dem Gebäude auch so. Du siehst, dahinter ist irgendwie äh, Bebauung und noch ein bisschen Grünzeug und so weiter. Er hat mir erzählt, man kann auch mit, mit einem Fluggefährt, mit dem Hubschrauber, kann man da auch durchfliegen mhm. durch diese Öffnung. Ja. Er wollte da jetzt aber nicht mit dem Flugobjekt, weil wenn du in so einem Hubschrauber drinne bist, du kannst nur an bestimmten Stellen äh, Hubschrauber rufen, also an Hubschrauber landen. Also das war so
1: Landepads, du kannst nicht Richtig. Einfach abspringen oder so. Was?
0: Richtig, es gibt mhm. auch so Landepads, wo du wirklich abspringst, aber das sind mhm. auch spezielle Pads. Ja. Du kannst nicht irgendwo mit dem Hubschrauber hinfliegen und sagen, so, hier springe ich raus. Mhm. So. Und du könntest da durchfliegen, aber dann wärst du eben gezwungen, auch weiter zu fliegen. Und äh, ja, bis du eben an einen Ort kommst, wo du aussteigen darfst. Und er wollte da jetzt quasi mit seiner Spielfigur in diese Öffnung rein. Mhm. Und wir haben irgendwann äh, durch irgendeine Aufgabe, äh, unser Fuhrpark wächst immer weiter an, weil du erspielst ja er dir auch so Tokens, die Fahrzeuge freischalten. Mhm. Und ein Fahrzeug ist halt so ein, so ein LKW, mit so, mit so einer Hebebühne drauf. Ja. Und das Witzige ist, da kann halt ein Charakter kann in das Ding einsteigen und es fahren. Mhm. Und oder oder der zweite, oder der, wenn du sagst, ich will nicht fahren, kannst du dich hinten in diese Kabine reinstellen. Und dann kannst du mit dem Joystick diesen, diese Hebebühne steuern. Mhm. Und sein Plan war es jetzt, der erste Plan, der im ersten Ansatz auch funktioniert hat, war, Erstmal, wir klettern auf das Vordach und dann haben wir mittlerweile freigeschaltet, dass egal, wo du bist im Spiel, kannst du beliebig deine Fahrzeuge herbeirufen. Die kommen dann einfach von oben ins Bild gefallen.
1: Ah, und er sollte aufs Dach fallen.
0: Und der sollte aufs Dach fallen. Das ist ja. beim ersten Versuch auch, also beim ersten Mal, wo wir es generell versucht haben, ist es auch im zweiten oder dritten Anlauf hat es geklappt. Das heißt, dieses Ding stand auf dem Vordach. Mhm. Äh, architektonisch, statisch, Ne? Völlig, schwarz ja. nicht. So, das Pro zweite Problem ist aber, weshalb er mich brauchte, wenn er in diese Kabine reingeht und ja. hochfährt, dann kommt er aus der nicht raus. Also du kannst da, wenn du, wenn du Dreieck drückst, mit dem du eigentlich rausspringst, äh, fährt das Ding erst dich wieder nach unten und lässt ah. sich dann rausspringen. Mhm. Und das die Lösung war, ich stelle mich in die Kabine, er stellt sich quasi auf meine, mehr oder weniger so sah das aus, auf meine Schultern. Ja. Ich fahre hoch und dann bin mhm. ich wirklich so mit dem, dadurch, dass wir auf dem Vordach standen, kamen wir mit der Hebebühne so hoch, dass er dann von meinen Schultern, wir sind dann, wir sind fast immer, du hast so verschiedene Charaktere und ein Charakter ist der Astronaut, der hat so einen Jetpack auf dem Rücken. Mhm. Und wenn der springt und du drückst nochmal die Taste, dann gibt er so einen Schub mit seinem so Jetpack. Double Jump quasi. Ja. Mhm. Das hält sogar eine ganze Weile an. Also du kannst damit wirklich hoch und lang fliegen. Nicht endlos, aber schon so ein Stück kannst du damit überbrücken. Und aber so das hat hat nur er
1: waagerecht, ne? nicht, nicht in die Höhe. Nicht
0: endlos in die Höhe, sondern mhm. erst Höhe, dann nur noch waagerecht und das auch nur eine begrenzte Seite. Aber das hat gereicht, dass er auf meinen Schultern quasi sich hat anheben lassen und dann konnte er in diese Öffnung rein. Mhm. Und du hast sofort gemerkt, das will das Spiel eigentlich nicht. Ja. Weil Erst konnte er dann, also als er noch in diesem Gebäude, also in dem Durchbruch von dem Gebäude war, war alles okay. Und dann ist er aber dahinter weitergelaufen. Da ging die Landschaft auch noch weiter. Aber plötzlich waren irgendwie so zwei Minifiguren Höhen über der Erde. Also mhm. der Boden, sein Boden war quasi ein virtueller Boden, auf dem er sich bewegte. Ja. Da merktest du, hm, das ist hier nicht gewollt. Ja. Hier sollte nie eine Spielfigur hinkommen. Und sie konnten es wahrscheinlich nicht so programmieren, dass sie gesagt haben, hier geht nichts durch, weil mit einem Hubschrauber kommst du ja da durch. Hm. Und sie haben es irgendwie nicht geschafft zu sagen, eine Sperre zu programmieren, eine Minifigur kommt hier nicht durch. Sie haben einfach ja. gesagt, da kommt man ja eh nie hin. Hm. Naja, und dann ist er gelaufen und das Geile war, dann ist er nachher völlig abgedriftet, dann sahst du plötzlich über dir Menschen gehen. Weil er war an einem Punkt, wo eigentlich über dir die Welt ist, die Spielwelt ist. Ja. Ja, und er guckte quasi von unten durch eine transparente Spielweltoberfläche und du sahst da die, die non-playing characters rumlaufen. Mhm. Also völlig anders. Ja,
1: also ein klassischer Weg auf die Speedbanner wahrscheinlich, ne? Die sind genauso es <lacht> dann auch nutzen, um da irgendwo schnell hinzukommen, wo man nicht so schnell hinkommen sollte ja. oder so.
0: Ja, ja, also es war total witzig. Und dann beim zweiten Versuch, dann wollten wir es am nächsten Tag nochmal versuchen. Und da ist es ihm nicht gelungen, dass dieser blöde, Hebebühne lkw auf dem Vordach landet. Der ist <lacht> immer runtergefallen, aber ja. wir haben es dann einfach versucht, wir haben ihn dann unten hingestellt und es hat so gerade eben gereicht, auch wenn er nicht auf dem Vordach steht, so. wieder auf meinen Schultern maximal ausgefahren, die Hebebühne, dann war es zwar noch ein Stück nach oben, aber dank Jetpack hat er es trotzdem geschafft mhm. und war nochmal da drin. Also es ist reproduzierbar, das Auto muss nicht auf dem Vordach stehen, es reicht auch, wenn es auf dem Boden steht. Mhm. Nur das Problem ist, das ist mit alles mit sehr viel Fingerspitzengefühl, weil ich musste dann die Hebebühne hochfahren und dann musste ich sie noch ein bisschen seitlich bewegen. Und das Problem ist, dann hat sie sich unter seiner Spielfigur wegbewegt. Also ich Ach. musste immer einen Tick ja. zur Seite, er musste mit seiner Spielfigur einen Tick hinterhergehen. Ich wieder einen Tick mhm. zur Seite, er mit der Spielfigur wieder einen Tick hinterhergehen, weil das eigentlich nicht vorgesehen ist, dass einer drinnen sitzt in der Kabine und der andere quasi auf der Ki Kabine obendrauf steht. Also er stand auch nicht wirklich auf meinen Schultern, er stand quasi auf der auf der Brüstung von der Kabine, also er stand eigentlich halb in meinem Oberkörper drin. Mhm. Und anheben war kein Problem, aber zur Seite wäre ich, hätte ich einfach die Hebebühne zur Seite bewegt, wäre ich unter ihm rausgerutscht. Mhm. Also musste er immer mit ja. ich, ich ein Stück Bühne, er ein Stück bewegen, ich ein Stück Bühne, er ein Stück bewegen. Aber ich, ich fand das total abgefahren. Weil <lacht> Wie kommt man da drauf? Ja. So, und du hast jetzt die Chance, den Himmel nochmal zu besuchen.
1: Den ohne Männer Himmel. Ja. <lacht> ja, Nomad Sky Expeditions, das waren ja diese Spezial, die, ich glaube, die waren immer vier Wochen gültig, glaube ich. Ähm, und die letzten beiden habe ich mitgemacht. Es gibt, glaube ich, schon vier bisher. Und die haben jetzt gesagt, so kurz vor Weihnachten, jetzt kann man alle nochmal wiederholen. Ich glaube, immer so zehn Tage hat man Zeit, die ganzen alten Dinger nochmal durchzuspielen. Äh, genau, und ich bin jetzt mit, dem, mit der ersten Expedition wieder angefangen. Also wieder bin ich angefangen, die habe ich vorher noch nie gespielt gehabt. Und äh, ja, habe jetzt quasi zehn Tage Zeit, den ganzen Kram zu erledigen. Und dann, es gibt ja immer so, es gibt so verschiedene Aufgaben. Du musst als Erste eine neue Welt entdecken ist zum Beispiel eine Aufgabe oder du musst äh, so und so viele Eier sammeln von, das gibt so Monstrositäten, die halt Eier liegen, äh, die dich nicht sehr freundschaftlich empfangen, wenn du das versuchst äh, und es gibt einfach, du musst ein Raumschiff in der bestimmten Größe gekauft haben und sowas, die Sachen musst du alle erfüllen und kriegst du halt Belohnungen, die du nachher im richtigen Spiel auch nutzen kannst. Du kriegst mal wegen Gemälde oder sowas, was du deine der Basis hängen kannst, du kannst den Haustier und sowas und so weiter. Ja, und da bin ich jetzt bei, hab da also dieses Wochenende relativ lange rum, rumgedaddelt, du musst ja auch relativ viel Kohle sammeln schon für dieses Ding und habe jetzt quasi noch eine Woche und das äh, ja werde ich wohl hinkriegen in der Zeit, glaube ich, aber es ist da doch, doch schon, also wenn man jetzt, aber ich, ich setze mich ja nicht jeden Abend hin und spiele Nummernskreis no ist mehr so ein Wochenending für mich, generell zu daddeln, weniger in der Woche, ähm, dann wird schon knapp. <lacht> Aber ich will auf jeden Fall die Dinger natürlich alle alle nachziehen, die man so kriegen kann und äh, ja, bin ich jetzt bei. Und ich glaube, bis bis Weihnachten rum geht das, glaube ich, dann sind alle vier quasi durch. Ähm, die letzten beiden brauche ich ja eh nicht, weil die habe ich ja schon gespielt. Ähm, also die mit den Raketenwürmern zum Beispiel war ja die eine. Aber in den einer der ersten gab es so ein speziell, ganz spezielles äh, Frachter, also ein Großraumschiff, was man da irgendwie äh, kriegen konnte und das will ich auf jeden Fall haben. Hm. Ein anderen Computerspiel, Ich weiß gar nicht mehr, wie das, ein anderes sehr bekanntes Computerspiel, was ich aber nie gespielt habe. Da kommt dieses Raumschiff quasi her. Da haben die das quasi geklaut. Aber wahrscheinlich haben sie gefragt. Ne? Aber im haben sie das, das, Modell her. Und das, das, kann man nur über diese Expedition kriegen und sonst nirgends. Hm. Und das will ich mir dann auch immer auch schnappen. Bist du da auch Completionist? Ja, Platin habe ich ja schon, <lacht> also das, das, was man zeigen kann an Completion habe ich ja schon, aber ich möchte dann auch ganz gerne die die Sachen alle sammeln. Ja, mhm.
0: Ja, ich habe, äh, wie vorhin schon angedeutet, wir hatten ja dieses, was macht es, blaues Licht, äh, mhm. Wortklauberei-Geschichte. Ich habe den dazugehörigen Film geguckt, mhm. weil es war wieder Amazon 99 Cent. Oh Gott, die Liste durchzuscrollen hat alleine schon Schmerzen bereitet. Da sind teilweise <lacht> Filme dazwischen, wo du denkst, oh mein Gott. Naja, jedenfalls äh, dachte ich mir das ja. War aber
1: leihen, sie nicht kaufen. Ne? Jaja, ja, ja, 99
0: Cent für einmal gucken mhm. oder für 48 Stunden leihen mhm. innerhalb ja. der nächsten vier Wochen. Und äh, ja, ich habe dann einmal eben. Rambo 3, weil ich hatte ja letztens zwei geguckt, Eins reizt mich nicht so, Vier kenne ich, ist äh, nur noch, ja, und fünf brauche ich nicht. Aber drei dachte ich mir, weil drei ist ja auch ein Film, auf dem sehr stark Hotshots 2 basiert. Mhm. Ne? Kennst du? Hotshots 2. Ja. Charlie Sheen, Verarschungsfilm. Ja klar, logisch. Genau. Und genau, wie der ein... Ja, aber eins ist eigentlich, eins ist ja ziemlich monotomatisch, thematisch.
1: Hast du schon eins war mit Top Gun, zweite war mit Rambo und Co, ne?
0: bisschen mehr und bezieht sich auch auf hier Basic Instinct. Gut, der erste hatte ja auch Spuren von neuneinhalb Wochen, die berühmte Ich-Brat-Mir ake und Aken ex ja. und Bacon auf dem Bauch meiner Geliebten. Ach ja. Ja, also gut, zurück zu Rambo 3. Aber ich muss sagen, oh, nicht gut gealtert. Also irgendwie merkt man dem Film dann doch an, der will irgendwie klar, will er viel Message rüberbringen. Ne? So die, die bösen Russen, die guten Amis, die den äh, Afghanen helfen, dem äh, ehren, ehrenvollen, stolzen Volk und so. Viel äh, ja, Pathos und so. Und so von der Action her ist das halt heute auch so ja, nicht mal das, ne? Weil, ja, da wird halt geballert ein bisschen und so. Da, mir ist irgendwie, ich hatte auch den Eindruck so, die, es war alles immer so weit weg. Also, es gab da so eine Szene, wo Rambo an so einem äh, Maschinengewehr, was auf so einem äh, Stativ steht, da ballert, aber den siehst du davon ziemlich weit weg. Ich glaube, es gibt fast genau die gleiche Szene in Rambo 4, wo du ihn dann so in Großaufnahme siehst und und das Gefühl hast, du du guckst ihm über die Schulter oder oder stehst neben ihm. Ja, und da ist alles immer noch so mit mit mehr Distanz. Mhm. Naja, wie gesagt, es war jetzt, gut, war 99 Cent. Interessant war noch, dass am Anfang des Films ist einer vom CIA, FBI, amerikanischer Regierungsbeamter. Ich so, den kennst du doch. Ja, das ist der Bösewicht aus Robocop. Aha. Ne? Also ja. der hat da die quasi gegenteilige Rolle. Ist auch eine sehr kleine Rolle. Und was eben ich dann auch als Screenshot gepostet habe, da ist halt in dem Film, im zweiten Teil war sowas ja nicht. Im ersten Teil gibt es ja diese berühmte Szene, wo er sich die 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 Risswunde im Arm selber näht. Mhm. Er ja. hat ja sein tolles Messer, wo im Griff auch Nadel und Faden drinne sind, und damit näht er sich dann ja natürlich ohne Betäubung näht er sich diese Risswunde im Arm. Das ja. war ja dann auch so. Und hier im dritten Teil ist so eine ähnliche Szene. Er kriegt bei irgendeiner Explosion fliegt ihm so ein so ein Holzmetall dünnes Metallstabteil in die so in die ja Hüfte oder etwas über der Hüfte und er äh, muss sich das dann erstmal in der Action-Szene hat er keine Zeit, bricht er das einfach nur ab. Mhm. Problem, nachher muss er es rauskriegen, drückt dann sozusagen von hinten gegen, damit es vorne rauskommt, <lacht> zieht er dann raus und so, stöhnt natürlich äh, dabei und dann macht er so eine Szene, der das erinnerte mich an, kennst du ein Fressen für die Geier mit Clint Eastwood und äh, Shirley MacLaine, wo sie oh. eine Nonne spielt? Er ist, ich kenne
1: den, den Titel, sagt mir was, aber den Film.
0: Ja, da ist auch eine Szene, da wird er von einem Pfeil getroffen, also Clint Eastwood, der steckt ihm dann so in der Schulter und dann äh, bricht er den auch ab, aber nicht so knapp, macht eine Kerbe mit seinem Messer rein, macht Pulver rein und dann soll sie mit ihrem mit mit dem Colt als Hammer, er sagt, ich zünde gleich das Schwarzpulver an und du haust dann bitte dagegen, damit der Pfeil brennt, einmal durch mich durchgeht. Ja. Und sowas ähnliches macht Rambo auch. Er hat sich vorher eine Patrone genommen, so eine Full Metal Jacket Patrone, macht die, fummelt die, das Geschoss raus und schüttet sich dann das Pulver irgendwie in die in die Körperöffnung, in die Ungewollte und zündet die auch an und brennt sich so die Wunde aus. Ja. Das ist dann immer so, wo ich sage so, ob das medizinisch irgendwo nachvollziehbar ist, so dieses Wunden ausbrennen. Ist, sagen wir so, es sieht halt sehr schmerzhaft aus und dass er das so fast ohne ein Laut über ja, sich ergehen ja. lässt, zeigt natürlich, was für ein harter Typ er ist. <lacht> Hast du noch was aus dem Sektor?
1: Äh, ja. Ich habe verschiedene Sachen sogar noch. Mhm. Und zwar erstmal habe ich einen Kauf von Netflix.
0: Also Netflix hat was gekauft.
1: Genau, und zwar Scanline VFX oder VFX oder wie auch immer. Sagt dir das was?
0: klingt nach der special effects Firma.
1: Genau, und das ist interessanterweise eine aus Deutsch, in Deutschland gegründete, in oh. München eben, wie es auch mittlerweile international unterwegs. Die haben unter anderem zum Beispiel Stranger Things, die Special-Effects gemacht, auch einiges an Marvel-Gedöns. Äh, ich schreibe mir dummerweise nie auf. Ich glaube, Black Widow haben die unter anderem gemacht. Ich, ich kann null beurteilen, was da für Special-Effects drin sind. Aber wie gesagt, die sind, die haben wohl schon einiges an, an Sachen gemacht und Netflix hat die jetzt gekauft ähm, und soll wohl zukünftig für Netflix, also nicht exklusiv, die anderen Sachen bleiben wohl erhalten, aber die haben sich quasi jetzt gesichert. Hm. Dann habe ich noch äh, ein Übergangsthema von Movies zu Gaming. <lacht> und zwar Hideo Kojima. Den Ach, haben wir ja schon öfter hier gehabt. ne? Hm. Also Death Stranding, Metal Gear Solid. Ähm, der hat jetzt ein Filmstudio gegründet.
0: Oh, hat er Pläne.
1: Ja, er hat ja immer schon, in seine Spiele waren ja immer schon so halbe Filme. Stimmt, also oft. Ja. Also, also die, waren schon richtige Spiele, aber mit mit sehr ausufernden Zwischensequenzen, wo kein Mensch verstanden hat, was will er uns da erzählen. Und jetzt hat er sich gedacht, jetzt macht er ein Filmstudio und kann nur noch uns zeigen, wo wir raten dürfen, was, was will er uns erzählen. Ähm, genau. Hat auch direkt irgendwie relativ hohes hier von Sony engagiert, was er jetzt mit, mitarbeitet. Und ich glaube in N.A. oder sowas, wo, wie man das halt so macht, ne, in, für so ein Filmstudio, wenn man Geld hat, hat er jetzt ein Filmstudio gegründet und will er wohl demnächst Filme drehen. Hm. Und als letztes habe ich was tatsächlich sehr Spannendes und zwar PS1.
0: PlayStation 1?
1: Ja, könnte man meinen. Das heißt aber PlayStation Online Network Emulated. Oh Gott. Wobei das wahrscheinlich nicht ganz zufällig ist, dass es das so klingen sollte wie PS1. Und zwar haben irgendwelche Freaks, sage ich mal, also positiv gemeint, ähm, quasi das PlayStation Network der PlayStation 3 teilweise nachprogrammiert. Mhm. Und zwar kannst du das also das geht darum, dass du einige, es ist also, es ist, du musst es pro Spiel machen, es gibt ja kein Universalding, aber du kannst zum Beispiel jetzt Motorstorm auf der Playstation 3 wieder im Online-Multiplayer zocken.
0: Also nach dem Motto, die Server, die eigentlich für Multiplayer. Gibt eigentlich mehr? Ach so, die gibt's genau nicht mehr. Oh, okay. Du musst
1: dann, du musst quasi in einer Playstation DNS-Eintrag ändern, ne? damit die mhm. IP-Adresse quasi, weil die zeigt ja irgendwo, man, keine Ahnung, was ist, wie das auch immer heißt, so psn.sony.com oder was. Also ein Eintrag musst du reingeben und dann quasi auf diese andere IP-Adresse umbiegen. Ähm, der Motorstorm geht schon, Resistance und Wipeout und was ich spannend finde, auch Home sind die gerade bei. Mhm. Das ist doch dieses Pre-Second Life Ding, was hm. jetzt durch Media auch irgendwie wieder interessant Ach, wird, ja. wo sie ähm, das quasi den den auch den Netzcode quasi auch nachprobieren. Ich weiß auch nicht, wie das geht, um ehrlich zu sein. Also die, die können ja eigentlich nur analysieren, welche Daten gehen raus, welche kommen rein. Hm. Das stelle ich mir nicht sehr einfach vor. Äh, aber ja, da das bauen die wohl gerade dran rum und dass das alles wieder gehen soll auf der PlayStation 3, finde ich irgendwie cool. Also ich habe ja eine Dreier. Ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, da, also ich bin ja generell nicht so der Multiplayer-Typ, aber ich finde es cool, dass Leute sich da hinsetzen und, und das quasi machen.
0: Vor allen Dingen, weil sie ja wahrscheinlich überhaupt nicht von Playstation irgendwie dabei unterstützt
1: werden. Ne? Nee, sie haben auch extra gesagt, sie, sie, sie nehmen auch nicht mal Spenden an, einfach um sicherzugehen, dass quasi das Holy nicht ankommt, von wegen Gewinnabsicht oder sowas. Ähm, also Sony sagt bisher nichts, ich, ich glaube, so ganz viel Interesse haben die auch nicht. darum. Also sie könnten wahrscheinlich schon verklagen, wenn sie wollen. Ähm, aber ich, ja, finde ich cool, dass da echt Leute, die müssen ja auch echt Ahnung haben. Ne? Also, mhm. Und auch überhaupt die Lust haben, sich in irgendwelchen Netzwerk-Traffic reinzufummeln. <lacht> das <lacht> würde mir nicht passieren. <lacht> ja, ja, aber coole Sache.
0: Ja, aber du machst ja halt dafür andere Sachen, von denen auch wieder andere profitieren. Ja, 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 hier dein Hurzmi, äh, so, Linkverkürzer ja, 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 und, ne, oder hier, nach dein, wie hieß der, wo man aus Podcast-Segmenten kleine Videoclips machen konnte. P2V. 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 Podcast ich das. Video. Genau. weil <lacht> war ja, dachte gerade, es war doch so Ja, oder ähnliches. stimmt,
1: oder auch mein, mein, mein SharePoint-Dingsbums. Ja, genau. Doch. Ja, <lacht> siehst du. Ne? Stimmt, und SharePoint geht auch echt in die Richtung von wegen Pain in the Ass, also ist wahrscheinlich ähnlich. Ja, das war's von mir gespielt. Ja, ich hätte noch
0: zu berichten von der neuesten Serie im Marvel-Universum. Mhm. Und zwar Disney Plus hat jetzt gleich einen Doppelpack rausgehauen, Hawkeye.
1: Das geht wahrscheinlich nicht um Mesh.
0: Nee, es gab, äh, also zu den Avengers, oder zum Marvel Cinematic Universe gehört halt auch die Figur Hawkeye. Bürgerlicher Name Clint Barton.
1: Und Hawkeye war, war äh, quasi Sheriff Nottingham, hätte ich fast gesagt. Ne? Ist das nicht sowas so in der Richtung? Also Hawkeye
0: ist ein Bogenschütze.
1: Ja, meine ich doch. Wie heißen der Gegenspieler von Sheriff von Nottingham? Robin Hood. Robin Hood, genau. Ja, sag Robin Hood und ich weiß, <lacht> witzig, wo du bist. dass dir der blöde Sheriff einfällt, aber Robin Hood nicht. <lacht> aber ja.
0: Genau. Also Hawkeye ist äh, ja, ein Bogenschütze. Und äh, der taucht eben im MCU auf, äh, und jetzt bitte, ich erwarte von dir jetzt eine bestimmte Reaktion. Er taucht zuerst auf in dem Film Tor 1.
1: <lacht> Mit dem Zonk. Genau. Die Reaktion wolltest du haben. Genau. <lacht> ja.
0: Und äh, ja, da taucht er auf, relativ kleine Rolle, dann erst wieder im, im ersten Avengers-Film. Und dann auch in den anderen Avengers-Filmen. Und mhm. er hat, äh, sag ich mal, eine so ein bisschen eine besondere Rolle ähm, in dem, ich sag mal, von der Phase 3 oder 4, das endet ja mit diesem Doppelfilm. Da ist ja Infinity War, wo Thanos nachher schwibst, äh, schwibst, schnippt und ich die Hälfte... Hab,
1: schwibst, äh, ja, wo dann alles äh, zir, ne So die Hälfte der... Sogar. Ja. Genau,
0: die Hälfte der Wesen oder Menschen oder so im Universum pff, löst sich in Staub auf. Und das ist ja das Ende von Infinity War und dann kommt ja der Film Endgame, wo sie das alles versuchen, wieder rückgängig zu machen. Mhm. Und in Infinity War spielt Hawkeye nicht mit. Warum? Weil er aufgrund der Geschehnisse in den vorherigen Filmen sozusagen zu Hausarrest verknackt worden ist und mit einer Fußfessel gezwungen ist, zu Hause zu hocken, was ihn nicht sehr stört, weil er hat da seine Familie und äh, Also, ist auch mal ganz also
1: ein, eine moderne, digitale Fußfessel. Richtig, so sagen. richtig.
0: Ja. So, und äh, das Besondere ist, Endgame, also der Film, Endgame fängt an und zeigt, wie er diesen Schnips, der wird ja Blip genannt, erlebt hat. Mhm. Und zwar siehst du ihn mit seiner Familie. Er hat ja so eine Art Farmhaus. Die sind da draußen gerade. Seine beiden Söhne werfen sich ein Baseball hin und her. Er zeigt seiner Tochter gerade, wie man Bogen schießt. Seine Frau deckt gerade so einen Freilufttisch für Hotdog-Essen und so. Und dann dreht er sich einmal kurz äh, von seiner da dreht er sich dahin, also zu den anderen Familienmitgliedern, dreht sich zurück zu seiner Tochter und sie ist weg und du siehst aber noch so diese Teile rumschweben, von denen du weißt, dass die durch den Blip, also dass die Menschen sich in diese...
1: Also die Sandkrümel. Ja,
0: ne, also das sind ja so wie ja. so Flocken oder so. Und er so, hä? Dreht sich wieder zurück, sind alle anderen auch weg. Mhm. Das heißt, dieser Blip hat bei ihm dazu geführt, es ist ja, sag ich mal, ne, die es heißt ja, die Hälfte aller Menschen im Universum mhm. verschwindet. Bei ihm ist es so: Es verschwinden alle außer ihm. Mhm. Und das ist sozusagen der Einstieg in, in den Film Endgame. Dann ist er erstmal nicht zu sehen und später im Film Endgame, dann ist ja äh, sozusagen fünf Jahre vergeht, also ist ja quasi cut fünf Jahre später. Mhm. Äh, ne, die Hälfte der Menschheit ist futsch. Die Welt ist dadurch irgendwie doch etwas aus dem Gleichgewicht gekommen. Die Avengers sagen Scheiße, äh, s, äh, ne? ja und dann geht es ja darum, wie sie es alles rückgängig machen. Und du erfährst, dass er aus, äh, aus Trauer um den Verlust seiner Familie hat er quasi äh, ist er ein neuer Charakter geworden, nämlich Ronan trägt so eine Kostümierung, hat so eine Art Samurai-Schwert und schlachtet irgendwie alle Kriminellen ab.
1: Ah, also so Spider-Man-mäßig. Also ja, aber böser Venom. Venom? Venom vielleicht, ja. ja ne?
0: Also wie gesagt, der der einfach als äh, als er das erste Mal wieder auftaucht in Endgame, ist er gerade dabei, irgendwo in Japan die Jakuza-Leute alle zu killen. Mhm. Und dann kommt Natascha, das ist ja äh, Black Widow, die kommt und sagt, komm, ihr, wir haben vielleicht einen Weg, alles wieder rückgängig zu machen, aber wir brauchen deine Hilfe. Und da, so steigt er dann in diesen Film ein. Mhm. Und die Serie beginnt Quasi noch wieder danach. Ne? Also ne? die Avengers haben in Endgame die Welt gerettet. Auch mit seiner Hilfe. Er ist weiterhin Familienvater. Und was das Coole ist, die, seine Kinder werden von denselben SchauspielerInnen gespielt wie damals. Weil die ja durch den Blip mhm. fünf Jahre quasi, sind die ja nicht gealtert. Also in der Story.
1: Ach so, das ist jetzt fünf Jahre später, oder was?
0: Ja, ist es ist mehr als fünf Jahre später. Warte mal. Der Film Endgame. Ich dachte, das wäre raus. quasi
1: ein halbes Jahr später oder irgendwie sowas gewesen. Also in echt.
0: Nee, also zwischen dem Blip, wo alle verschwunden sind und dem Punkt, wo sie sie alle wieder hergeholt haben, da sind, wenn ich das Recht erinnere, fünf Jahre vergangen.
1: Also in, in der?
0: In, im MCU, in der,
1: in dem äh,
0: Universum. Mhm. Ne? Also ich meine, 2018 war der Blip und 2023, weil der Endgame spielt sozusagen ein bisschen in der Zukunft und 2023 sind alle wiedergeholt worden. Mhm. aber halt nicht gealtert. Ja. Das führt ja auch bei Spider-Man zu solchen Situationen, dass Spider-Man und seine Kumpels, äh, die waren alle gleich betroffen, aber dann gibt es auch jemanden, der war nicht vom Blip betroffen und ist fünf Jahre älter als sie. Mhm. Ne? Naja, und wie gesagt, die Kinder werden von denselben SchauspielerInnen gespielt und so und es fängt damit an, dass er in einem Musical sitzt, wo quasi die Avengers- nachgespielt werden in Musical-Form. Und das haben sie, glaube ich, bewusst so dermaßen peinlich gemacht. Du hast totales Mitleid. Er sitzt da und du merkst so, oh, scheiße, scheiße, scheiße. Was aber interessant ist, er hat ein Hörgerät, wo ich schon dachte... Ja. Ja, gut, er soll ja auch wieder ein bisschen älter sein. Und der hat ja bei so vielen Schlachten so viele Explosionen mitgekriegt. Das sagt er im zweiten Teil sogar, wird da drauf angesprochen, wie hast das ein Hörgerät? Und dann machen sie so einen kurzen Supercut von allen möglichen Explosionen, die in seiner direkten Umgebung mhm. stattgefunden haben. Ah, ja. Ach so, ja, jetzt bin ich schon wieder. Der Film beginnt aber 2012. Weil 2012 war, wo... Ich merke, das wird alles viel zu ausführlich. Also da waren Loki, da waren die Chitauri <lacht> und ein Mädchen hat äh, bei dem ganzen Trouble in, äh, in New York hat sie ihren Vater verloren und hat durch ein Fenster Hawkeye gesehen und hat dann gesagt, ich will, ist sozusagen ihr Ziel ist, ich will wie Hawkeye werden. Das mhm. heißt, Sie lernt Bogenschießen, sie lernt Fechten, Nahkampf, äh, alles Mögliche, um quasi, weil Hawkeye, das muss man noch sagen, ist sozusagen fast, na, Black Widow kann man auch sagen, das sind normale Menschen. Mhm. Alle anderen sind ja irgendwie mit irgendwelchen also Über-, aber nur sehr gut in dem, was sie tun. Richtig. Aber sie haben keinen Übermenschlichen Richtig. Er ist halt ein super Bogenschütze, Nahkämpfer mhm. und alles Mögliche, äh, genauso wie Black Widow auch. Und, äh, gut, Iron Man, klar, der hat irgendwie seinen Reaktor und seine, seinen Anzug. Ähm, ansonsten ist er ja auch ein normaler Mensch, physiologisch. Mhm. Naja, aber wie gesagt, Hawkeye auch, und sie will halt so eine Art Hawkeye werden, und dann laufen sie sich über den Weg, und dann gibt's Bösewichte, und, 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 und. Und davon handelt halt diese Serie.
4: Mhm.
0: Interessant war, dass am Ende des zweiten Teils wurde sozusagen die Oberbösewichtin kurz gezeigt. Und die hört tierisch laut Musik, hält so ihre Hand an die Boxen. Logische Erklärung. Ich habe dann rausgefunden, oder der Lütte wusste, dass die heißt Echo oder Echo. Mhm. Und ist auch jemand aus dem Marvel-Universum, die ist äh, gehörlos. Mhm. Und die hat deshalb die Musik so laut, damit sie sie spüren
1: kann. Sie mag nur Musik, mag nur Musik, Musik wenn sie richtig. laut ist. Richtig.
0: Daran mhm. muss ich auch denken. Und sie hört ein Stück, das auch Echo heißt, von Dippe ist eine B-Seite von Question of Lust. Ne? Und das war natürlich dann so für mich als äh, die mod fan dann auch noch mal so <lacht> ganz cool. Ja, jetzt sind wir gespannt, wie es weitergeht. Weil, wie gesagt, sie haben zwei Folgen rausgehauen. Haben wir Freitag und Samstag geguckt. Jetzt müssen wir bis, weiß ich gar nicht, ob sie wieder Mittwoch als Veröffentlichungstermin haben. Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht. Die, die Serie nimmt sich nicht besonders ernst. So also Die Kampfszenen sind meistens auch mit ein bisschen Klamauk verbunden. Ja, es ist eher leichte Unterhaltung, nicht so dramatisch, mhm. ne? aber ganz unterhaltsam. Gut. Du warst durch? Ich war durch, ja. Dann kommen wir zum Fußball. Mhm. Und ihr seid zurück an der Spitze.
1: Ja, also wir haben ja erst das Spiel gegen Tausend nachgeholt am Mittwoch. Mhm. Ähm, was ziemlich schnell sehr eindeutig, also Direkt 2-0 und dann äh, ist es ja im Prinzip auch mehr wie geblieben, sehr lange. 3-1 war es nachher. Was ich noch sehr schön fand, dass es in der Halbzeitpause noch eine Meisterschaftsfeier sozusagen gab. Mhm. Und zwar also unsere Blindenfußballer die sind ja deutscher Meister geworden. Die sind quasi in der Halbzeitpause nochmal mal abgefeiert worden. Ähm, was ich tatsächlich bei den sehr cool Also erstens, es wurde ein relativ klarer Elfer gegen uns nicht gegeben, fand ich was dann beim Nürnberg-Spiel noch interessant wird. Und vor allen Dingen, es gab irgendwie gefühlt fünf Stunden Warten auf dem Fahr nach, einer, nach dem 3 zu 1. Also es war ja Endstand nachher, aber 3 zu 1, das hat elendig gedauert, bis sie dann endlich gesagt haben, jo, war kein Abseits. Also hm. die haben da auf dem Platz gestanden, haben gewartet. Das waren echt mehrere Minuten, die sie dann echt herumgestanden haben und alle so, ja, warte nu Aber wie gesagt, es war natürlich, klar, gegen eine Mannschaft, die deutlich weiter unten steht in der, in der Tabelle. Aber, Aber das war ja früher, gegen... das war früher eher ein Problem. Stimmt, ja, stimmt. Und vor allem gegen Darmstadt hatten wir ja kräftig auf die Mütze gekriegt, vorher. Ähm, war das schon mal gut, dass wir okay ist. Es ne? ist nicht so direkt wie die Abwärtsspirale, sondern direkt wieder gefangen, alles gut. Ja, und dann gab es das Spiel gegen Nürnberg, ähm, was dann äh, auch irgendwie sehr schnell mit 2-0 anfing. Ähm. Allerdings war dann der Gegner da eben doch deutlich stärker als dann tausend und die haben echt kräftig Druck gemacht und vor allem unser Torwart hat irgendwie, ich weiß ich was, hast, hast du das Spiel gesehen? Oder eine Zusammenfassung davon was? Nee. Also das eine Szene da hat unser, unser Torwart tatsächlich drei doch, Paraden während eines Torschusses quasi.
0: Die habe ich gesehen heute. Machen müssen. Wahnsinn. Also
1: der hat uns eigentlich richtig aus der Scheiße geritten. Und auch was sehr, also dieses spektakuläre Nicht-Tor von, von Nürnberg, ich was, was zum, wäre es 3 zu 3 gewesen oder 2 zu 2, weiß ich gar nicht mehr. Aber wo er ja quasi der gegnerische Spieler direkt so einen halben Meter vorm Tor steht, zum, zum, zum Einköpfen schon dastehen und noch so den Kopf 10 Meter nach vorne halten <lacht> und Ziereis macht quasi in Kopfhöhe seinen Fuß noch eben hoch und, Uff. und schiebt den Ball da. Und der hast auch gesehen, der hat einfach da nicht mehr geköpft. Der hätte auch einfach durchziehen können. Da wäre er wahrscheinlich reingegangen, hätte, oder hätte Meter gekriegt. Eins von beiden wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber wie wer die dann noch weggeziegelt hat, Wahnsinn. Und gesagt, der Nürnberg war richtig stark. Also das, das war schon schwer erkämpft, war dann trotzdem 2 zu 3. Und in dem Spiel wiederum hat tatsächlich auch Nürnberg einen Elfmeter nicht gekriegt, den sie hätten kriegen müssen. Mhm. Glaube ich, meine ich. Und ich dachte, das Ausgleich und Gerechtigkeitsspiel vorher haben wir eigentlich gekriegt. Ist jetzt einer gegen uns quasi nicht nicht gepfiffen worden. Äh, ja, sind wir wieder ganz, ganz oben äh, in der Tabelle.
0: Tja, habt ihr es euch dann doch? Ja. War ja so ein bisschen die Befürchtung, dass äh, nach dem Motto, oh, ist es jetzt das Ende der Serie und, und geht es jetzt wieder abwärts, aber pff, nö. Ja. Das, also sieht das sieht nach, nach Herbstmeister nicht so aus.
1: Äh, die erste nicht so schöne Sache war quasi kurz vor Sandhausen. Es zwar gibt es Vorwürfe von sexualisierter Gewalt bei den Ultras. Mhm. Bei unseren Ultras. Mhm. Deswegen gab es auch, wenn ich das richtig verstanden habe, tatsächlich gegen Sandhausen fast keinen Support aus, aus, aus der äh, Süd sozusagen als, als Zeichen, dass sie es ernst nehmen, dass sie das eben nicht äh, wegwischen, sondern sich, dass sie intern aufarbeiten wollen, wer es ist und den dann entsprechend auch nurfalls rausschmeißen. Mhm. Ähm, ja, auch da habe ich dann nach dem Landhausenspiel aber auch nichts nicht davon gehört, aber das dauert wahrscheinlich auch. Also ich habe dann durchaus Vertrauen, dass sie das auch ernst meinen und das dann ja, die entsprechenden Leute tatsächlich auch dann quasi rauskicken. Mhm. Ähm, und das zweite ist, nicht so schöne ist natürlich, dass Schule in Quarantäne ist. Ja. Das war also beim Nürnberg-Spiel dann. Ähm, ich sag, er ist geimpft, deswegen habe ich jetzt, äh, also deswegen, natürlich kann immer noch viel passieren, aber deswegen ist die Chance ja relativ groß, dass das nicht so schlimm ist. Vielleicht ist auch gar nichts, weil er ist vor ein paar Mal getestet worden, negativ und beim einmal positiv. Ähm, was ich sehr vernünftig fand, weil er dann ersten Erkältungsanzeichen haben die schon gesagt, so wir trennen die, bevor es überhaupt irgendeinen Test gab, der was angezeigt hat. Mhm. Das fand ich schon sehr vernünftig wie gesagt. Deswegen haben seine, seine, seine Co-Trainer quasi dann bei Nürnberg auf der Bank gesessen. Ähm, ja, aber wie gesagt, also ich natürlich weiß ich nicht, wie es ist, das, aber die ganzen Reaktionen von den Leuten drumherum klang jetzt nicht so, als wenn er jetzt irgendwie schwer erkrankt wäre, sondern das ist wahrscheinlich dann eher Vorsichtsmaßnahme, Schrägstrich, wahrscheinlich schnell durch
2: ja Tja.
1: Ist ja zum Glück auch kein Werder-Trainer. Ich glaube, da wäre es ein bisschen dramatischer, wenn der sich jetzt...
0: Ja. Gut, ja, ich kann leider nichts berichten, weil das Spiel ist ausgefallen. Mhm. Das war nämlich ein, sag ich mal, denkbar ungünstiges Konstellation. Und zwar, es hat ja hier in Hamburg so Ende letzter Woche doch ab und zu mal geregnet. Mhm. Und es hatten ausgerechnet... Ich weiß nicht, ob das die drei Mannschaften sind, aber es hatten drei Mannschaften Heimrecht, die auf dem Hartplatz antreten. Also, sie selber einen Hartplatz haben. Mhm. Und die sind dann alle drei ausgefallen. Auch das vom Großen, weil das hätte ja, auch auf dem Hartplatz gesprungen. Ja, wahrscheinlich. Ne? Mhm. Und, ja. Schade, das, weil das bringt jetzt natürlich wieder die Tabelle durcheinander. Mhm. Ne, ihr, ihr Verfolger hat sein Spiel äh, gewonnen. Wenig erstaunlich gegen den Tabellenletzten. Oh, ich sehe hier gerade der Tabellenvorletzte hat gegen den Sechsten, also Zehnter gegen Sechsten, hat 13 zu 1 gewonnen. Wie macht man das What? denn?
1: Das finde ich Fußball. Ja, ja. Sport ist nicht in den Sportland verrutscht.
0: Ja, aber die Großbrustel waren, glaube ich, gar nicht so schlecht. Naja, vielleicht waren die unterbesetzt oder was weiß ich was. Naja, wie gesagt, das Spiel ist ausgefallen. Jetzt muss man mal schauen, wie es jetzt, die haben ja eh nicht mehr so viele Spiele. Ich weiß nicht, ob sie das Spiel noch dieses, dieses Jahr nachholen. Eigentlich wäre ich da sehr dafür, dass sie es nächstes Jahr nachholen. Ich wäre ja dafür, man müsste vielleicht eigentlich sagen, okay, eine Mannschaft, die einen Hartplatz hat, hat am Anfang der Saison, also im Sommer, erstmal, erstmal Heimspiele. <lacht> wenn man weiß, der Platz ist bespielbar und dann, wenn das Wetter
1: schlecht wird, dann. Ja, gut, regnet kann im Sommer auch.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt.
1: Das stimmt. Ich wüsste in Hamburg generell alles, was regenabfällig ist, verboten werden.
0: <lacht> ja, gut. Ja, gut, jetzt muss ich mal gucken, was spielen Sie denn? Ach, Sie spielen am Sonntag wieder. Ach, da spielen Sie gegen den Tabellen, Vorletzten, also es sind ja nur elf Mannschaften, also gegen den zehnten, der 13 zu 1 gewonnen hatte. Bin ich ja gespannt. Aber das ist ja dann ein Heimspiel auf äh, Kunstrasen, das sollte sich vom Wetter ja nicht äh, beeinflussen lassen. Mal. Die, die
1: nächstes gegen Schalke, wird auch spannend. Oh. Ja, naja. dann habe ich noch ein anderes Fußballthema am Rande. Normalerweise reden wir nicht über die Bayern, aber in dem Fall fand ich es doch einigermaßen interessant. Also die Jahresversammlung war ja. Die Ey, Freunde kommentierte das mit Arroganz und Doppelmoral statt Vereinsdemokratie. Oh. Ähm, es ging ja schon vorher los, dass es ging ja, also Katar war ja ein großes Thema, ne? dass mhm. Katar der Sponsor ist vom FC Bayern München, dass einige Anträge eingebracht haben, von wegen, lass uns darüber mal abstimmen. Hat Bayern nicht zugelassen, haben die dagegen geklagt. Ähm, dann war aber okay, ähm, Bayern muss diese nicht zulassen. So, aber während der Versammlung ist dann irgendwie so aufgefallen, dass dass sie das also quasi total Diskrepanz ist zwischen dem, was, was, was die, was die Mitglieder da wollten und eben was der Vorstand da will. Und vor allen Dingen, dass sie dann auch mittendrin quasi aufgehört haben, die haben gesagt, so, jetzt ist beendet. So, die hatten noch eine Menge Redebeiträge gehabt, aber Bayern hat dann gesagt, so, nee, nur musst Feierabend, wir gehen nach Hause. Ähm, ja, das ist also nicht wirklich gut gelaufen. Und äh, ja, bin ich mal gespannt, ob dann noch irgendwie was, was vom folgt. Ähm, ich bin tatsächlich ein bisschen positiv überrascht, dass die Bayern-Fans oder Mitglieder in dem Fall tatsächlich sich so so engagieren da. Ähm, aber das ist wohl richtig ähm, richtig eskaliert da.
0: Ja, naja, das war bei Deutschlandfunk der Tag, da hatten sie auch so U-Töne, ne? wie der da die Versammlung schließen wollte und die Leute da angefangen haben zu buhen und zu pfeifen. Ja. Oder dass der eine da seinen Reden, Redebeitrag begangen hat irgendwie mit, ja, irgendwie nach Demokratie sieht es hier nicht aus und dann soll irgendwie der Versammlungsleiter sowas gesagt haben wie, ja, eine Demokratie soll es ja auch nicht sein, also irgendwie so ein bisschen mhm. so.
1: Ja, also, also gerade diese Diskrepanz, ich bin ja gut, jetzt beim nächsten Weg nicht dabei, aber ich kenne ja Vereinsversammlung von meinem Verein, mhm. da ist das eben so, da kann jeder so lange sammeln, wie er will, irgendwann ist, es kann auch mal nervig werden für alle. Klar, wenn, also wie das halt wie, fast wie bei Twitter, weißt du, wenn du so zwei Positionen hast und dann die beiden immer wieder ihre gleichen Argumente austauschen, dauert es halt auch schon mal länger. Aber das ist eben was völlig anderes. Ne? Da kann jeder sein, sein einbringen, was er will. Natürlich kannst es auch geben, von wegen sagen, äh, die Mitglieder bestimmen nicht das Budget oder sowas. Ne? Da gibt's natürlich auch Grenzen. Mhm. Aber ich kenne das da eben echt, dass du dann auch ziemlich spontan sogar noch Sachen einbringen kannst und dann wird darüber geredet, solange wie man darüber reden muss. Und mhm. dann eventuell, gut, eventuell sagt man irgendwann so, jetzt ist gut, äh, wir können nicht mehr darüber diskutieren, wir stimmen jetzt ab. Aber dann hast du eben einen, einen fairen Abschluss, wo eben alle Mitglieder, die vor Ort sind zumindest, darüber entscheiden können. Und nicht nicht das Präsidium sagt jetzt, wollen wir nicht, wir hören auf. Das ist, ist das kenne ich so überhaupt nicht. Ja,
0: ja und dann soll ja der irgendwie, dann wurde ja von Bayern Führungseite gesagt, ja, naja, ja, die, die Verträge... Ist ja jetzt noch gar nicht Thema, die die laufen ja noch ein Jahr, ja, aber man muss jetzt darüber befinden, ob man die verlängert, weil sonst äh, heißt es nächstes Jahr, oh, jetzt haben wir die gerade verlängert.
1: Ja,
3: ja. ja.
0: Und deswegen wollte der eine das ja auch per Eilantrag vor Gericht durchsetzen, dass das auf die Tagesordnung kommt und das Gericht ist leider der Argumentation befolgt, ja, ist ja nicht dringend, weil ist ja erst nächstes Jahr. Hm. Na, also es ist alles... Ja, es fällt ihnen halt schwer, da klar Stellung zu beziehen. Zu äh, ja. sagen so, ja, wieso ist doch jetzt noch gar nicht spannend, das Thema. Brauchen wir doch jetzt nicht drüber reden. Anstatt einfach zu sagen, okay, äh, wir suchen uns einen anderen Sponsor. Wird wahrscheinlich schwer, jemanden zu finden, der ähnlich äh, monetär bestückt ist, aber ja.
1: Ich ja das ist fände, aber das Entscheidende auf, es ist halt ein Verein. So, wenn du Verein bist, musst du dich, musst du einen Vereinsmitglieder halt entscheiden lassen. Ja. Dann kannst du das nicht von oben herab machen, eigentlich. Ja. aber gut ja. ja wie gesagt, bin, ich, bin mal gespannt, ob da noch irgendwas, irgendwas folgt what the heck also irgendwas, ich, ich weiß gar nicht warum ich es aufhabe aber auf Discord gab es eben offensichtlich gar Kekse. keine Kekse ich mach mal den Lautsprecher aus so. gut <lacht> ja,
0: äh, wenn wir damit Fußball durch ja dann kämen wir zum Real Life aber ich muss sagen, ich habe da gar nichts real-life-isches. Ich habe bei kann hier dir drei Sachen
1: notiert, die hast du alles schon erwähnt.
0: Ja, das ist, fällt bei uns ja oft ins Nerdische mit rein. Ja.
1: Ne? ja. Ich habe auch nur Es ist Haselnussmilch.
0: Stimmt. Ja. Es ist wieder Haselnussmilch. Ich also denke, ich
1: habe bei mir in Edeka haben sie umgebaut, und es ist die ganze Nicht-Kuhmilch, sage ich mal, eine Ecke, und da gibt es jetzt wieder massivenhaft Haselnussmilch. Ja. bin sehr habe auch gleich mich gleich eingepackt. Aber die halten die auch recht lange, wenn die nicht geöffnet sind. Mhm. So für den Fall der Fälle. Also andere Horten Klopapier. <lacht> Hortaseluß mich. Ja, nö,
0: wir, wir sind jetzt einfach zu zu Hafermilch übergegangen. Ja. Wobei selbst die gibt's nicht durchgehend, also da muss meine Frau dann auch immer zwischen den den Marken wechseln zwischen der Edeka Hausmarke Alpro und Oatly, also zwischen den drei immer was gerade ja, da hab ist. Ich
1: habe eigentlich Alpro, ich habe mal irgendwie auch mal so Lupinen probiert, aber das war nicht so mein Ding. Ja, hatten wir glaube ich auch, auch Lupinenmilch. Ja. Nee, so aber die komischen so. violetten Dinger da.
0: Ah, nee, wie gesagt, eigentlich jetzt Hafermilch passt. Gut, dann kommen wir zu vor 70 Folgen Blathering 136 vom 28.07.2020. Ein Emoji Titel. Aber ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Irgendwie ein Mann, der geht, eine Frau, ein Mann, eine Kamera. Es war das, was Trump gesagt hat. People, Woman, Man, Kamera, oh. TV.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich komme auch nicht mehr, komme ich auch nicht mehr, mehr zusammen.
0: Weil, wie gesagt, das Erste, äh, da ist halt ein Mann und eine Frau, aber davor ist ja noch mal ein Mann. Und ich glaube, der stand irgendwie für People oder so. Person, ja. nee, per, ganz einfach. Person, Woman, Man, Camera, TV. Ja. <lacht> genau, und das hattest du mit Emojis dargestellt. Und das wird ja sogar hier in WordPress nur der Podlove-Player,
2: hm,
0: nein, der mag es nicht. Gut, dieses Mal reden wir über extrem schlaue Präsidenten mit eigener Privatarmee, über gute und schlechte Abstände, gute und schlechte Zauberer, über überraschend viele Themen aus Osnabrück, über Urlaub, Geburtstage und Sand an Orten, an denen keine Sonne scheint. Kaputte Autos, kaputte Flugzeuge über Plastiksteine und wie man Drogen am besten online verkauft. Oh Gott. Das war auch also eine klar, vier stunden Das letzte
1: war natürlich Folge. Netflix. Genau. -Online. genau. Plastiksteine Osnabrück.
0: ist eine schöne Stadt. Viele ja. Häuser zieren das Stadtbild. <lacht> Kennst du den Sketch von Insterburger? Das hast du wo sie den Zeit schon mal erwähnt? Ja, ja, wo sie, den, gekauft, wo hast, sie ja. den Dialekt suchen.
1: <lacht> ah, genau. Ja.
0: Ah, guck mal, Rambo gefasst. Da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen, weißt du, wo der Typ sich da Rambo-mäßig im Wald ah, verschanzt ja, hat. Ja. Und eine Folge später hatten sie ihn dann äh, Twitter-Hack geklärt. Ach ja, da war doch dieser Twitter-Hack. Du weiß
1: nicht, von wegen kauft ihr Bitcoins oder sowas? wo die Promis gehackt haben, genau, da dafür äh, genutzt haben.
0: Da musste ich vorhin dran denken, als du von dem anderen Hack erzählt hast, dass die Adminrechte hatten und so. Da war das doch so, die hatten sich doch irgendwie quasi so eingeschummelt in 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 das äh, waren die nicht irgendwie in der sozusagen in die Administratoren? Ja, genau, die äh,
1: hatten irgendwie Adminrechte sich eben so quasi Social Engineering mäßig, glaube ich, besorgt, ne? Ja.
0: Ja, irgendwie sind die da irgendwie äh, reingekommen. Und dann, wie du schon sagtest, haben irgendwie die ganzen Promis plötzlich irgendwas über Bitcoin getwittert. Ja. Genau. Ja, gut. Äh, ja, so wiederholt sich irgendwie alles. Äh, Wirecard-Vize auf der Flucht. Ja, ist er immer noch. Stammbaumgeschichte. Twitter sperrt QAnon. Dann Bolsonaro wieder gesund. Der war ja auch mal zwischendurch mhm. erkrankt. Attila hitzt, wie er will. Ja, Um den ist es still geworden. Gott, oh Gott. Neue Linie, alte Busse, Flieger auf Abwägen. Lego Fail. Ach, Lego Fail war, weißt du, Lego wollte doch dieses Flugzeug auf den Markt bringen, der, der am Ende seiner Tragflächen, also der so Propeller hat, die er nach oben klappen kann die Boeing Osprey. Und dann äh, haben sie die doch nicht auf den Markt gebracht, weil Leute gesagt haben, Mensch, ihr sagt doch, ihr bringt kein Kriegsgerät raus. Mhm. Und die so eher, nee, wir haben ihn ja so als Rettungsflieger optisch gemacht. Und Andrea gibt es aber nicht. Es gibt den nur als Militärflugzeug. Und dann hat Lego den ja doch nicht auf den Markt gebracht. Mhm. Dafür gibt es jetzt äh, von anderen Herstellern.
1: Ja gut, es gibt genug und ich vermute mal, dass, falls man eins für diese Modelle noch erhaschen konnte, ist sie wahrscheinlich sehr viel wert jetzt Ja,
0: ja was war auch, äh, was ich auch nicht wusste, habe ich jetzt gesehen, Lego bringt jedes Jahr um diese Zeit ein Set raus, exklusiv für seine Mitarbeiter. Mhm. Und die Dinger werden wohl auch dann irgendwann zu horrenden Preisen ja, verkauft. <lacht> ne? Weil kriegst du halt eigentlich nur als Mitarbeiter. Mhm. Dann haben wir hier, ja, ja, ding, dong, Story of Fire Saga, warten auf Playstation, ja, hatten wir alle mal, Rocket League kostenlos, Reisebericht, das war wahrscheinlich noch von meinem Dänemark Urlaub, ne? Ja, Fotos von meinem Dänemark Urlaub ist dafür, sind da verlinkt. Genau, gedämpfter TÜV. Hattest du irgendwie nochmal TÜV und irgendwelche? Der Glaube, dass mein Auto so durch den TÜV geht, hat einen Dämpfer bekommen.
1: Ne? Ich war, ich oder, dass du warst mit dem Das Dämpfer. warst du.
0: Okay. Im Juli 2020. Ist zum Glück Garantie, aber Dämpfer hin so. nach drei Jahren bei einem Auto ja. mit quasi ohne Kofferraum. <lacht>
1: ja, stimmt. Ja, doch jetzt ja. Hm?
0: Genau. Ja und zu guter Letzt natürlich vor 70 Folgen Bladhering 66. So, dann sind wir mal wieder so bei unserem mehr oder weniger Standardmaß angekommen mhm. von drei Stunden dreißig. Ich bin froh, dass es keine Akustikprobleme gab, weil
1: ja, stimmt, ne? nichts.
0: erstaunlich, erstaunlich, aber erfreulich. Jo. Weil letztes Mal mussten wir da ja improvisieren und das äh, wollte ich auch machen, aber habe beim Testen selber gemerkt, dass das, da war ein ganz starkes Brummen und da bin ich dann wieder aufs alte System zurück und wie man sieht, es funktioniert. Das ist hm. doch schön. Okay, liebe Tag Leute.
1: Tagesform, Luftdruck, ja. Feuchtigkeit, irgendwie sowas.
0: Alles, alle, alle drei <lacht> zusammen. Ja, dann würde ich sagen, war das für diese Woche. Wir hören uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss.